0: nix gegen den Martin, aber zu so einer Musik haben wir früher Frösche aufgeblasen.
1: <lacht> das ist, halt das
2: ist so.
0: So. Und da wollen wir doch direkt mal ein vorgeben. Ich habe <lacht> nämlich eine neue Anfangsmelodie für unsere neue Sendung. Herr ja. Blin, das gehts doch nicht fängt es jetzt ja, wieder genauso an, wie es aufgehört hat. Ja, nein, ich, ich muss in mein Mikro hören. Nein, du Irgendwie... musst, nein, nein, eben nicht. Und ja. da geht es auch schon wieder los, die ja, Schlamperei. Ja, ist recht. Das mit dem Mikrofon macht man vor der Sendung. Ja, ja. Und nicht während der Sendung. Martin, bitte, hol dir mal ganz kurz deine CD ab. Nicht, dass du uns da wieder störst, wir unkonzentriert sind, irgendwelche Fehler machen und dann, man kennt ähm, es ja. Und ja, du nimmst die Finger davon von dem Mikrofongeigen. Ist, ja, ist Danke, recht, Martin. ist recht. Schön. So. also jetzt die von mir selbst komponierte neue Entrée-Musik. Sind Das für komische Instrumente, was ist das? Ja, das ist eine alte Aubergine, auf der ich da spiele. Ja, das und hätte ich noch gehört. Das relativ hohe Geräusch ist eine, ein Zucchini-Hobel. Mhm. Also ein Lied aus Aubergine und Zucchini-Hobel gefertigt. Oh ne, bitte hör auf dich da. Hör doch auf dir am Kopf zu schabbern. Okay, das war das letzte Mal. Gib mir wenigstens heute. ein Zeichen davor, dann kann ich der Mikro ausmachen. Und? Ist, ist ein langer Jingle, gell? Aber pass auf, zum Schluss kommt er nochmal so richtig aus der Hüfte. Finger weg von deinem Kopf. Hör auf mit der Schaberei. Da ist aber noch ein
3: anderes Instrument dabei. Hm?
0: Nee. Da-da-da, hat's gemacht. Scheiße, jetzt hast du ins Ende reingeredet, jetzt muss ich ihn nochmal spielen. Mhm. Ähm, nee, nee, das ist nur eine Aubergine und ein äh, Zucchini-Hobel. Aber geil, oder? Ja, Mensch, da sind wir wieder da. Ja. Äh sind wir, also da muss ich auch ganz ehrlich mal sagen, da bin ich voller äh, Vorfreude, Nachfreude. Ich bin, äh, mein Herz hüpft im Dreivierteltakt. Meine linke Brustwarze hat sich gerade beinahe aufgestellt, als ich ins Studio reingekommen bin. Das ist eigentlich ein recht gutes Zeichen. Ein Traum. Nicht, auf, nicht am Kopf rumschabbern. So fangen wir gar nicht erst wieder nee, an. Nee, ist recht. Es ist gibt recht. schon ein paar Sachen, die wir jetzt auch wirklich nicht mehr machen wollen. Hm. Ähm, zum Beispiel dumm quatschen. Ja. Es wird jetzt alles ein Ticken fundierter werden, journalistischer werden, ähm, vorbereiteter auch werden, viel besser vorbereitet. Und das werdet ihr heute das erste Mal zu spüren bekommen. Ja. Hm. Wie findest du meinen Anfangsjingle? Achtung, jetzt kommt das Ende.
3: Cool. Oh nein, jetzt hat wieder, jetzt hat irgendwer anders reingequatscht.
0: Ja. Ist mir auch aufgefallen, diesmal war es ich. Hm. Ähm bisschen Anfang ein bisschen variiert. Mhm. So, wir kommen jetzt zum äh, Thema des heutigen Abends. Ähm, hallo und herzlich willkommen nochmal zum Computer Blue Moon, dem neuen Computer Blue Moon. Ähm, wir reden heute zu dem Thema, wie viel Bits hat ein Byte? Michi, du hast sie da reingelesen. Ja, ich habe in der äh, Bit,
3: Bit, Bit und Bit äh, mal gelesen und da war wirklich ein sehr interessanter Artikel. Mhm zum Thema Festplatten sind sie ähm, groß genug äh, oder geht es überhaupt noch kleiner und ähm, mit einem ganz interessanten ich Ansatz nicht mehr aus. ich muss es ja? einmal
0: ganz kurz wenigstens sagen was musst du sagen penis was jetzt, jetzt geht's weiter okay. sag mal so ein ja. Prozessor so ein äh, Computerprozessor ja. Mhm. hat ja hat auch Reifen
3: ähm, und wenn wir, ja wie viele also äh, zum äh, Thema cpu prozessoren reden wir heute ja. auch.
0: Das ist natürlich auch Unfug. Wurden wir sehr oft gefragt in, äh, in, in der letzten Zeit, was äh, macht die jetzt dann auch so Computer-Blue-Moons und so. Machen wir natürlich nicht Unfug. Aber ein Quäntchen weit ist also zum Beispiel ähm, das Wort, das ich gerade ganz leise gesagt habe, das darf ich. Und werde ich jetzt auch nur noch maximal einmal pro Sendung sagen. Für diese Sendung habe ich schon verbraten. Und da stehe ja. ich auch dazu. Da lasse ich mich auch nicht mehr hinreißen dazu. Es muss auch nicht sein. Man kommt ja auch langsam in Alter, nicht, äh, so, und jetzt auch zu unserem heute äh, heute schon knallhart vorbereiteten, gut recherchierten Thema. Michi, wenn du mal ganz kurz äh, einführen würdest. Ähm, Spiegeltitel, äh, am, am
3: Sonntagabend haben es die meisten schon gelesen, äh, das große Problem, was wir Männer haben, in circa 5000
0: Generationen werden wir aussterben. ja Jetzt fragen sich natürlich die Brandenburger, wie viele Generationen wird man denn selber so alt? Weil wenn wir in 5000 Generationen ausgemerzt äh, sind quasi, ähm, dann ausmerzen fällt mir jetzt eigentlich erst auf. Was ist das kommt für ein, das her? ein hässliches Wort ja. eigentlich, ist ausmerzen hm. also Da assoziiere ich hier zum Beispiel Friedrich Merz als nicht hm. und der, der Merz ist ja selber hm. eigentlich auch, ja, gerade in Berlin, ein ekelhafter hm. äh, Monat. Hm. In Märzen, im Märzen der Bauer die Rösslein an, anspannt, finde ich, weil es für die Rösslein natürlich auch scheiße, haben die haben das ganze Winter über, haben die sich recht gut gehen lassen, haben immer so ein, standen am hafertrog und ne?
1: hm.
0: haben da und ab und einmal mal einen Flattern lassen, nicht? So, so läuft es am Hafertrog, Ich stand selber lang genug dort, nicht? Hm. Und dann im Märzen der Bauer, die, wo war ich stehen geblieben? So,
3: ähm. <lacht> Da ist, die männliche, da ist das männliche das Y-Chromosom. Ja, in 5000 Generationen sind, sind
0: wir ausgemacht. Sind,
3: umgerechnet sind es nur noch 125.000
0: Jahre. Wen ähm. findest du eigentlich ekelhafter? denn? Friedrich Merz oder den Laurenz Mayer? Die Frage habe ich mir gestern gestellt. Da war der Mayer in irgendeiner Talkshow. Ja. Mit dem Rezo Schlauch, der früher mal nett war. Rezo Schlauch, sagst du. Ja, der kommt, ich, war ja, komm, ich bin ja auch also Bade-Würdeberg. Da kommt der mhm. so schlauch hier aus Stuttgart. So, sagt er jetzt gar nichts. Hast ne? du einen
3: neuen Dialekt gelernt? Das gibt's doch nicht. Nee, so ich, hast du das ja, ich hab, nee, verbracht. Mal,
0: nee, ich habe auch wirklich einen neuen Dialekt gelernt. Und zwar, ich hab, bin in, in bei Achim Menzel in die Sachsenschule gegangen. Bei Achim Menzel und Lotte Ulbricht, die haben zurzeit die haben so eine äh, sächsische Dialektschule aufgemacht. Mhm. Und da habe ich mein Sächsisch-Diplom ähm, abgelegt. Das finde ich wirklich gut, das ist völkerverbindend. Und dazu muss man ein Lied singen und zwar Sing mal Sachse singen. Soll ich das jetzt mal ganz kurz vortragen? Das, wär, das kannst du singen. Ja.
3: Super. Aber nur, wenn du mir den Text nochmal ganz kurz sagst. Also, ähm, Sing, sing mal Sachse sing, es ist, ist ein Ding ja. und Ohre tischt Glück ja. äh, um den Zauber
0: der Musik. Ja. So. Sing my Saxe, sing. Es ist ein Ding Und auch oh, ein Glück.
3: So, was kriegt und man denn Zauber denn
0: da so? der Musik. Was gab's jetzt für den Vortrag für eine Note von Lotte Ulrich? Du brauchst überhaupt nicht rot werden. Wenn du bayerische Lieder singst, dann ist noch viel schrecklicher. Ja, sing doch mal eins. Ähm, ja, sag irgendeins. Ähm, once for suffer also, ja. in Minga steht ein Hofbräuhaus, 1, zwei, xuffer. Ja. Ja, das sing.
3: In München steht ein Hofbräuhaus, 1 ah. und 2 und 3, fallera.
0: Wo waren wir stehen geblieben? Ähm, 125.000 Jahre? 5.000 Generationen und der Brandenburger fragt sich, wie viele Generationen wäre ich denn selber alt? Erwischt mich das jetzt noch? Da kann Professor Balze jetzt direkt mal einführend sprechen, das haut so nicht hin.
3: Nee, äh, falsch gerechnet, lieber Brandenburger. Ähm, eine Generation sind ungefähr 30 Jahre, das heißt, ihr
0: habt äh, so anderthalb Generationen habt ihr noch vor euch. Ach so ist das? Ich dachte immer, eine Generation ist man selber. Man selber ist doch eine Generation. Mhm. Also ich bin doch jetzt eine Generation und du bist auch eine Generation. Wir sind sogar eine Generation fast. Gut, hm. du siehst schon aus wie eine Generation davor, aber wir sind im hm. Prinzip eine Generation. Ja. Hm.
3: Ähm, genau, und äh, die nächste Generation fängt an, wenn wir anfangen, Kinder zu kriegen.
0: Aha. Aber wir bleiben trotzdem hm. immer dieselbe Generation.
3: Genau. Also jeder ist, ist eine, eigentlich.
0: Also obwohl ein 90-Jähriger wäre quasi drei Generationen, ist aber trotzdem nur eine Generation. Ja. Ist eine Frage der Perspektive vielleicht, oder? Mhm. Ja. Also ähm, wenn man aber durchschnittlich, sagen wir mal, drei Generationen alt werden kann, dann müssen wir jetzt rechnen 5000 durch drei und wissen und kommen dann auf eine Zahl, die ist ja ungefähr bei über 1000. Äh, Millionen. Äh, na, nicht, nicht richtig, weil äh, wenn wir jetzt 5000 durch drei rechnen, also drei im Sinne von ein Mensch erlebt drei Generationen, dann wüssten wir ja. Ähm, zumindest mal, wann es soweit ist, also äh, wie viele Menschen noch zwischen mir und dem Mann äh, liegen werden, äh, der dann da abnippelt. Und es sind ungefähr noch tausend Männer hintereinander geboren, also generationentechnisch. Ne? Das wäre ja dann quasi in... in 90 Jahren gerechnet wiederum, mal äh, 1000 wären also dann 90.000 Jahre. Und hier äh, schleicht sich schon der erste große Rechenfehler ein, denn in Wirklichkeit wird es in 125.000 Jahren soweit sein. Ja. Ein Wimpernschlag für die Menschheit. Mhm. Äh, in 125.000 Jahren wird es keine Männer mehr geben. Und das hat auch einen sehr, sehr guten Grund. Die Frauen sind aus zwei X-Chromosomen und... Chromosomen, und der Mann, der ist aus einem Y- und einem X-Chromosom. So weit, so klar.
3: Ja, okay? und äh, dieses Y-Chromosom, das kann sich aber nicht regenerieren, weil es halt nur eins ist. Ja, weil und
0: die Be die X-Chromosomen, die, die sind gleich groß. Ja, die nicht? haben gut reden, die, die, das ist klar. Ja, es, genau. ist, es ist ungefähr so, wie wenn der eine hat einen Porsche und einen Mercedes, so wie ich, hm. und der andere hat zwei Mercedes oder nee, sagen wir mal zwei VW-Polos, so wie du. Ja. Jetzt äh, hört sich das im, im ersten Moment, hört sich das tierisch vorteilhaft an, einen Mercedes und einen Porsche zu haben. Aber weiter fährt der mit den zwei Polos, weil wenn ein Polo kaputt geht, kann er immer den anderen Polo ausschlachten. So machen es ja auch viele. Wohingegen der Mercedes kann sich keine, kann sich keine Teile von Porsche einbauen. Und genauso ist es auch mit den XX-Chromosomen. Wenn da was kaputt geht, dann tauschen die sich super aus. Die können nämlich aneinander andocken, weil die gleich groß sind aber das Y-Chromosom kann an das X-Chromosom nur an ganz bestimmten Stellen andocken. So. Wozu führt denn das jetzt eigentlich? Das führt dazu, dass jetzt ganz praktisch
3: gesehen alle genetischen Fehler der Vater seinem Sohn vererbt. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendeinen irgendein, irgendein genetischen Defekt hast, weiß ich nur ein Auge oder... Ja, ich habe
0: ja keinen, aber du, jetzt reden wir einfach mal von so, dir.
3: Okay, wenn ich jetzt einen Sohn kriegen würde... Ja, geht ja nicht. So, ähm, der... Äh, was würden der für ein Problem haben? Ja, das ist haben, aber ein, ne? ist eine
0: interessante Frage. Ja. Wenn man zum Beispiel jetzt mal Homosexualität als Problem, ich bin weit äh, davon entfernt, äh, ich bin weit davon ja. entfernt, mhm. aber mal angenommen, mhm. wir würden es als, ach komm, ich bitte dich, ja. in der Zeitung stand ja sogar, dass Alkoholismus ein Problem sein soll, dann kann ja Homosexualität wohl auch ein sein. Also ich meine, so ein bisschen sehen. möchte ich schon irgendwie zwei Sachen mit einem Maß messen. Und, ähm, ja, und dann wäre es ja, wenn man das mal so betrachtet, wäre es ja interessant, weil das könntest du ja an deinen Sohn gar nicht weitergeben, weil du ja gar kein Zeugen wirst. Ja. Und so ähnlich ist es ja auch mit den Alkoholikern. Und da beißt ich die Theorie, die ich da gelesen habe. Da stand ja da, Männer haben diverse, diverse Defekte. Sind acht, also alle 8000 Menschen in Deutschland sind Männer. Ja. Alle 8000 sind Männer. Da haben wir früher auf dem Schulhof immer gesagt, ja, ist ja klar, kann ja gar nicht sein, weil wenn eine Frauenbluter wäre, die würde ja dann sofort ähm, die würde ja verbluten, dann quasi verbluten. Ja, einmal im Monat Kom komplett ja. verbluten und deswegen sind die Bluterinnen ausgestorben. Das war unsere Theorie damals mhm. und ich glaube, vielleicht ist sie gar nicht so falsch. Also wir haben mhm. gesagt, na klar, können nur Männer Bluter sein, weil wenn Frauenbluter wären, würden die ja sofort sterben. So, naja, auf alle Fälle stand da dann eben alle 8000 Bluter sind Männer, dann äh, die Alkoholiker sind, glaube ich, von 10 sind 8 Männer. Ja, Männer sind ähm, neunmal öfter kriminell. Ja, Männer, äh, der plötzliche Kindstod, also 100, auf 100 kleine Mädchenbabys, die im, im ersten Monat sterben, kommen 126 Jungen Mhm. Und jetzt kommt jetzt kommt's ganz knüppeldick, wenn draußen irgendwie was Scheiße läuft, also für die Mutti, dann dann wenn die Stress bekommt die Mutti, dann sterben als erstes die jungen Föten. Die ja und zwar so ganz ganz also viel 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 öfter als die kleinen weiblichen Fötchen. Ja nicht Pfötchen, sind Föten, wie bei der Katze. Ja, okay. Also es recht. gibt zwar Katzenföten, ne, ja. und auch Katzenpföten mhm. oder Pfoten, ja. aber mhm. wir reden jetzt von Föten. Oh, süß. Ja. Nein, eben nicht süß. Hm. Die Pfoten sind das Süße. Die Föten okay. sind, mhm. ja, gut. Also auf alle Fälle zum Beispiel, jetzt nur mal als ein Beispiel zu nennen, 1990, als hier im Osten ja doch wirtschaftlich einiges drunter und drüber ging und viele Frauen dachten, dass sie jetzt arbeitslos sind, und zwar zu Recht. Aber ist ein anderes Thema. Du, weißt du überhaupt, wo wir hier
3: senden? Ich meine, okay, wir waren lange nicht hier. Nein, aber nein,
0: nein, nein. wir sind jetzt eben nicht mehr ORB. Jetzt kann, ich, jetzt kann ich endlich auspacken. Nein, also, mal ganz ernst, als hier viele Frauen in Brandenburg, davon und ausging, dass sie jetzt in einer wirtschaftlich etwas prekären Situation sind, kam es zu einer noch nie dagewesenen Jungensknappheit. Ja, und zwar 1991. Da haben, glaube ich,
3: ähm, 10% Jungen gefehlt.
0: Mindestens. Ja. Ne? Und das kommt eben daher, dass unter Stress die kleinen Jungs als erstes irgendwie... Mm, ne? Die Armen. So. Und jetzt haben wir wirklich die, die Situation... Lang, ausführlich erklärt. Ja, aber noch ein ganz
3: bildliches Beispiel dafür, dass ja. äh, Männer echt unterlegen sind. Bei Männern fallen
0: halt die Haare aus. Hm. Ne? Also das äh, passiert Frauen ja so gut wie nie. Ist richtig. Also... Der Mann sozusagen so steht es zumindest in diesem äh, Artikel auch, kann man jetzt auch sozial beleuchten, also da wird sogar die These aufgestellt, nicht nur körperlich, sondern sozial ist es einfach ein defektes äh, wie ein defektes Auto, wie einfach eine Sache, die schlecht äh, aus der Fabrik rauskam, ist ja. der Mann, nämlich auch sozial sagen, die ist es so eine asoziale Sau der Mann, wenn die Frau nicht wäre, als soziales ausgleichendes, ökonomisch denkendes Wesen, dann würde äh, wir dann würden wir jetzt hier in unserer Neuzeit so über überhaupt mit in unserer Gesellschaft nicht mehr funktionieren können. Ja, gut, kann man jetzt mal so behaupten. weiß nicht. Ja. Es stellt sich zumindest uns die Frage, was würde denn konkret passieren, wenn es denn dann wirklich irgendwann mal keine Männer mehr gibt. Und da seid ihr jetzt gefragt nach dieser langen, langen, aber sicherlich furchtbar interessanten Vorrede und journalistisch wertvoll, finde ich. Da haben wir uns immerhin einen ganzen Artikel von durchgelesen so, dafür. Und ein Meilenstein gesetzt. So, und jetzt eben die Frage, wie fänden wir denn das in eine Welt nur mit Frauen? Und welche Konsequenzen hätte das? Mhm. Na, welche, welche Konsequenzen hättest du denn? Welche, sag ja, mal.
3: Was, was hätte das für eine Konsequenz, wenn es nur noch Frauen gäbe auf der Welt? Ich ja. schätze mal, also, dass es diese, diese großen, unförmigen, ganz schnellen Autos nicht mehr geben würde. Also ich ich glaube eigentlich, dass es nur noch so Lupos und, uh, und Polos auf den Straßen uh, rumfahren würden. Und uh, das wäre für mich einfach ein riesengroßer Vorteil, ein echt großer, ein, ein guter Effekt.
0: Wenn nur noch Lupos rumfahren würden und
3: Polos. Genau. Weil dann, dann, dann hat man halt einfach sowas nicht, gar nicht mehr nötig, da irgendwie Das ist ein einziges Liter. Problem oder was? Nö, aber es ist eins meiner Probleme. Ich sehe es gar nicht ein, wieso man 20 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen muss. Ne? Ja, so, aber und sowas ich, wird denn
0: eine, eine Frau einfach so nicht. Warum fängst du an, hier irgendwelche privaten Sachen in diese Diskussion reinzutragen? Wir haben, ich habe dir schon. Ob, was ich für ein Auto fahre, geht dich erstens ein Dreck an. Zweitens brauchst und ich hab und wir haben ausgemacht, dass wir über solche Sachen nicht mehr reden hier. Ist jetzt schnell mit dieser unsinnigen, interessant ja, Nein, viel interessanter wäre doch zum Beispiel in einer Welt ohne Frauen, würde man noch Bier brauen, ja oder nein? Jetzt weil ich höre jetzt schon wieder die Frauen im Sendegebiet um, und ich trinke doch auch gerne mal ein Bier, ja, aber da ist ein riesiger Unterschied, ob man auch gerne mal ein Bier trinkt oder ob man ein Bier brauen würde. Und das ist eine Frage, hm. die mich interessiert. Würde in einer Welt ohne Frauen, würde sich irgendeine Frau hinstellen und ein Bier brauen? So was ist interessant? Und allem nicht, was für eins? Ja. Und nicht ob, ob Lut, Lut, Bluetooth oder Plutus rumfahren. So. 0331707971110. Ja. Wie sehe denn eine Welt ohne Männer aus? Eine Welt ohne Männer. Wäre das schön, erstrebenswert. Was für Konsequenzen hätte das? Wir haben uns vorgenommen, für jede Sendung mindestens ein Gedicht anzufertigen, ein Gedicht, ein Hörspiel, ein Lied und ich trage jetzt mein Gedicht. Magst du anfangen mit deinem Gedicht? Trag du erstmal deinem sicherlich wieder total beschissenes Gedicht vor, dann kann also, ich mit meinem besser glänzen.
3: Mein, Ge äh, mein Gedicht kann ich immerhin sogar auswendig. Mhm. Ich glaube, du holst dir ja schon deine Zettel raus, um deins abzulesen. Ich kann meins auswendig. So ja. Mein, Thema, äh, mein äh, Gedicht zum Thema der heutigen Sendung. Mhm. Männer von Michael Balzer
0: Ja, du äh, entschuldigst, dass ich währenddessen ein paar CDs hier noch sortiere. Das ist ja schon wieder so gähnend langweilig.
3: Dann da muss ich halt einfach nochmal anfangen. Männer von Michael Balzer. Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Mann,
0: Mann, 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 Männlich Mann, 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 fragte ich unlängst einen Männerstrumpfhosenverkäufer in Plümpel an der Lahn. Männer rauchen keine Pfeife, Männer rauchen keine Pfeife, nicht im Jetzt und auch nicht Irgendwann. Grönemeyer, du Tunte, du alter Scharlatan, Männer rauchen keine Pfeife, nicht in Berlin und erst recht nicht in Pümpel an der Lahn. <lacht>
3: Pümpel an der Lahn.
0: Ja, also weiß, weiß jetzt gar nicht, ob das... Also das ist wieder das Einzige, was dir dazu einfällt. <lacht> ja. Eine Welt nur mit Frauen, ohne Männer. Wie fänden wir das und welche Konsequenzen hätte das? Ach, wie schade. Man hat uns unseren ganzen schönen Sommer gestohlen. Guck mm. mal, das wäre ein Sommerlied gewesen. Na ja, jetzt spielen wir es halt am 18. September. Besser später als nie. Schön, wieder da zu sein. Wirklich. Hier nämlich, und nicht in Pümpel an der Laden, mein Lieber. 031 <lacht> 70 97 110. Get a drink,
4: have a good time now. To Paradise. Paradise, Paradise.
0: Mein Gott, mein Gott, ein rappelvolles Programm, wirklich. Und wir haben jetzt schon wieder 24 Minuten verbraten. Das oh, nein. Tut man, wenn man so lange weg war, dann tut einem jede äh, Sendesekunde, die vergangen ist, richtig geht mm. weh. Ich weiß noch, kurz vor, äh, vor ähm, dem Unfall damals, ähm, da haben sich bei mir Minuten, Sendeminuten zu Stunden gezogen. Und jetzt, insofern, es war super. Wir müssen vielleicht auch mal mit ein paar dummen Gerüchten hier auf aufräumen, mhm. was hier nicht alles gemutmaßt wurde, warum wir aufhören durften, mussten, wollten oder konnten. Viele Leute wurden hier zu Unrecht diffamiert. Das tut mir wahnsinnig leid. Aber ja. ich konnte ja nicht einschreiten. Ich saß ja in der Klapse. Ja, das ist äh, der eigentliche Grund, dass mhm. ich äh, Mitte März diesen Jahres wahnsinnig geworden bin. Ich sag mal schnell, hallo Mandy. Hallo Mandy.
5: Hallöchen.
0: Hallo Holger. Hallo. Jetzt war, ich muss, ihr seid gleich dran, Holger, bleibt bitte in der Leitung. Ja. Mandy, du kannst gleich dranbleiben. Mandy. Ja, wenn ich jetzt sage und es, dass ich. Also ich war halt. Also ich habe ein halbes Jahr mich zurückziehen. Also ich. Ich wurde aus dem Verkehr gezogen, sagen wir es mal so. Ist das für dich jetzt ein bedrückendes Gefühl oder Mandy? Ja. Ist das. Also ich kann dir das erklären, ich habe ähm, ja immer meine Radiosendungen gemacht und irgendwann mal dachte ich, dass, ich, dass diese Radiosendungen eigentlich nur dazu dienen, dass ich Informationen an den CIA weitergebe. Also ich habe Sendungen gemacht und habe darauf gewartet, dass sich der CIA bei mir meldet und mir neue äh, Codes gibt. Ich habe Witze gar nicht mehr gemacht, um Witze zu erzählen, sondern in jedem Witz, den ich gemacht habe, habe ich quasi einen Code verstrickt. Ich habe gar nicht mehr auf Inhalte geachtet und das war dann letztendlich natürlich auch für die Redaktion schwierig, dass ich Inhalte gar nicht mehr transportiert habe. Ich wollte nur noch versteckte Informationen transportieren nach Amerika zum CIA. Und äh und dann gab es noch diesen Freund und... Ach Quatsch. Doch, es gab noch diesen Freund, den ich nie hatte, mit dem ich die ganze Zeit geredet habe, der übrigens immer noch da ist.
5: Ich habe dich letztens aber erst gesehen bei einem Medium Horror packt aus.
0: Ja, naja, ja. klar, da haben sie mich dann immer für einen Abend aus der Klinik raus, mit, kom mit komplett mit Medikamenten vollgestopft auf die Bühne geschoben und dann habe ich mich da wieder zum Affen gemacht, anderthalb Stunden. Aber
5: soll ich dir was sagen? Wir wollten dich am Mittwoch besuchen, da hm. waren wir nämlich extra in Berlin von Klauhausen wir nach Berlin gefahren ja. und du warst nicht da.
0: Wo, wo hätte ich denn sein sollen? In der in der Klinik, oder was?
5: Nee, 13 Uhr.
0: 13. Motorierst
5: du immer. Hast du die ganze Woche moderiert.
0: Ach so, am Mittwoch, da musste ich nochmal zurück, da hatte ich einen Rückfall.
5: Und da war mir total enttäuscht. Ja. Da haben wir zwar die Tina nur gesehen, hat auch gewonnen. Oh, das ist auch echt nett. enttäuschend. Dann wollten wir uns die ist wieder andenken dick geworden, wollen. ha? Da wollten wir uns mal andenken holen und da hatte ihr noch eine Fritzjacke, hattet ihr nur da.
0: Aber ich bin auch fett geworden von den ganzen Medikamenten, diese Ach, Psychopharmaka. Oh, leck mich. Aber das Schlimmste ist dieser Freund, der, der jetzt auch mit im Studio steht. ein Freund und ein kleines Mädchen, seine Tochter, stehen hier mitten im Studio. Und ich, aber ich ignoriere sie inzwischen einfach.
5: Ist in Ordnung. Das Beste, was du machen kannst.
0: Okay, jetzt hätten wir das auch geklärt. Äh, Mandy, eine ja. Welt ohne Männer. Wie wäre denn das?
5: Na scheiße. Die Frauen würden sich nur bekriegen.
0: Ja, weil die alle so... Komisch. Also 100% aller Frauen haben bisher gesagt, sie fänden das ganz, ganz schrecklich. Ja. Und ich habe auch mal genau zu diesem Thema ein Gedicht geschrieben. Wenn die ist schon das zweite Gedicht, das ich für diese Sendung gemacht habe. Es heißt, ich möchte noch nicht einmal Gott sein für eine Welt nur mit Frauen. Ich als einziger Mann in einer Welt von Frauen. Nein, davor würde ich mich erschießen. Gott, wie wird mir grauen, selbst als König dieser Frauen. Würde ich mich erschießen, bevor sie mich erschießen. Diese miss missgünstigen Säule. Nein, ich möchte noch nicht einmal Gott sein, für eine Welt nur mit Frauen, denn sie würden nicht an mich glauben, diese sogenannten Frauen.
5: Super Gedicht, aber letztens hast du gesagt, wenn du der letzte Mann auf der Welt warst, das wäre auch nicht schlecht, zumindest unter den letzten
0: 10.000. Ja, das war so dahin geplappert. Das war, das ich höre das genau nicht mehr, an, ich verfolgt das, siehst du? Also interessant war auch Michis Reaktion, als ich ihm dieses Gedicht präsentiert habe. Er ich sagte, hätte vielleicht gefragt, woher kommt so viel Bitterkeit
3: ja, Was ist da passiert?
0: Ja, woher ist aber, kommt die? Guck mal, es ist doch ganz einfach, wenn ich also ich alleine unter Frauen in einem Frauenregime das für mich zwingend ein Schreckensregime sein muss, also zumindest so wie sich Frauen im Moment mir gegenüber benehmen, also nicht mir persönlich, aber und, und, und selbst eben die Idee ich wäre der König von all diesen Frauen, da kannst du doch die Uhr danach stellen, dass die in den Palast gelaufen kommen und sagen, so jetzt haben wir keinen Bock mehr Jetzt warst du lange lange genug König und mich an den Klöten aufhängen und irgendwie einen Fass Jauche stopfen oder so.
5: Nee, das stimmt nicht. Also du hast letztens gesagt, du würdest erst die ersten äh, die schönen nehmen, die bezaubernden Frauen und zum Schluss dann mal die hässlichen, weil die ersten ja äh, dann langweilig werden die schönen, ne? Ja. Und dann zur Abwechslung halt die hässlichen.
0: Ja, das ist ja auch, das ist ja auch richtig, wenn man sich so überlegt, dass man so, ihr, du kommst ja auch aus der DDR, wie ich gehört habe, ihr wart ja damals auch so mit Produkten, also es war ja, wie ich mir hab sagen lassen, da gab es ja so viel, dass man gar nicht wusste, was nehme ich jetzt, und da habt ihr euch ja, dann habt ihr wohl auch so eine Phase gehabt, wo ihr erst die besten Produkte genommen habt, und dann wurde man irgendwie mal skurril und, und, und fast schon ein bisschen pervers, und dann hat man halt andere Sachen mit gegessen. Ich bin
5: gar nicht erst an die besten gekommen, wir haben gleich die schlechten gekriegt.
0: Ah, so war das. Aber wenn ich zum Beispiel halt konfrontiert wäre mit, also eine andere Überlegung, die ich ja öfters mal habe, ist, ähm, wenn jetzt zum Beispiel ähm, alle evakuiert werden und man selber sagt sich, ach saurer Regen hin, saurer Regen her, ich bleibe in Berlin. Äh, in was für ein Haus würdest du denn als erstes einziehen für die erste Nacht?
5: Nach Berlin schon mal gar nicht. Sondern wohin? Ich bleib gerne
0: in Glauchau. In Glauchau? Ja. Und in wessen Haus in Glauchau würdest du dann ziehen? Vom Bürgermeister das, oder?
5: Nö, da, wo ich jetzt momentan wohne. So eine ja. alte Villa weißt du total geil.
0: Hm. Gut, bleib mal in der Leitung, bitte. Der Mandy kann mal gut quatschen, gell, aber der Matthias. Matthias, wie ist denn das jetzt? Eigentlich müssen wir jetzt immer pünktlich anfangen, oder so? Ja. Ach so, okay.
6: Dann Fritz in Rathenow. Dann 102,6. 22.30 Uhr.
0: <lacht> ja. Info Mit dem Wetter nachts sternenklar und Abkühlung auf 13 bis 9 Grad. Morgen, ich habe letztens hab ich mal erfahren, warum es so ist, wenn es sternklar ist, warum dann äh, es kälter wird. Ja, weil die äh, Wolken das nicht mehr abdämmen, oder? Ja, weil die Wolken genau. wirklich wie eine Decke. Wie eine, Decke. eine Wärmedecke. Wie ein, Puffer. Wie, nein, es, ja. wie ein Puffer, sehr gut, Matthias, sehr gut. Morgen erneut sonnig, Temperaturanstieg auf 24 bis 28
7: Grad. Die Meldungen mit Matthias Kerkhoff. Der Hurricane Isabel hat die Inseln vor der mittleren Ostküste der USA erreicht. In Teilen von Virginia und North Carolina brach für mehr als 500.000 Haushalte die Stromversorgung
2: zusammen. Zur aktuellen Situation nun Christoph Grabenheinrich. Straßen wurden unterspült, Teile der Küstenregion sind überflutet, erste Häuser sind von den Fluten eingerissen worden. In der Hauptstadt kam das öffentliche Leben zum Erliegen. Präsident Bush und die meisten Kongressabgeordneten haben Washington verlassen. Schulen wurden geschlossen, die öffentlichen Verkehrsmittel den Betrieb ein. Flüge wurden gestrichen, die Straßen sind viel leer gefegt. Die größte Sorge bereitet den Behörden aber nicht der Hurrikan selbst, sondern die in seinem Gefolge erwarteten Überschwemmungen der nächsten Tage.
7: Im Berliner Kanzleramt hat am Abend ein Spitzentreffen zur deutschen Energiepolitik stattgefunden. Bundesregierung und Vertreter der Stromwirtschaft berieten über die Gesetzesnovelle zu erneuerbaren Energien. Darüber gibt es in der Regierung Streit zwischen Umweltminister Trittin und Wirtschaftsminister Klement. Die NATO prüft, ob sie ihren Einsatz in Afghanistan ausweitet. Die 19 Mitgliedstaaten haben die Militärführung der NATO mit entsprechenden Planungen beauftragt. Geklärt werden soll unter anderem, mit welchen Risiken für die Soldaten zu rechnen wäre. Und noch rasch zum Sport. Eishockey genau gesagt, die Be Eisbären verloren bei den Nürnberger Eistigers mit 2 zu 4. <lacht> Eine Verkehrsmeldung A100, Stadtring Berlin-Lichtenberg Richtung Wilmersdorf. Sperrung zwischen Innsbrucker Platz und Wechsstraße wegen Bauarbeit.
6: Neulich beim Arbeitsamt. So, Sie sind also Abiturient. Ja. Haben Sie denn schon irgendwelche Berufsvorstellungen? Ja, Cowboy oder Astronaut. Auf Wiedersehen. Fritz präsentiert Einstieg Abi 2003. Die Abiturientenmesse. Über 200 Unternehmen, Hochschulen und private Bildungsträger präsentieren ihre Ausbildungs- und Studiengänge. Dazu Berufsbilder, Branchentrends und Perspektiven. Einstieg Abi. Die Abiturientenmesse. Morgen und Samstag von 9 bis 17 Uhr in Halle 1 der Messe Berlin. Eintritt frei. Und im Radio.
0: Fritz. Ein weiteres Mal herzlich willkommen unter lot zu unserer neuen journalistisch aufbereiteten Fast-Politik-Show. Wie heißt sie eigentlich? Die Sendung heißt FDP, die Sendung zur
3: Partei. Wie FDP? Wie die? Wie die? Ähm, nein, nein, wird ganz anders geschrieben. Also wird EFF, dann D und P FDP, die Sendung zur Partei.
0: Ah. Also dann hat sozusagen Titel und Unterzeile, die Sendung zur Partei, gar nichts miteinander gar zu tun. Gar nichts miteinander zu tun. Es ist also das geht mit aus FDP, rechtlichen Gründen noch nicht. Ah, okay, FDP, die Sendung zur Partei. Hört sich gut an, finde mm -hmm. ich. ist knackig. So Mandy, du würdest also, wenn du trotz sauren Regens nicht auswandern würdest, äh, auch noch dazu in deinem Haus bleiben und nicht in irgendein anderes ziehen. Richtig. Ja. Das, das würde, ist, das, das, ist ich,
5: das bei Frauen, was äh, zum Vorteil für Frauen, sage ich jetzt mal, wenn sie sich einmal für was entschieden haben, bleiben die meistens dabei, wenn sie sich wohlfühlen.
0: Das heißt also, wenn du die einzige Frau in einer Welt von Männern wärst, würdest du auch deinem Schatz treu bleiben? Ja. Und ich glaube, dass das wirklich ein Grund dafür ist, ich meine jetzt ganz ehrlich, ein Grund dafür ist, warum Frauen älter werden und warum dieser Artikel überhaupt geschrieben wurde, dass Männer so viele Probleme haben, weil Frauen doch eine gewisse äh, dumpfbackige Klugheit in sich tragen. Die sind einfach, die die wollen gar nicht so viel. Die denken sich, ach, guck mal, Mensch, der hat zwar so inzwischen dicken Ranzen bekommen und
5: nee, besonders klug war er
0: eigentlich noch nie, aber da bleibe ich jetzt einfach mal. Und hier mein Haus, ach, was soll ich die fünf Meter rüber in den Palast gehen?
5: Nö, nee, würde ich so nicht sagen. Also wenn er äh, sich dann gehen lassen würde und so, dann ohne nicht mehr, weil dann fühle ich mich ja nicht mehr wohl.
0: Warum nicht? Ach ach so, ja. Ich habe ja
5: gesagt, nur so lange, wie man sich wohlfühlt. Und Aha.
0: Und ja. wenn der Mann einen Bauch bekommt, dann, dann wird er einfach aufs alten Gleis geschoben, Nee, oder nee, was? das ist auch nicht so. Mhm. Ja, aber das habe ich doch gerade gesagt und dann hast du gesagt, wenn er sich gehen lässt.
5: Naja, und der gehen lassen ist ja nicht nur die Figur, dass man im, Al äh, im Alter nicht mehr so knackig ist wie vorher, ist ja klar. Ja. würde ich trotzdem noch zu stehen, aber wenn er dann anfängt, was weiß ich, jeden Tag ein Bier und sowas halt.
0: Jeden Tag ein Bier?
5: Oder zwei oder drei. Ja, wie viele um sind es denn jetzt wirklich? Nee, ganz einfach, wenn er sich dann nicht mehr um ihn kümmert, ist das?
0: Ähm, Sagen wir mal so, wenn er jetzt jeden Tag drei Biere trinkt und sich aber nett um dich kümmert, dann würde nichts passieren.
5: Wenn ich immer noch an erster Stelle stehen würde, nicht ne.
0: Und äh, wenn er sechs Biere trinkt und sich nett um dich kümmert, was dann?
5: Dann kann er sich, denke ich mal, nicht mehr um mich kümmern, weil er dann. Wenn er es
0: könnte, wenn er es könnte.
5: Mm, Wird er nicht so toll finden.
0: Warum? Wenn er keinen Bauch bekommt und dann nicht aus dem Hals riecht und einfach trinkt äh, sechs Biere. Ja, bei
5: einer Flasche Bier riecht ein Mann aus dem Hals oder eine Frau, je nachdem, was trinkt.
0: Ja, ja, ja. Aber jetzt mal ange, angenommen, es wäre nicht so, du bekommst es eigentlich auch gar nicht mit.
5: Dann wäre es mir egal.
0: Dass er Lange, sechs, sechs Flaschen Bier trinkt.
5: Wie es noch wichtig ist, halt, dass ich da bin. Und, und wenn er
0: Heroin spritzt?
5: Nee, wäre auch nichts.
0: Wenn du es gar nicht mitbekommst und er riecht nicht aus dem Mund, nachdem er sich Heroin gespritzt mit. hat.
5: Das kriegst du mit.
0: Ja, aber jetzt mal angenommen, du bekommst es nicht mit. Und er hat, wie gesagt, keinen Mundgeruch. Und, mm. und er kümmert sich um dich.
5: Wenn ich es nicht mitkriege, kann ich nichts dagegen tun. Da merke ich es ja nicht.
0: Wenn du es aber wüsstest, und ansonsten ist alles okay?
5: Nee, wenn ich es wüsste, würde ich auch was dagegen haben.
0: Warum? Wenn ich der alles ganz normal weitermacht, aber du weißt halt, dass er Heroin spritzt.
5: Mm. Nee, spritzen finde ich nicht so gut, weil Abhängigkeit
0: und hm. dann lieber mal... Wie ist vielleicht eher?
5: Nee, Kokain nicht. Lieber einen rauchen.
0: Einen rauchen. Ja? Was wäre dir lieber, er äh, er spritzt Heroin und kümmert sich lieb um dich oder er raucht eine und ist total gleichgültig?
5: Gar nichts von, ja, nee, von beiden. Ja, aber eins musst du doch lieber sein. Nee, wenn ich beides wüsste, gar nichts von beiden.
0: Ja, aber eins musst ja lieber sein.
5: Nee, ich hätte gegen das Heroin was und dann habe ich auch was dagegen, wenn er sich nicht um mich kümmert.
0: Ja klar, ist schon richtig, aber ich, eins muss dir ja lieber sein. Also was ist dir jetzt lieber? Er kifft nur und kümmert sich nicht um dich oder er drückt und kümmert sich aber ganz lieb um dich?
5: Na, wenn er kifft, kümmert er sich ja um mich dann irgendwann.
0: <lacht> nee, nee, so habe ich die Frage nicht gestellt. Hast du vielleicht akustisch nicht verstanden. Also Nochmal. er kifft und kümmert sich nicht um dich. Hm? Oder er drückt und kümmert sich ganz lieb um dich.
5: Ich kenne mit dem Drücken nicht klar.
0: Ja, hm. Also im Prinzip ist es dir scheißegal, was dein Typ so mit dir, wie er ist und so. Es geht einfach nur um das, was er tut, auch wenn du es nicht siehst.
5: Nein, scheißegal ist es mir nicht. Es ist mir immer wichtig, dass er...
0: Aber vergleichsweise ist es dir scheißegaler. Also ja. etwas, was keine Auswirkungen hat. Und wenn er jetzt zum Beispiel nur in der Spritze ist, nur eine Wasserstofflösung? Was ist dann?
5: Ja, dann halt das erste.
0: Also, wenn der sich nur Wasserstoff, wenn der sich, sag mal, der spritzt sich nur Vitamine und ist total lieb zu dir, findest du das besser oder wenn er kifft und sich überhaupt nicht um dich kümmert?
5: Ja, dann eher das Erste, wenn ich mich entscheiden muss.
0: Dass er kifft? Ja. Und sich nicht um dich kümmert? Nee. Ist dir lieber, als wenn er Vitamine spritzt und sich um dich kümmert? Ja, genau das. Was jetzt genau das?
5: Dass er sich um mich kümmert.
0: Und Vitamine spritzt, ist dir lieber? Mhm. Und wenn er sich mal einfach so vertut an einem Abend und aus Versehen Heroin erwischt und nicht Vitamine, es war aber nur ein Versehen.
5: Sagen wir mal so, ich weiß von meinen, dass es nicht macht.
0: Schon klar. Aber jetzt mal angenommen, an einem Abend äh, vertauscht er die Kanülen und spritzt sich Heroin statt Vitamin, was er sich eigentlich spritzen wollte und kümmert sich dann ganz lieb um dich. Ist dir das dann lieber oder ist es dir lieber, wenn er kifft und sich nicht um dich kümmert?
5: ist ziemlich schwer, weil ich einen Vorurteil habe, ne kein Vorurteil, aber das Heroin schreckt mich ab.
0: Ja und wenn er eigentlich Vitamin C spritzen wollte aber nur die Kanülen vertauscht hat und sich dann total nett das um geht dich kümmert? Wie wissen das vertauschen? Mein Gott, so ein Medizinschrank, man greift rein und.
5: So was hast du aber nicht da jemand, Flacher.
0: Ich weiß es nicht, ich hab noch, Naja, nie ist jetzt aber. <lacht> <lacht> Okay, Mandy, ich will ja nur versuchen, was mir sehr, sehr wichtig ist, ist auch mal dieses Verhältnis von Frauen zu Männern einzugrenzen, weil meine Theorie ist ein bisschen andere als in diesem Artikel. Ich möchte auch mal herauskriegen, was Frauen für eine Erwartungshaltung an uns Männer stellen, was es für ein Stress ist, in dem, in dem wir da leben. Das ist mhm. komplett unreflektiert geblieben in diesem. Und ich finde, du hast mir da schon ein ganzes großes Stück weitergeholfen, bewusst oder auch unbewusst, Mandy, mal gucken, wie ich diesen Ball aufnehme. Makai-mäßig verstrecke vielleicht. Tschüss. Okay, ciao. Das ist nämlich ein entscheidender Punkt, den kann mhm. man so nicht rauslassen. Es können sich nicht irgendwelche Frauen hinstellen, irgendwelche tollen Artikel schreiben sagen, ja, wir leben so gesund, wir, wir, ne, uns gehen die Haare nicht aus, wir sind auch keine Bluter, wir trinken nicht viel und so, und eins und wir sind so soziale Wesen, und eins aber komplett außen vor lassen, nämlich unter was für einen Höllendruck, die uns setzen. Ja. Ich meine, du weißt, die Chefinnen, die wir hier zum Beispiel alleine hier auf dem Gelände mhm. haben, da gibt es ja ein paar Chefinnen. Yeah. Mein, und ich kann jetzt schon seit zwei Wochen nicht mehr richtig schlafen deswegen. Mm -hmm. Und ich habe hier einen einzigen Chef und wegen dem kann ich super schlafen. <lacht> ne? Ja, das ist... Äh... Hallo Holger. Hallo. Damit hast du natürlich noch nichts am Hut, nicht Holger? Nee. Holger, wie fänst du denn so eine Welt ohne Männer?
8: Also ich möchte mal den Artikel in Frage stellen und zwar würde ich sagen, das kommt dazu nicht. Vielleicht ist das nicht das Thema, aber trotzdem möchte ich das mal äh, sagen, weil man wird auf jeden Fall durch embryonale Stammzellen irgendwelche Gendefekte ähm, ja, auslöschen können. Oder man könnte durch durch äh, äh, Embryonen Männer auf jeden Fall wiederherstellen.
0: Ja, 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 ja. man kann zum Beispiel aus weiblichen äh, Gewebe Spermien gewinnen, aber da kommen dann halt trotzdem keine Männer raus, sondern immer nur Weibchen.
8: Ja, man weiß aber nun wirklich nicht, wie die ähm, Zukunft aussieht in, in den Sachen Genforschung und da ist vielleicht viel mehr möglich.
0: Ja gut, aber guck mal, als der Michi, vor, glaube ich, vor zwölf Jahren ähm, diesen schrecklichen Unfall hatte und der Kopf voraus gegen die Laterne gelaufen ist, da wollten wir uns alle eigentlich schon von ihm trennen und haben gesagt, was soll's. Und dann haben die Ärzte aber gesagt, wer weiß, äh, vielleicht erfinden wir in sechs, sieben, acht Jahren irgendwas, dass er da nicht mehr ganz so bekloppt drüber kommt. Und da warten wir jetzt immerhin schon zwölf Jahre drauf.
8: Ja, und in sieben Jahren ist es so weit, da kann man durch embryonale Stammzellen, das sind Zellen, die werden aus Embry Embryonen genommen mhm. und werden ausgebildet, die könnte man ihnen dann durchs Blut einsetzen und dann wäre er wieder total normal.
0: Ja, wieso? Dachschaden ist Dachschaden.
8: Nee, aber da hat, kann mich die Hoffnung haben, wirklich. Mhm.
0: Ich halte aber auch nicht so wahnsinnig viel davon, dass man immer sagt, naja, in ein paar Jahren ist die Medizin soweit. Ich finde eigentlich dass man ähm, auch nicht immer so unnötig da irgendwelchen Leuten Hoffnung machen sollte. Ja, aber Lieber sagen, äh, Mensch, du, dein Bein ist ab. Äh, ja, Pech gehabt.
8: Ja, aber das, das sieht halt anders aus. Es ist wirklich so, dass man das in ein paar Jahren auf jeden Fall hinkriegt. Man forscht daran auch schon richtig.
0: Ich habe ja gesagt, ich meine, es gibt zum Beispiel eine, Holger, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich das jetzt gerade in deiner Anwesenheit dir sagen muss, du bist ja sehr, hast ja selber wahrscheinlich was, noch gar nicht in der Pubertät hast, noch, also... Doch, einen Sack wirst du wahrscheinlich haben, weil es geht darum, dass hier, Michi, ich trage mal ganz kurz vor, was da gemacht wurde,
3: also die haben halt mit diesem S, also jedenfalls dieses dieses Zeug, was dazu führt, dass Du solltest diesen Artikel
0: auswendig lernen. Es ist das STLPc. S R,
3: nennen wir es S Y R. Also das Teil, das Teil, was halt aus weiblichen Embryonen Männchen macht. Was eine Frau zum Mann macht. Was eine Frau zum Mann macht, und zwar in der sechsten Woche der Schwangerschaft. So, und das haben die Mäuse-Embryonen gespürt. Gepritzt, mhm. ähm, und haben dann äh, ja, viele, viele kleine Mäusebabys bekommen und haben dann geguckt, was mit diesen äh, Mäusebabys passiert ist. Und einem Mäusebaby, einem weiblichen nämlich, äh, ist ein gut geformter äh, Hodensack gewachsen. Und, und das
0: ist jetzt nicht eine von seinen homosexuellen Fantasien, sondern steht wirklich hier haargenau genauso drin, ein gut geformter Hodensack ist der, ist der kleinen Maus gewachsen. Ja. Und da stellen und nicht nur zu dem Thema Holger, was du dir gerade gesagt hast, da wird geforscht dran und so. Ja, forschen, forschen. Die machen sich da irgendeinen dummen Schabernack, spritzen irgendwelchen armen kleinen Mäusemädchen einen Hodensack dran und äh, gucken dann zu.
3: Ma und machen sich dann noch lustig in der, in der Presse drüber und sagen, das ist ein gut geformter Hodensack geworden. Da, da das Ergebnis war übrigens,
0: dass das weibliche Mäusebaby dann äh, innerhalb eines Tages viermal Geschlechtsverkehr. Haben wollte.
3: Und das ist ein echt guter Schnitt. Äh, selbst für einen wirklich gut gebauten äh, Mäusemann ist, äh, ist das nicht ganz
0: normal, viermal am Tag Geschlechtsverkehr. So viel zu deinen tollen Forschungen, Holger. Und ja, solchen, das tut mir leid. Ja, ja und solchen packen. Kindern, ja, sollen wir unsere männliche Zukunft anvertrauen.
8: Nee, das geht natürlich nicht.
0: Also, wenn euch da nichts anderes einfällt, als kleinen Mäusemädchen Säcke zu spritzen, dann sage ich aber gute Nacht. Holger, dir sage ich auch gute Nacht. Gute Nacht. Adieu. Ähm, und ich frage mich vor allem eins, ja. wie läuft denn das so ganz konkret? Da kommt also der, der junge Wissenschaftler kommt mhm. ins Labor und der alte Professor sagt, so, ich nenne ihn jetzt mal Dimitri, äh, Dimitri, deine Aufgabe ist es heute, kleinen Mäusemädchen Hodensäcke zu spritzen. Und
3: ja, dann sitzt der Dimitri, sitzt da halt noch am Frühstückstisch, packt äh, irgendwie seine, seine Stulle wieder in die Tupperdose, trinkt noch einen Schluck Kaffee, äh, zieht die Jackett an, und darüber noch so einen weißen Kittel, geht äh, zu so einer großen Kiste, wo irgendwie 500 äh, kleine Mäuse drin sind, schnappt ja. sich eine raus hm. äh, und nun spritzt zum so armen kleinen äh, Mäusemädchen halt einen roten äh, sack
0: dran. Ohne auch nur zwei Sekunden sich mal irgendwelche Ethikgedanken zu machen, ja. an die Maus zu denken.
3: So und der Typ geht dann halt abends nach Hause äh, zu seinen Kindern und, und, und sagt, und sagt und guten und Abend.
0: Naja, genau, sagt guten Abend oder singt dann, der Mond ist aufgegangen. Und Papi, was hast du heute gemacht in der Arbeit? die goldenen Sternlein prangen. Ja. Kennen Sie diese verschobenen das sogenannten ist doch keine Welt. Hallo Henry. Hallo. Na? Na? Oh, guck mal, der Henry ist auch 14, so wie der Holger, aber der Henry hat schon äh, den Stimmbruch gehabt, ja. zumindest. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Dankeschön. Du, Henry, äh, in dem Artikel steht auch, dass man, äh, wenn man äh, nur früh genug kastriert wird, dann ist es lebensverlängernd. Das ist auch wieder so Und eine zwar Sache. Und um
3: äh, bestimmt 15 Jahre steht da drin, oder? Um sieben Jahre, ja. glaube
0: ich. Um sieben Jahre. Also wenn man früh genug kastriert wird, dann verlängert sich das Leben um sieben Jahre. Wir wissen ja, dass die äh, Männer nicht ganz so alt werden wie die Frauen. Ich glaube, sechs Jahre im Durchschnitt ist ja. Moment. Mhm. Und wenn man sich aber kastrieren lässt, dann geht das. Wäre das was für dich, Henry? So nee, nach dem Motto, nicht. wie gewonnen, so zerronnen. Nee, ich glaube nicht. <lacht> Gut. Eine Welt ohne Männer, wie fändst du das?
9: Äh, ich glaube, dass sich alle Frauen streiten würden.
0: Hier würden sie streiten? Ja. ja. nicht Ständig streiten. Ja. Und das würde dann zu was führen? Chaos. Ja. Weiter. Totale Vernichtung. Tota Chaos und totale Vernichtung. Um das ein bisschen greifbarer zu machen... Wäre auf einer Welt nur mit Frauen ständig 11. September? Ist das deine These?
10: Nee, nee vielleicht eher... Ähm, vielleicht eher... Ähm, die würden sich eher mit Worten streiten.
3: Ja? Ja. Worüber würden sie sich denn so streiten?
10: Make-up. Über, über wahrscheinlich den einzigen Mann, der noch auf Erden wäre.
0: Hm. Henry, weißt du was? Ja. Was mir an dir so gefällt, ist, dass du so ein eher ein ernster junger Mann bist. Das finde ich so bewundernswert, dass ähm, wir haben, wir waren früher ja nur Albern die ja. ganze Zeit. Aber wenn dann hier so ein ernster junger Mann anruft und äh, mir seine Gedanken ja. ausbreitet, mir sein Herz öffnet, äh, der einfach er meinst ein Bild hat, ne? Einfach ein Bild. Natürlich auch. oh Scheiße jetzt, Henry? Hallo Henry. Oh, weg ist er. Hm. Hallo Tschüss, Franziska. Henry. Hallo. Grüß dich.
4: Einen schönen guten Abend. Ich finde es wirklich sehr amüsant, was so alles erzählt wird.
0: Ja, Franziska, ich freue mich aber auch wahnsinnig, dass du anrufst.
4: Aber, naja, was soll ich tun? Nee, ich wollte jetzt eigentlich nur zu dem Thema sagen. Es wäre mhm. schon... Franziska,
0: ganz kurz, wie ja? alt bist du? 22. 22. Und mh, arbeitest du zurzeit als?
4: Ähm, ja, als Call Center agent am als Telefon.
0: Hört man ein bisschen, finde ich. Call Center Agents.
4: Ja, in der Kundenbetreuung.
0: Was heißt Agents?
4: Agent?
0: Eine Agentin. Du bist eine Agentin. Ja, natürlich. Boah. Und ähm, ist es ähm, darfst, darfst du uns das überhaupt sagen, dass du Agentin bist oder müsstest du das nicht eher geheim bleiben? Okay,
4: mich sieht ja keiner von der Seite, weiß ja keiner, wer ich
0: wirklich bin. Aber im Prinzip hast du schon äh, damals, als du dann deine Waffe bekommen hast oder was, wie man das auch nennt, hast du schon sagen müssen, dass du es niemandem sagen darfst, dass <lacht> du Agentin bist. Oder ist es so, dass du abends manchmal dann, weiß nicht was, um Männern zu imponieren, dann sagst, ja, du bist A Agentin. Ist es so? Also
4: ich du dann so ein bisschen das Röckchen, dass man noch ein Stück vom Strumpfband sieht und mhm. ein bisschen vom Lauf der Waffe und das reicht dann schon.
0: Leck mich am Arsch. Es hat sich wieder gelohnt, hierher zu kommen. Die Franziska, <lacht> lüpft ihr Röckchen und man sieht ein Stück des Strumpfbandes, in dem der Lauf ihrer Waffe steckt. <lacht> <lacht>
4: Aber ich glaube, wir weichen gerade ein bisschen vom Thema ab. Vielleicht liebt <lacht> ihr deswegen nicht so lange. Ja, leider. Ihr bleibt immer nicht so lange bei einem Punkt.
0: D ja das ist jetzt, hört sich jetzt auch schon wieder sehr schlüpfrig und doppeldeutig an, aber lass uns mal jetzt zumindest in diesem Punkt den Punkt wechseln und zu dem Punkt davor zurückkehren. Eine, äh, eine Welt ohne Männer, Franziska, wie fändst du das?
4: Also ich fände es schon ziemlich einseitig, zumal es auch sehr einseitig wäre.
0: Ah, das relativ ist auch ein schöner Satz. Weißt du, deswegen leben Frauen auch länger, weil sie einfach nicht nachdenken, bevor sie reden. Das ist so unanstrengend. Das wäre wahrscheinlich relativ einseitig, weil es wahrscheinlich auch einseitig wäre. Wäre... Franziska, das meine ich jetzt auch wieder ganz wertfrei und ganz lieb eigentlich, ganz nett gemeint, weil wenn ich rede, dann arbeiten parallel dazu wahnsinnig, also kann man sich nur vorstellen mit dem ganzen Keller voll Computer, da werden Rechenvorgänge, Michi, du hast es ja mal fotografiert, wenn man <lacht> wenn mein Kopf denkt, das ist... Äh, das sieht aus wie ein bisschen wie New York von oben. Ja, 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 genau, stimmt. Da hat es mich auch so ein bisschen daran erinnert, wenn so diese Autos so mit so, so langen Lichtkegel, äh, Lichtkegelschweifen durch die Straßen fahren. So, so sieht es aus. Und wenn eine Frau denkt, dann sieht es aus wie Rate nur gegen zwei Uhr morgens. In dem einen Tunnel unten. <lacht> oh, ja.
4: nicht Aber vielleicht denkt ihr das einfach nur so. Ja. Deswegen lebt ihr auch nicht so lange. Ihr denkt anders als wir.
0: Es kann ja sein, dass wir das so einseitig denken, weil es so einseitig ist
4: ist Natürlich auch
0: ziemlich langweilig. Nein, ist es nicht. Aber ich muss schon sagen, dass sich Frauen viel, viele Dinge wirklich unheimlich einfach machen und nur die Dinge, die echt einfach sind, dann kompliziert machen. Und da es aber die meisten Dinge im Leben ähm, eher kompliziert sind und nicht einfach, fahren die damit besser. Also, meine These ist: Männer erkennen komplizierte Dinge. Viel zu spät. Nein, nein. Nee, sie sehen einfach, dass es kompliziert, das ist kompliziert, das ist kompliziert. Sind deswegen extrem Stress und Frauen erkennen nur einfache Dinge als kompliziert. Mhm. Und da es, wie gesagt, eben mehr komplizierte Sachen gibt als einfache Sachen, fahren Frauen da äh, ungemein viel besser.
4: Was soll ich dazu noch sagen? also
0: so Du kannst sagen, mir noch ein bisschen was zu deiner persönlichen Situation erzählen. Du arbeitest da also in diesem Callcenter. <lacht> wie läuft so ein Callcenter-Gespräch ab normalerweise?
4: Mit Begrüßung, dann sagt mir der Kunde sein Problem, ich löse es und Gespräch ist beendet.
0: Für welche, wie was könnten das für Probleme sein?
4: Ähm, alles rund um Mobilfunk.
0: Ah. Ach, also und ganz egal welche Marke?
4: Nicht ganz egal welche Marke. Also, also ich, ich bin schon für einen bestimmten Mobilfunkanbieter zuständig.
0: In welchen denn?
4: Aber also das kann ich ja nicht sagen. Er ist auf jeden Fall grün.
0: Grün, also E plus. Aber ja, Mensch, super. Das ist nicht uninteressant für mich, denn ich habe so ein, ähm, ich habe ein Problem mit der Abrechnung. Ich habe so einen Vertrag, Michi, wie heißt man da nochmal? Ich muss irgendwie. Ich super spar, 100% Erwachsenentarif.
3: Irgendwie sowas war Ja,
4: ja, gibt ganz wenige von.
3: Ja, und einer von denen bin ich. Und der bedeutet doch, dass du mit einer Nummer deiner Wahl, da bezahlst du für jedes Telefonat, glaube ich, 50 Euro. Und du hast äh, dummerweise die Telefonnummer, die du am meisten anrufst, dafür dieses äh, für diesen Tarif genommen. Ja, das schlägt
4: er zu. Das aber es ist gut, weil es finden sich wirklich nur selten Kunden, die den nehmen. Aber <lacht> die Kunden bringen uns dann die Gehälter.
0: Ist es wirklich so, gell?
4: Nein.
0: Ja, natürlich ist es so. Ich weiß ja ganz genau, dass es so ist. Ich zahle, glaube ich, 300 Euro im Monat und so muss dafür irgendwie 2000 Einheiten verballern. <lacht> Und ab den 2000 Einheiten würde sich das dann rentieren. Meine Frage an dich ist, warum, ich meine, ich mache jetzt eben, Ich seit ungefähr zehn Jahren verschieße ich im Monat Minimum 150 Euro für A+. Ja. Warum kommt da keiner auf die Idee mal bei mir anzurufen, mir die Füße zu küssen oder irgendwas zu machen?
4: Weil es sicherlich noch mehrere gibt, die so viel vertelefonieren und dann sind die Großen erstmal mit deren Füßen beschäftigt und ja du an der Reihe bist, musst du vielleicht noch 50 Euro
0: draufpacken. Ich kann nicht mehr mehr draufpacken. Ich bezahle den Höchstsatz. Mehr kann man wirklich, ohne Scheiß, mehr kann man nicht bezahlen, als ich bei also E-Plus jeden Tag
4: wirklich Rechnungen, die schießen in die Höhe von der Seite her. Ist das jetzt eigentlich ein Taschengeld?
0: Nein, ich habe auch nicht ganz die Wahrheit gesagt. Ja. Nee, was ist denn die höchste, die höchste Rechnung, die du je gesehen hast, sag mal? Um,
4: 1500
0: Euro. Im Monat?
4: Im Monat.
0: 1.500 Euro, ist das mehr als 150 Euro?
4: Ah nein, das ist nur eine Null mehr, also nicht wirklich.
0: Hm. Und was sind das für Leute?
4: Ähm, Viel Telefonierer.
0: Ja, haben die eine Meise
3: oder...
4: Also sicherlich.
3: Sind da komische Telefonnummern bei, die man normalerweise als ähm, so seriöser Erwachsener nicht anruft? Oder wie kommt man auf 1.500 Euro?
4: Wahrscheinlich sind solche Nummern mit dabei, aber natürlich ungewollt, das ist in den meisten Fällen so.
0: Und was sind es so, was haben die dann für Probleme, die sagen, dann sind so Leute, die dann sagen, ja mein Handy ist seit einem Monat kaputt.
4: Wählt <lacht> immer Nummern an, die <lacht> man selber nicht gewählt hat, ja wahrscheinlich. Es war, es war so und so Niederkunde selber, das ist
0: Fakt. Das, das glauben wir ihm natürlich auch. Und sind die Kunden zu dir sehr freundlich oder auch sehr unterschiedlich? Wirst du auch beschimpft für E Plus und sagst du dann ach, ach ich finde doch E Plus auch scheiße, lassen mich doch zufrieden?
4: Das darf ich leider nicht sagen, weil ja. dieses Gespräch mitgeschnitten wird, aber ja, natürlich. Ah. Also ich bin in erster Linie sonst immer schuld für alles, was E Plus macht und mhm. das ist ganz toll, das ist eine wunderbare Erfahrung, wirklich.
0: Ist die, äh, ist das der Hauptvorwurf immer diese Netzauslastung?
4: <lacht> diese nicht vorhandene Netzabdeckung vielleicht. Ja, die meine ich. Ja. Unter anderem. Hm. Aber wir bauen ständig aus, wirklich. <lacht> wir müssen immer
0: bauen. <lacht> Franziska, schade. Also ich glaube, dass du eine Ziele jedes Betriebes bist. Die Leute von E+, Plus, die werden glaube ich heute auch sehr glücklich sein, <lacht> dich in ihren Reihen zu wissen. Und äh, eine Welt ohne ähm, Männer fändest du, wie gesagt, langweilig. Ja, doch.
1: ziemlich.
0: Gut, das äh, sehen wir so ein. Das nehmen wir jetzt einfach mal so hin und sagen Tschüss und Adieu und bis zum nächsten Mal. <lacht> Das Blöde ist, dass wenn man jetzt so lange wie ich nicht mit Frauen reden durfte, weil abgesehen von dieser Sendung ich ja nicht mit Frauen reden darf, ja. Frauen immer schreiend davonlaufen, wenn ich komme, dass es dann nochmal eine ganz andere Wirkung hat. Auf dich jetzt? Ja, man, mhm. ich hätte ja auch, ich hätte es ja auch fertig machen können.
3: Ja, die weil ich fand das Gespräch eigentlich sehr kameradschaftlich gerade, sehr also einfach
0: so von beiden Seiten sehr freundschaftlich und zu kameradschaftlich und mh. zu freundschaftlich, was mich anbelangt einfach einen Tick zu freundschaftlich und zu kameradschaftlich mit dieser Musik hier ehrlich na, ja, was sagt du das? das ist dieser Zucchini-Hobel wieder nein ähm, mit dieser Musik hier will ich mich einstimmen auf frühere Zeiten am zurückliegenden Freitag haben wir ja ähm, Leni Riefenstahl zur Grabe getragen oh ja beinahe ich es vergessen ich selber bin auch nach München gereist. War, abgesehen von Leo Kirch, der einzige Prominente da auf dem mhm. Friedhof. <lacht> Na, ich suche mir immer so Veranstaltungen raus, wo ich dann der einzige oder der zweiteinzigste Prominente bin. <lacht> Dass von mir auch mal jemand was wissen will. Herr Wosch, wie standen Sie zu Leni Riefenstahl? Ja. Tschüss. Ja. ja, wie standen Sie denn zu ihr? Ähm, wie stand ich zu Leni Rievensthal? Tschüss. Hm.
3: Äh, ja, ja, ja. Nur mal heraus mit dieser
0: Sprache. Ja, ja, ja. So. Leni war ja ein Mensch, der ungemein polarisierte. Naja. Doch, doch, das muss man schon so sagen. So ein bisschen so wie Dieter Hallervorden. <lacht> Leni Riefenstahl hat mich immer so ein bisschen an Dieter Hallervorden erinnert. Und Dieter Hallervorden hat mich auch mal ein bisschen an Leni Riefenstahl erinnert. Für mich gibt es da ganz viele Parallelen. Also beide sind ja im Filmbusiness tätig. Mhm. Im Alter wurden sie sich auch rein optisch immer ähnlicher. Hm. Ja, und beide haben ja einen, nennen wir es einfach mal, dunklen Punkt in ihrer Vergangenheit. Mm -hmm. Wir den
3: beide auch nicht so recht reden wollen. Und die Leni jetzt, ähm, ja, halt. Auch nicht mehr wirklich
0: kann. Die Leni hat sich den dummen Fragen jetzt einfach entzogen. Ja. Wobei man sagen muss, hätte sie hätte ja schon früher machen können, sie ist ja 103 geworden. Gut, und jetzt ist sie unter der Erde. Ja, äh, es hat eine Feuerbestattung gegeben am, mhm. Ost, äh, am Ostbahnhof, sag ich mal das Quatsch, am Ostfriedhof in München. Mhm. war wunderschön, 500 Leute waren da, ja. das Wetter war schön. Mhm. War, äh, war Rudolf Hess auch da? Äh, nein. Nicht? Der ist ja irgendwann mal nach England geflogen. Wird ah. keine Zeit gehabt oder so. Nee. Wie gesagt, es waren auch ansonsten... Ja, wie wie stehe ich zu Leni
3: Riefenstahl? Ja, das ist die Frage, wie äh, wie das stehst du zu Leni Riefenstahl?
0: Also, um es mal so zu sagen, die Schnittchen waren gut, das Begräbnis, ich habe mich auch gefreut, mal wieder in München zu sein, mhm. ähm, die Reden, die gehalten wurden, jein, ist jetzt vieles nicht so mein Ding gewesen, ähm, ja, wie stehe ich zu Leni Rievenstahl? Ich habe in der Süddeutschen Artikel äh, gelesen mit verschiedenen Nachrufen auf Leni Rievenstahl, die waren äh, wie gesagt sehr kontrovers. Ähm, waren auch ein paar gute dabei und ich muss sagen, ich habe mich eigentlich sehr geärgert darüber, weil ich finde Leni Rievenstahl zum Kotzen.
1: Mhm. Mhm.
0: Also äh, einer der, der wenn der sozusagen die das Haupt Lob oder der, das Hauptverdienst einer Frau sein soll, dass sie zu einer Zeit etwas gemacht hat als Einzigste, was sie auch als Einzigste durfte, nämlich Filme zu machen mit, sagen wir mal, 60 Kameraleuten. Olympia wurde mit 60 Kameras hm. und 60 Kameraleuten traumhaft aufgelöst zum Beispiel. Hm. Alle Möglichkeiten hatte und zwar alle Möglichkeiten, die sonst keiner hatte. Und man dann ein paar Jahrzehnte später sagt, ja, das war schon ganz schön innovativ. Die hat da Sachen gemacht, die hat zu der Zeit sonst keiner gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist ungefähr so, wie wenn man dann irgendwann mal sagt, ja, der Erich Mielke, großartig, aber der damals, der hatte wenigstens der hatte Reisen gemacht, die konnte sonst keiner machen. <lacht> Also, was der für Reisen gemacht hat, das ist aber schon sein Verdienst gewesen, wie der rumgefahren ist. Ja, und was der wusste über ja, seine Bürger. Was der zu... Ja, genau. Der wusste Sachen über seine Mitbürger, die wusste sonst keiner. Ähm, und abgesehen davon ist das auch, meiner Ansicht nach, ähm, ja, diese Filme. Vergiss es einfach. Vergiss es. Eine Frau, die komplett unreflektiert eigentlich als... als äh, ja bildhaft für eine für eine ganze Nation eine ganze Zeit unreflektiert lässt, nicht verarbeitet, alles leugnet, finde ich großartig. Die sollte man feiern. Sollte man unbedingt feiern. Ich kenne noch dazu, kenne ich ähm, zwei, äh, zwei, wie nennt man diese Leute, die Kohlen von links nach rechts schleppen? Ich glaube, das sind Kohlenschlepper, oder? Kohlenschlepper, Kohlenschlepper. sehr gut. Und ich kenne hier zwei Kohlenschlepper aus äh, Potsdam-Babelsberg, die für Leni Rievenstahl als Nuba äh, postieren mussten. Die Leni mhm. Rievenstahl hat sich ja dann irgendwann mal gedacht, sie möchte ähm, jetzt so Nuba, Nubas, Nuba fotografieren, so schwarze. Die
3: Nuba-Afrikaner, dieser schwarze afrikanische Stamm. Ja, ja,
0: sind sehr, sehr schwarz, sehr schöne mhm. schöne Krieger. Aber äh, da sie ja, äh, und jetzt kommt ein Zitat, nicht zu den Bimbos fahren wollte. Ähm, hm. Von wem ist das Zitat? lenny Rivenstahl, glaube ich. Ah. Aber das, da möchte ich mich jetzt nicht festnageln lassen dafür. Also ich glaube, das ist ein Leni Riebenstahl-Zitat. Äh, also äh, war so in dem Kontext Mensch, ähm, ich muss jetzt mal was machen. Ich habe so einen schlechten Ruf. Äh, was mache ich denn? Was mache ich denn? Ah, ich ja, ich könnte ja. Ähm, ach, das ist gut. Ich könnte ja mal Schwarze fotografieren irgendwie. Und dann könnte ich sagen, wie schön ich die finde und so. Dann, das könnte viel wieder gut machen. Und dann hat sie aber, wie gesagt, keinen Bock gehabt, da hinzufahren. Und dann waren hier in die hat hier in alten Filmkulissen in potsdam barnsberg mhm. hat die so einen so Urwald nachgebaut und so nuberstämme mhm. und äh, hat dann halt passenderweise aus Brandenburg so Kohleträger, weil die sowieso schon ein bisschen schwarz waren, hat die dann hierher geholt mhm. und noch stärker eingefärbt und denen dann, was echt lustig war, weil es war so ungewöhnlich in den 50er, 60er Jahren, hier, wenn Brandenburger so zum Beispiel so Holzteller in gespaltenen Lippen getragen haben. Hm. Ja, also die haben dann, kennst du vielleicht, da hat man so die Lippe vom, vom Mund gelöst und so, hm. einen, so einen Holzteller dazwischen geschoben, dass das dann so ein bisschen ausleiert. Und da erkennt man heute noch die brandenburgischen äh, Kohleschlepper daran, dass die teilweise diese Holzteller noch im Mund haben. Hm, klar, Oder so gespaltene Ohrläppchen.
3: Die haben die äh, Kompasserie gemacht. Bei, ja, also der eine Art
0: Kompasserie, die hat sich ja so ein richtiges schwarzen Nuberdorf eingerichtet, um da eben nicht hinfallen zu müssen, und hat dann so ein Bildband da weggeknipst. Mhm. Und hat, was ich jetzt ein bisschen gemein finde, hat den Brandenburger Kohleträgern versprochen, wenn sie da mitmachen, dass sie dann anschließend nicht mehr, also dass sie quasi dann ausgereist sind. Dass sie, ähm, aber war nicht so, die sind nee. alle, alle nach Brandenburg zurückgeschickt worden. Ja, das, das gab natürlich auch viel Kritik dann im Nachhinein. Die gab es wohl. ja. Soweit mein Ausflug zu Leni Rievenstahl nach München. Wie gesagt, war ein schönes Begräbnis. Hallo Marco. Hallo. Mensch Marco, 14 Jahre alt, großartig. Wir senden heute für nur 14-Jährige. ist eigentlich ein schönes Gefühl. Super. Das ist ein wunderschönes Gefühl. Wir müssen noch was zum Prozedere dieser Sendung hier beitragen, bevor wir uns dir widmen, Marco. Wenn wir hier zum Beispiel zum Thema Leni Rievenstahl referieren oder was auch, wir müssen ja die ganze Woche abdecken, immer noch mit... Wenn man von Donnerstag zu Donnerstag sendet, liegt ja rein numerisch eine Woche dazwischen mit vielen, vielen Ereignissen und die wollen wir auch allem natürlich immer journalistisch aufarbeiten und verarbeiten. Wenn euch da irgendetwas dazu einfällt, zum Beispiel zum Thema, wie finde ich eigentlich Leni Rivenstahl, Wie finde ich denn dieses Rammstein-Video mit Leni Rievenstahl-Bildern? Dann einfach 0331 7097 11 also ihr seid hier ganz, 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 ganz herzlich eingeladen. Hallo Marco. Hallo. Leni ist sicherlich ein Thema, das dir komplett unter den Fingern brennt. <lacht> ja. Ja, ähm, wozu willst du dich denn äußern?
8: Na, zu den Frauen da.
0: Eine Welt nur mit Frauen? Und genau. wie fände der kleine Marco das denn?
8: Naja, es wäre für die Frauen einseitig und für die Männer auch, weil sie nicht da wären.
0: Ja, für, das ist sehr einseitig. Wenn jemand nicht da ist, ist es brutal einseitig. Ja. Und warum meinst du, wäre das für die Frauen einseitig?
8: Ja, weil es einseitig
0: wäre. Wieso wäre das einseitig? Wär. Wär, Sag jetzt bitte nicht, weil es eindeutig wäre, weil dann sage ich wieder, wieso? Ja, weil wäre das weil sie nicht da wären. Weil sie nicht da wären, die Männer. Ja. Aber das kann doch für Frauen auch sehr schön sein. Hat deine Mutter zum Beispiel Freundinnen?
8: Ja, zum Beispiel auch. Mit ja.
0: wem flüsterst du gerade?
8: Mit keinem, mit meinem Freund.
0: Ja, warum sagst du
8: Du bist im Radio, ja. Ich auch. Ja, du bist auch im Radio. Ja, ich bin im Radio.
0: Ja, wir sind beide im Radio. So, Marco. Aber jetzt wollen wir uns mal ein bisschen konzentrieren, damit wir kein dummes Bild abgeben im Radio, gell? Ja. Also, du hast es ja alles ganz richtig gesagt. Wenn die Männer nicht da sind, sind sie nicht da. Deine Mutti war mal gerade, die hat eine Freundin, oder? Ja. Und freut die sich, wenn ihre Freundin da ist? Stimmt. Bestimmt? Ja. Hast du die dann mal beobachtet, deine Mutti und ihre Freundin?
8: Probisch, ja.
0: Was machen die denn dann, die zwei? Quatschen. Und was noch?
8: Keine Ahnung, mehr nicht.
0: Genau, mehr nicht. quatschen und quatschen und quatschen und quatschen. Und was macht denn deine Mutti mit deinem Vati? Quatschen. Auch quatschen? Ja. Genauso viel wie mit ihrer Freundin.
8: Nee, nicht ganz.
0: Quatscht weniger mit deinem Vati. Ja. Wie viel weniger denn?
8: Keine Ahnung.
0: Ja, Vielleicht du? quatschen
8: ja auch manche mehr. Ich ich finde langweilig für die Quatsch. Also ich höre nicht besonders zu.
0: Aber du meinst, dass deine Mutti mit ihrer Freundin mehr quatscht als mit deinem Vater? Bestimmt. Und was macht sie jetzt noch mit deinem Vater außer Quatschen?
8: Alles Mögliche.
0: Was denn zum Beispiel? Da fällt <lacht> dir jetzt nichts ein. Nee. Also, sie macht mit deinem Vater dasselbe, was sie mit ihrer Freundin macht. Sie macht es mit der Freundin nur mehr.
8: Nee, nicht ganz. Sondern? Naja
0: aber das ist das, was du gerade gesagt hast. Ja. Inwiefern sollte denn deine Mutter irgendwas vermissen?
9: Keine Ahnung.
0: Naja, aber sag doch dann einfach mal, du kennst doch deine Mutter. Was würde denn deine Mutter in einer Welt ohne Männer vermissen, am allermeisten?
8: Keine Ahnung.
0: Ja, richtig, so ist es auch. Tja. Jetzt kann man natürlich sagen, das war gemein, er war ja noch so jung und... Aber, aber die Fragen, die waren zu beantworten. Ja, die, die waren beantwortbar waren. und ja. die waren fair und das ja. ist ja, ja... So ist es halt auch. Ja, so ist es halt auch. Ganz genau so ja, ist ja. es. Ja,
3: so ist es. Genauso ist es. Genauso wie du sagst. Ja, ja. Na.
0: Ja, aber genau so ist es ne, doch, ne, doch ne, auch. Ne, Ich sag ja schon, du hast ja auch recht. Ja, aber so ist ja. es doch auch. Ja. FDP... Die Sendung zur Partei. Mein Name ist Woschmir gegenüber Michael Balzer. Wir sprechen zum Thema eine Welt ohne Männer. Sie blüht uns in 125.000 Jahren. Was für Konsequenzen hätte das? Wie finden wir das? Wir laden auch insbesondere ältere Hörer ein, hier sich zu beteiligen und uns zu sagen, ob sie das geil fänden, ob sie das als Frau schön fänden, wie sie sich möglicherweise als einzigster Mann in so einer Welt fühlen würden und vor allem, was hätte das für Konsequenzen? Gäbe es Krieg, hm. gäbe es nur noch Frieden, gäbe es noch Fußballspiele ja, zum Beispiel? Würde man weiter forschen? Gäbe es hm. überhaupt noch Forschung oder nur noch Strickkurse? Selbstbefriedigungskurse? Schwangerschaftskurse gäbe es dann nicht mehr, obwohl doch, äh, haben wir ja schon gesagt, dass man äh, die 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 also man könnte sich vorpflanzen, weil man ja aus dem Gewebe der Frauen Spermien gewinnen ja, könnte. Und da braucht man gar keinen Mann mehr dazu, kommen nur noch kleine Mädchen raus. Was mich jetzt auch da wieder ein bisschen irritiert, ähm, wenn man das also im Prinzip machen könnte, warum machen wir das denn überhaupt noch? Also das habe ich nie mm. begriffen, warum man eigentlich, wenn man drum herum kommen könnte, warum man dann überhaupt noch miteinander schläft.
3: Also ich kann das auch nicht verstehen, wieso man ähm, mit einer Frau... Mm. Das hat wahrscheinlich auch gar keinen
0: Sinn. Ja... Ich muss mal den Körper fragen, der hat mir mal erzählt, das soll er irgendwie. Ich kann mich gar nicht so ganz genau erinnern, ich weiß aber noch ganz genau, Wer hat den Rotz geschrieben. <lacht> Welchen Rotz denn? Na, das hier, das ist doch nicht Erich Mielke, oder doch? Puh, ey, also, das, da, du, da muss ich jetzt ein bisschen
3: passen. Ich kenne zwar, also ich kenne bestimmt 800 Titel von Erich Mielke, ähm, also, äh, nur auswendig, aber es den, den kenne ich ja halt nicht.
0: Es ist Erich Mielke.
3: Von wann? Das ist schon verrückt, oder?
0: Muss hm. doch jetzt gerade letztes Zwei Jahr oder sowas entstanden sein. Nein, 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 es ist aus dem Jahr 71. Hm. Erinnert hat Erich Milke quasi, was ist denn das? Ist das Trip Hop oder Hip Hop? oder? Oh, das tut den Ohren weh. Was hat er denn da gehabt? Ach, er hat lange Zeit in der Zahnarztpraxis gewohnt.
3: Außerdem hat er, glaube ich, in den 70ern viel Westradio
0: gehört. Das bekommt der einem Menschen nicht gut. Ich glaube, 71 fing da diese schlimmen Menstruationsbeschwerden mit seiner Frau an und das hat er verarbeitet. Oh, 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 das muss wehgetan haben. Also, weißt du was? Ein Fehler wird ja dadurch nicht besser, dass man es durchzieht. Ich äh, schlage vor, wir gehen einfach nochmal sieben Jahre zurück und hören uns einen Titel von ihm an aus dem Jahre... Ähm, 64 muss es wohl gewesen sein. Erich Milke aus dem Jahre 64 der Titel heißt Hol doch deine Lederjacke aus dem Schrank. Wir machen... Eine Motorradtour. Komm doch mit, war der Untertitel, glaube ich, oder? Ja. Muckefuck in die Thermoskanne und zwei harte Eier in den Rucksack und los geht's. Ja. <lacht> Schöner kurzer, knackiger Titel mit dem Untertitel äh, Vergiss den Farbfilm nicht. Ehrlich. Ja, fängt ihr jetzt gar nicht mehr an zu singen, oder was? Hm. Zu diesem Titel packt die Thermoskanne mit dem Muckefuck ein, Erich. Wir machen ein Picknick drüben in Mandlitz. Gibt es eine lustige Geschichte? Ja. Und zwar ähm, hat der Erich Milke und seine Frau ähm, Hannelore. Mhm. <lacht> Wie sich Sachen gleichen, oder? Das, Ist das doch Hannelore, Hannelore Milke, oder nicht? Frau Hannelore. Hieß ja, ja, also die Hannelore Milke und der Erich Milke. Ähm, die haben den Wolf Biermann eingeladen zu einem hm. Picknick, und zwar. Die waren ähm, ja dicke, die waren ja ganz dicke. Jein, jein, muss man dazu sagen. Also, es ist so, halt so, dass der, der Wolf Biermann immer stampfende Rhythmen äh, in seinen Liedern verwendet hat, und der, und der Erich Milke und die Margot, Hannelore oder wie, sie, wie hieß sie denn? Doch, Hannelore, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf alle Fälle, die haben halt gesagt, äh, Wolf haben sie gesagt, der der Erich hat jetzt mal ein Lied geschrieben und das wollen wir der mal auf der Gitarre vortragen bei dem Picknick und es kommt jetzt mal ganz ohne stampfende Rhythmen aus und wie findest du das eigentlich? Die wollen ihn klassisch vorführen, mm, mm, den Wolf Biermann. Mm. Und nun war es aber so, dass äh, der noch bevor sie das Lied vortragen konnte, der Wolf Biermann hatte so ein bisschen Marmelade in, in seinem Bad, kommt eine große Wespe, verfängt sich in, dem, in der Marmelade im Bad, und äh, weil die Hannelore Milke gerade ähm, ihren Bikini ihr bikini im Gebüsch gewechselt hat, dachte sich der Erich Milke und der äh, Wolf Biermann, wäre es gerade, könnten sie gerade mal so einen sozialistischen Bruderkuss austauschen, sticht also die Wespe in den Bad vom Wolf Biermann, stricht den äh, Erich Milke direkt in die Oberlippe, mhm. die auch gleich tierisch anschwillt. Der Erich Milke war nämlich allergisch gegen Schlangenbisse. Skorpionbisse, gegen Haibisse und... Und diese Krötenwarzen? Was für Krötenwarzen? Ja, diese
3: Krötenwarzen, da war der schrecklich allergisch gegen... Gegen Krötenwarzen? Der, gegen, hatte der zum Schluss überall am ganzen Körper, nur im Gesicht, nicht komischerweise. Ach, das der, wusste ich gar nicht. Ist ja. das in der neuen Biografie drinnen Mhm. Der hat also praktisch... Nur deswegen hat er sich immer Sachen angezogen, weil er überall am Körper diese schrecklichen Krötenwarzen hatte, nur im
0: Gesicht halt nicht. Ah ja. Na, auf alle Fälle äh, war halt schrecklich allergisch gegen gegen die Wespen und äh, die Allergie ist auch direkt ausgebrochen. Er hat sich irgendwie bei seiner Frau so einen rosa Schal ausgeliehen, hat sich den umgeschlungen ähm, und ist dann als Elfe irgendwie von Wandlitz bis nach Berlin getanzt. So, mhm. Da wurde das Lied halt so nicht vor, vorgetragen und äh, Wolf Biermann hat es in diesem Sinne dann auch so nie gehört. Alles klar, ein bisschen Musikgeschichte, ein bisschen Musik-Know-how kann ehrlich gesagt nicht schaden. Hallo Christine. Äh, Christine? Eieiei. Äh, die Christine war 21 Jahre alt, saß in Potsdam im Auto und sagte, Frauen alleine, das geht nicht. So. Hallo Stefan. Ja, hallo. Eine Welt ohne Männer.
11: Korrekt, ich grüße euch. Also, ich sage mal, das geht nicht gut. Ich habe da so äh, Visionen, so Endzeitvisionen, wie stell dir vor, so der Krieg um den letzten dildo oder mhm. äh, verschiedene andere Sachen. Wie ähm,
0: verstehe ich jetzt aber nicht, warum der letzte dildo?
11: Ja, äh, naja, das wird ja dann mächtig knapp die Männlichkeit und da könnte ich mir doch schon vorstellen dass das denn Ärger gibt unter den Frauen. Die hm. fangen dann an, sich zu streiten
0: und so. Mhm, mhm. Ja. Ja, Stefan, aber das ist jetzt aber nicht ganz richtig logisch, was du da gesagt hast. Sagst du, um, oder ja? vielleicht hast du das auch noch gar nicht so richtig, also es gibt ein, ja, ich erzwing mich dazu zu sagen, es gibt Dildos und es gibt Männer. Das ist aber nicht ein und dasselbe. Also, und richtig. die Männer sterben aus und nicht die Dildos, weil wenn die Dildos aussterben würden in 125.000 Jahren, das wäre ein Thema gewesen, das hätten wir der Fritz-Redaktion schwerlich verkaufen können, glaube ich. Wenn wir da also hingekommen und gesagt hätten, in unserer großen Premiere wollen wir zu dem Thema reden, die Dildos <lacht> sterben aus in 125.000 Jahren, dann, äh, äh hätte es da lange nicht mehr Gesichter gegeben. Ansatz. Was? Ich meinte das doch
11: eigentlich mehr als Männeransatz.
0: Als Männeransatz? Äh,
11: nee, als Männerersatz.
0: Ja, und? Jetzt nochmal ja, die Frage, na, wenn, warum sollen die denn aussterben?
11: Na, wenn es doch keine Männer mehr gibt, in 125.000 Jahren. Ja äh, Wie beglücken sich dann die Frauen? Äh, selber?
0: Gegenseitig? oder Wie die was machen? Wie beglücken die sich gegenseitig? Ja, zum Beispiel nehmen sie Dildos, von denen du gerade gesprochen hast. Die Aha, aber nicht, ja, aber die sterben zum letzten Mal nicht aus, du Idiot. Dildos haben keine X- oder Y-Chromosome. Die sind einfach aus Gummi, aus Hartgummi. Ähm, oder aus, weiß nicht, Knau Plaste? Aus Elaste? Aus, was sind denn Dildos? Aus Holz? Ich weiß also, es nicht, darum geht es auch gar nicht. Auf alle Fälle haben sie keine Chromosome und sterben nicht aus. Nein, Männer sterben aus. Hey, richtig, jetzt hast du es wieder. Männer und keine Dildos, die sterben nicht aus.
11: Ja, du wolltest mich nicht verstehen, gibst du. <lacht>
0: ich habe dich sehr wohl verstanden.
11: Ach so, alles klar.
0: Also jetzt vergiss es mal mit den Dildos. Okay. Also was passiert du. da, wenn es da keine, keine Männer mehr gibt auf der Welt?
11: Ach, dann sind die Frauen äh, bestimmt äh, mächtig, traurig und fangen fürchterliche Kriege gegeneinander an. Weil es ist ja langweilig. Wen sollen die Frauen denn? Wenn eine Frau eine Beziehung anfängt, freut sie sich doch, dass sie die Ecken ja, an einem Mann abfeilen mal, kann. Mal
0: ganz ehrlich, ist der Ruf der Frau im, 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 heute, im angehenden dritten Jahrtausend wirklich so schlecht? Traut man einer Frau sozial wirklich nicht zu? Also ich ich kann nur, ich habe es letztens auch schon im Radio, und ich habe es ganz ernst gemeint. Ich muss sagen, Männer machen mir Angst. Männer machen mir tierische Angst. Wenn irgendwo drei Männer stehen, meistens reichen schon zwei, die ich nicht kenne, ich wechsle die Straßenseite, ich versuche einen Bogen drumherum zu machen, ich würde mich nie mit zwei fremden Männern auf einem Boot zum Beispiel, würde mich nie hinsetzen. Ja, aber... Männer trinken dann auf einmal Alkohol, ziehen mich aus oder, ja, weiß ich nicht, was die machen. Also Nein! Zieh <lacht> mich aus. Ja, oder, oder, oder zieh mich auch nicht aus, aber du, du weißt, von was ich spreche. Da habe ich ja schon so Filme gesehen. Ja...
11: Das sind doch homoerotische Gedanken, die du hast. Nein, ich
0: habe... Quatsch. Ich habe Angst. Ich ich persönlich habe schon vor Männern Angst und ich bin schon auch der Meinung, und es gibt ja Studien, die mich hier unterstützen, selbst zum Beispiel, man kann ja sagen, ist klar, dass nur Männer Kriminelle sind, weil sie nur die körperlichen Fähigkeiten haben. Wenn die Frauen die Fähigkeiten auch hätten, dann würden sie genauso schlimm zuschlagen. Aber... Selbst bei Betrugsfällen sind zu so 90, so über 90 Prozent sind auch bei Betrugsfällen Männertäter und nicht Frauen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, weil Frauen zu so dämlich sind zum Betrügen. Ach,
3: Oder weil sich nein. Männer öfter ähm, erwischen lassen. Nein,
11: Frauen machen das viel subtiler. Die sind ja vielleicht nicht brutal, aber die haben andere Art und Weisen. Ich die rede Probleme hier gerade von
0: Betrug. Zu Betrug muss man nicht brutal sein. Man geht irgendwo hin und fälscht eine Unterschrift zum Beispiel.
11: Aha. Also du meinst allgemein die kriminelle Energie.
0: Ja, die scheint bei Männern höher zu sein.
11: Aha. Na, trotzdem bin ich der Meinung, dass die Frauen sich gegenseitig äh, in Kriege verwickeln würden.
0: Um was denn?
11: Naja, nicht um was, sondern weil sie die Männer nicht mehr haben.
0: Warum gesagt, wurden denn bisher also Kriege geführt? Kriege wurden geführt um Frauen. Ja, von Männern um Frauen. Wenn es keine Männer mehr gibt, werden Frauen sie nicht um Männer kriegen. Wegen Religion? Ja, welche Frauen sind denn religiöse Fanatikerinnen? Nennen wir eine, eine religiöse keine. Fanatikerin. Gibt's nicht. Es sind immer die Männer, sind so religiöse Eiferer. Ich Aha. Na, zum gibt's Beispiel, da nicht auch
11: irgendwie so eine komische Brunhilde da oder sowas? Die du meinst mal
0: Pastor Fliege, das ist auch ein Mann.
11: Ach so, alles klar. gut, wenn es sagst.
0: Ja, nee, es ist so. Brunhilde, ist Quatsch. Pastor Fliege, du meinst die den Mann, der da in der ARD mal... Nee, nee, das ist ein Typ.
11: Ach, das ist ein Typ? Ja, hm. ja, ja. Na, das na so. endlich, um Gottes Willen. ich danke ich dir.
0: Stefan, ganz kurz noch abschließen. was machst du gerade beruflich oder studierst du? Glaube ja, ich,
11: ich bin auch Call Center agent wie die, die junge Dame vor mir.
0: Vorhin. Gibt es eigentlich noch irgendwelche anderen Berufe in unserem Sendegebiet aus Call Center agents
11: Ich würde es doch hoffen, weil dann nehme ich den auch bald.
0: <lacht> Für ähm, welchen Betrieb machst du das?
11: Äh, will ich nicht so direkt sagen, das ist ein Versandhandel. Quelle? Oh, könnte sein.
0: Ich gebe mir mal Schulter rüber. Otto? Keine. Okay. Für wen denn nur?
11: Na, sage ich jetzt nicht so direkt. Auf jeden Fall in Versagen. Boi, Das
3: Bier schmeckt heute aber wieder scheiße. Du, du kannst doch echt nicht deine Ideale aufgeben. Du hast mir mal versprochen, wenn du ein Schulter in die Hand bekommst, dann gehst du zum
0: Fenster und kippst es aus.
11: Ja, und oh, vorhin noch ein Was ist denn hier los?
0: Ich habe mich nur mit dem Fenster verwechselt. Okay, das kann passieren. Hm.
3: Oh, ist dieses Bier schrecklich. Du kannst, ähm, hast du mal
0: aufs Etikett geguckt? Ja. Schulter ist, nee, bon aqua. Siehst du, da haben wir es nämlich schon. Was heißt, jetzt haben wir es schon?
3: Ja, das ist kein Schulter Bier, das ist, das ist halt ein Wasser. Warum schmeckt dann
0: wie Schulter Bier?
3: Das ist das ekelhafteste, da wir so eine Dose. Das ist wirklich das ekelhafteste Wasser, was es gibt auf der Welt.
0: Boah. Dafür macht es aber ein schönes Geräusch, wenn man es trinkt. Könnte echt brechen. Oh. Könnte brechen, wenn ich das Wasser nur rieche. Solche Informationen gehören dir nicht eigentlich in den Werbeblock, wenn wir sagen, <lacht> dass Schulter ist und Bonacqua scheiße ist? <lacht> ja. Könnte man doch gut verkaufen, wenn Bonacqua <lacht> und Schulter Na <lacht> <lacht> Naja. Gut. Hallo, Froni. Hallo. Die Froni aus Schöneberg. Richtig. Ja, Mensch, ich kannte auch mal eine Froni in Schöneberg. Ja, schön. Ja, da habe ich...
12: die auch aus Bayern.
0: Kommst du aus Bayern, Froni? Jawohl. Aus woher denn? Aus München. Aus München selber. Warst du auch auf dem Leni Rievenstall äh, auf der Beerdigung am Freitag?
12: Nein, war ich nicht.
0: Warum nicht? Da war
12: ich in, äh, schon in Berlin.
0: Ach so, wer ist ansonsten hingegangen?
12: Nö, ich glaube, äh, hätte ich nicht so mitbekommen.
0: Und warum? Weil du nicht eingeladen warst?
12: Weil ich viel arbeite und nicht eingeladen wäre, ja.
0: Mh, was arbeitest du denn so viel? Ich meine, kann mir gar nicht vorstellen, was man da arbeitet, dass es einen davon abhält, zum Leni rivenstahl begräbnis be 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 zu gehen.
12: Also man kann... Sag jetzt nicht Call Center
0: agent <lacht> Das war hier an zu kotzen.
12: Okay, also in München kann man viel arbeiten, man muss es sogar, sonst kann man sich da das Leben wohl nicht äh, ja. leisten.
0: Ja, du hast ja so recht. Mhm
12: so ist es, aber dafür kann man in München in Berlin, meine ich, kann man gut entspannen und jetzt bin ich hier und ich wollte mich zum Thema äußern.
0: Ja, ähm, ähm, wenn du mir vielleicht die Frage noch ganz kurz beantworten würdest mit der ähm, wir können gleich direkt am Anfang des Gesprächs so einfach ja, wie soll ich sagen, ich sag's immer die Grenzen abstecken und oder so ein paar Regeln ausgeben und so. Äh, ja, ich stelle die Frage und na, dann kannst also, weißt du, was ich meine, du hm. Ich versuche es nochmal andersrum. Ähm, ich mache es dir mal ganz kurz vor. Michi, wie viel Uhr ist es denn bitte? Es äh, ist
3: gerade 23.28 Uhr, Tommy. Aha.
12: Richtig, so viel zeigt man ja auch an. Und mhm. ich weiß, du erwartest eine Antwort auf meine ah, Frage, aber ihr habt ich ja auch
0: so, Ich wollte es überhaupt nicht so brutal formulieren. Also nochmal, was ist dein Beruf, dem du danach gehst, also wenn du nicht bin auf Studentin Linie
12: noch.
0: Ich arbeitest aber nebenbei als?
12: Ich bin in der IT-Branche. In der? In der IT-Branche.
0: Ja gut, wenn ich in der IT-Branche wäre, dann würde ich mich da auch ein bisschen drum herumdrocken. Was ist die IT-Branche?
12: Das heißt, ich bin in einem Web Competence Center bei einer großen Elektronik-Firma.
0: An einem was bist du?
12: Das nennt sich Web Competence Center.
0: Werden da alte Flaschen zurückgebracht oder was verstehe ich nicht? Ich kenne eigentlich nur so Jobs, wo. Nee, man wir
12: führen IT-Systeme ein.
0: Was sind denn das alles für Studentenjobs? Wir mussten damals noch irgendwie Brötchenteig in den Ofen und dann ohne Handschuhe wieder rausholen oder am Altglascontainer arbeiten und du stehst jetzt wo? Also ich
12: bin in einer Firma und muss im Prinzip, ja, ähm, System, ja, im System im Prinzip Anpassungen vornehmen, sodass die ähm, Nutzer alle glücklich sind mit den Seiten, die, die sie angezeigt bekommen. Das ist mein Job.
0: Ja, aber du bist ja weder du hast ja noch gar nicht studiert. Das naja, ich
12: bin schon fast fertig.
0: Ja, und das ist, ist das nicht ein Männerjob, den du da machst?
12: Ist es, ich bin auch die einzige Frau. Oh. Und deshalb habe ich auch zu eurem Motto angerufen, denn es mhm. heißt ja Fragen und Antworten und mhm. ihr habt gefragt, wie die Welt aussehen würde, wenn es nur noch Frauen gäbe. Ja. Nun, ähm, ich denke, wir wären intelligent genug, ähm, um uns dann eventuell vom letzten männlichen Exemplar auch noch ein paar Spermien einzufangen mhm. und die zu konzentrieren. Den würde
0: ich dann nochmal richtig melken. Jetzt, <lacht> ja, da kommst du wieder raus, dass du aus Bayern kommst. Wie stellst du dir das so vor?
12: Ich stelle mir vor, dass der letzte Mann, der irgendwo unterwegs ist, dass der von uns eingefangen wird, richtig mhm. sexuelle höchste Penetration eingeht und wir gewissermaßen die letzten Spermien für uns gewinnen. Ja, und die würden wir aber dann wirklich intelligent verteilen über die nächsten hunderttausend Jahre,
1: mhm.
12: also in kleinsten Mengen, sozusagen injizieren und äh, hoffen, dass wir dann irgendwann wieder Männer kriegen. Denn ich denke, nur unter Frauen wäre es vielleicht ein bisschen langweilig. Das da wär viel schöne viel Vorstellung. Die sitzen in irgendeinem
0: Verlies rein. und die schmeißen ja am Anfang so immer so Pornos rein oder projizieren mhm. dir so Bilder auf die Wand oder so wie ein Clockwork Orange. Mhm. Die tackern dir dir in deine Augenlider hoch und du musst den ganzen Tag irgendwelche widerlichen Pornos gucken mhm. Und dann wirst du gemolken und gemolken und gemolken. Und irgendwann hast du 500.000 Kinder.
12: Also ich glaube, der letzte Mann mit 1.000 Frauen um dich herum, der bräuchte, weiß <lacht> Gott, keine Pornos mehr.
0: Ähm, der letzte Mann um dich herum bräuchte keine Pornos mehr.
12: Ich denke, um mich und um die anderen 1.000 Auserwählten,
0: ja, die diesen Mann,
12: Mann me melken müssten, äh, bräuchte er keine Pornos mehr. nee.
0: Also, jetzt Moment mal, verwechselst du da nicht was? Nö. Nee. Also es ist ja eher andersrum, weißt du, das ist äh, so mit, mit dem mit dem Speck und den Mäusen. Also wenn es wahnsinnig viele Frauen gibt und nur ein Mann, ist es nicht so, dass der Mann dann auf jede Frau scharf ist, sondern ganz im Gegenteil nur auf die allerbesten dann.
12: Ja, drum meine ich
0: Andersrum ja. wird ein Schuh draus. Aber du
12: musst es so sehen, das ist nur mhm. ein Mann und er kriegt natürlich nur die, die tausend tollsten Frauen um sich herum.
0: Jetzt hast du aber vorhin gesagt, wenn der Mann um dich herum wird, zählst du dich zu den tausend tollsten Frauen? Na, ich hoffe doch. Wirklich. Also, ich stelle mir dich eigentlich, wenn du so eine Computerspezialistin bist, echt ein bisschen so angefettelt und, aber egal. Wir müssen jetzt mal ganz kurz die Nachricht machen. Froni, bleibst du noch in der Leitung? Ich bin noch kurz da, ja. Ja, das wäre lieb. Man, Matthias, sag du mal ganz kurz, wie stellst du die Froni vor? Oh Gott, ähm Ganz spontan. Dick, dünn, picklig oder nicht? Fettige dicke, Haare? Dicke
7: und längere Haare.
0: Dicke Haare oder?
7: Dicke und längere Haare. Sie
0: ist dicke. Dicke und hat längere Haare.
3: was meinst Mich du? Singt, also die fronen ihnen ein ganz, ganz äh, sympathisches Wesen. Ganz super Erscheinung. Ich stelle sie mir genau vor, wie äh, wie wäre am Mittag. Mhm.
0: Ja, dann wenn wir schon so weit sind, dann stelle ich sie mir vor, wie Björn Hegen Schimpf. Also, der moderiert die Sendung, ja. Äh, Isches Ritze, Ischte, Rische, Ische, Isch. Nee.
3: Nee. Rische, ische, Ischte. Ist das Ritze?
0: Und im Radio? Fritz.
6: Fritz in Berlin.
0: Dann 102,6. So, 23 und gut 30 Minuten mit ähm, dem Wetter. Nachts sternenklar und Abkühlung auf 13 bis 9 Grad. Morgen erneut sonnig, Temperaturanstieg auf 24 bis 28 Grad. Die Meldung mit
7: Matthias Kerkhoff jetzt. Der Hurricane Isabel hat die Inseln vor der mittleren Ostküste der USA erreicht. In Teilen von Virginia und North Carolina brach für mehr als 500.000 Haushalte die Stromversorgung zusammen. Zur aktuellen Situation Christoph graben -Hainrich.
2: Straßen wurden unterspült, Teile der Küstenregion sind überflutet, erste Häuser sind von den Fluten eingerissen worden. In der Hauptstadt kam das öffentliche Leben zum Erliegen. Präsident Bush und die meisten Kongressabgeordneten haben Washington verlassen. Schulen wurden geschlossen, die öffentlichen Verkehrsmittel stellten den Betrieb ein. Flüge wurden gestrichen, die Straßen sind viel leer gefegt. Die größte Sorge bereitet den Behörden aber nicht der Hurrikan selbst, sondern die in seinem Gefolge erwarteten Überschwemmungen der nächsten Tage.
7: Nach dem Treffen der Energieversorger mit der Bundesregierung zeigten sich die Vertreter der Industrie zufrieden. Der Kanzler habe zugesagt, dass die Energiepolitik nicht zur Wachstumsbremse werden dürfe, sagte einer der Teilnehmer. Bundesregierung und Stromwirtschaft berieten insbesondere über die Gesetzesnovelle zu erneuerbaren Energien. Die NATO prüft, ob sie ihren Einsatz in Afghanistan ausweitet. Die 19 Mitgliedstaaten haben die Militärführung der NATO mit entsprechenden Planungen beauftragt. Geklärt werden soll unter anderem, mit welchen Risiken für die Soldaten zu rechnen wäre. Zum Sport. Die Berliner Eisbären haben am Abend ihre erste Saison Niederlage erlitten. Der Tabellenführer unterlag den Nürnberger Tigers mit 2 zu 4 und musste die Führung an die Nürnberger abgeben. Die ABB Verkehrsredaktion hat keine Meldungen. Gute Fahrt.
6: So, haben wir alles. Musikkoffer? Voll. Rollschuhe? Geölt und gefettet. Flamingo-Team? Im Aufbau. Mobile Rollschuh-Reparatur-Service-Bedienungsanleitung? Was? Egal. Abfahrt? Flaming Chains. Wir kommen! sendet 100 Stunden live vom Fleming Skate. Fleming skate. Aus dem Skatehotel Petkus. Dort machen wir unser rollschuh -Team. Die Fritz Flemingos, fit für den Berliner Skate-Marathon am 27. September. Fritz, 100 Stunden Fleming Skate. Ab Montag früh, 6 Uhr. 6 Uhr. Und dann 100 Stunden lang. Und mit ganz viel Musik. Und im Radio.
0: <lacht> Fritz. So, Froni, hier ja. wurde ja gemutmaßt, wie du aussiehst, ich nehme das nochmal zurück. Ich glaube, dass du ähm, wahnsinnig attraktiv aussiehst.
12: Ja, okay. <lacht> Danke.
0: Ich glaube nicht, dass du dick bist. Nö. Höchstens ein bisschen, also...
12: Nee, ich würde sagen gar nicht. Der Stress macht einen eher dünn.
0: Ähm, bist, bist eher ein dünnes Mädchen, ne?
12: Eher normal, würde ich sagen.
0: Ja, ein bisschen pummelig vielleicht. Also nein. nicht jetzt, Nein, nicht dick, vielleicht ist pummelig auch das falsche Wort, aber du bist jetzt auch nicht so ein Hungerhaken, oder?
12: Nee, das auf keinen Fall, nee.
0: Nee, du hast schon, also...
12: Ja, stell dir einfach eine reinrassige Ungarin vor, die in München lebt und in Berlin zu Hause ist.
0: Du bist Ungarin? Ja. Wirklich? Ja. Oh, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Wie heißt du mit Nachnamen? Scholti. Hm.
12: Aber das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen.
0: Na ja, gut, es ist ein Allerweltsname Na, es in Ungarn. Nein,
12: ist ein Doppelname und der erste Teil fehlt noch, von daher ist es okay.
0: Mhm. Sind deine beiden Eltern Ungarn? Ja. Und wohnen noch in München? Beide. Und du hast wahrscheinlich dunkle Haare?
12: Ja, so mittelbraune. Braune Augen? Äh, grüne.
0: Ach, meine Heimat.
12: Nein, nicht wirklich.
0: Ach, natürlich.
12: Aha. <lacht> Aber du sprichst kein Ungarisch.
0: Doch, doch.
12: Ja, dann fang an.
0: Nein. Aber warum hast du denn überhaupt keinen Akzent mehr?
12: Ich bin in München geboren. Ich auch. Oh, <lacht> was haben wir alles gemein.
0: Mhm. Aber ich bin in München-Pasien geboren.
12: Ja, und ich in Allach. In Allach? Nein, ich bin in Allach aufgewachsen. Geboren bin ich irgendwo in Heidhausen.
0: Wo bist du denn zur Schule gegangen?
12: Da war ich an drei verschiedenen Schulen in München. Also zuerst auf einer Mädchenschule, das Maria-Wart-Gymnasium. Mhm. Dann war ich auf dem Rupprecht-Gymnasium und hinterher nochmal in Pasing.
0: In Pasing. Aber sag mal, wenn du auf einem Mädchengymnasium warst, dann kennst du ja die Situation, nur Frauen, keine Männer. Kenn
12: ich und es war auch mit die beste Zeit.
0: Ah, siehst du. Also du würdest den Frauen doch einiges zutrauen ohne Männer. Du würdest vielleicht sogar so weit gehen sagen, ja, da könnte man dann mal ähm, auch reden und nicht nur zuhören. Man könnte etwas konstruktiv gestalten. Ist ja vielleicht viel friedlicher.
12: Mm, das weiß ich nicht. Also es, ich denke, stressig wäre es auch so. Man braucht seinen Stress und wenn man ihn bei den Männern nicht findet, dann findet man immer eine Frau, die dazu passt. Mm. Ähm, von daher denke ich, da, da wird sich nicht viel ändern.
0: Wir okay, Ungarn sind so unglaublich logisch und analytisch. Tolle Frau, oder? Kein Geschwafel, kurze, prägnante Sätze, mhm. alles richtig. Mhm. Traut ihrem Geschlecht was zu, ist stolz auf sich und auf ihr Land, hat grüne Augen. Toll. Und ähm, was gäbe es noch für Konsequenzen in einer Welt ohne Männer? Würdest du auch irgendwas negativ finden?
12: Naja, also ich stehe so als, äh, steh nicht so sehr, als Frau stehe ich jetzt mich so sehr auf ähm, Frauen, von daher würde ich, glaube ich, Männer auf die Dauer vermissen. aber ja, wenn man es nicht anders kennt, ich ist es mit einer
0: Frau, glaube ich, auch
12: ganz
0: okay. Ja, also das kann ich so bestätigen. Das ist schon in Ordnung. Und ich glaube auch, dass Frauen sich da viel schneller also damit abfinden könnten, als guter Michi ist jetzt natürlich ein Ausnahmeathlet, was das anbelangt. Wie war das eigentlich bei dir, Michi? Hattest du früher was mit Frauen und von Anfang an nur mit Männern?
3: Ähm, einmal was mit einer Frau und dann äh, nur noch mit Männern.
0: War es schwierig, sich da dann umzugewöhnen, oder wenn man nur einmal, das war einmal, nee, ist das ist,
3: Ja, und das hat mir auch nicht so viel bedeutet. Und
0: also. ähm, hat es jetzt wirklich mehr Spaß gemacht mit Männern als? Äh, ja, sonst wäre ich ja nicht bei Kleben geblieben. Ach ja, gut, das ist ja, Sex ist ja nicht alles.
3: Nee, es ist wirklich nicht alles. Gerade im Prinzip, bei dir, da kann ja ja irgendwie, so,
0: passiert ja <lacht> alle drei Jahre mal irgendwas in der Richtung. <lacht> ja, na, ist ja richtig, du bist ein außergewöhnlicher Schwuler, du also schläfst eigentlich ja ja. so gut wie nie mit, mit, mit irgendwelchen Männern. Ja. Hm. Und äh, macht dir dann aber schon mehr Spaß mit Männern?
3: Ich kann es jetzt mittlerweile schlecht, also nur noch schlecht einschätzen, aber ähm, mm. also es macht mir äh, mit, Männern, mehr, mehr, mit Männern mehr Spaß als mit mir selber zum Beispiel.
0: Ach guck an. Das hm. ist ja auch ein interessanter Aspekt. Also mir wird es mit dir auch keinen Spaß machen. Ja... <lacht> ähm, Gut, Froni, aber trotz alledem, wie gesagt, ich glaube, dass Frauen da schon grundsätzlich eher eine Affinität haben. Viele Frauen erzählen ja, ja, mit meiner besten Freundin rumgeknutscht oder so. Ich würde mit meinem besten Freund nicht rumknutschen, auf keinen Fall. Gehen für mich nicht in Frage. Und du weißt, was ich meine. Klick, klack. Und das sind jetzt keine Männerfantasien. Bist du überhaupt noch da?
12: Ich glaube, man müsste es erstmal ausprobieren. Ähm, war's jetzt? um das also mit einem Mann rum, rumgeknutscht zu haben, um es beurteilen zu können.
0: Äh, Schein bei dem Gedanken muss ich mich hier übergeben. Ja, aber wenn
12: du keine andere Wahl hast und so geboren wurdest, dann würde dir vielleicht auffallen, dass es auch ein paar attraktive Männer gibt. Hm. Und ja... Wie gesagt, wenn man es nicht anders kennt. Es gibt
0: ein sehr schönes Theaterstück. Das heißt irgendwie der Kurs der Spinnenfrau ist auch verfilmt worden. Kenn ich nicht. Das ist ein. Ähm, der Titel stimmt, glaube ich sogar wirklich Kurs der Spinnenfrau. Es ist ein politischer Insasse und ein Homosexueller, die in einem, ich, pff, jetzt da nichts mehr lateinamerikanischen Land äh, zusammen im Gefängnis sitzen zu zweit. Und der der politisch Verfolgte verabscheut den Schwulen natürlich bis zum geht nicht mehr. Und der Schwule baggert dann irgendwann mit dem politisch Verfolgten an und zum Schluss küssen sie sich auch. Ähm, käme für mich nicht in Frage. Also ich als politisch verfolgt und ich wäre immer politisch verfolgt Ja, aber du wärst dann wurde ich schon, schon
12: gestorben. von daher ist es irrelevant.
0: Ja, aber du sagst doch die ganze Zeit, es müssen wir ausprobieren. Ich denke, mal ausprobieren.
12: dass Frauen eher auf Frauen auch stehen könnten als Männer, zum Beispiel auf Männer. Das ist, von doch,
0: daher. Meine These. Nö, das ist doch meine ich These. Nicht. Ich
12: denke, dass Frauen Frauen ästhetischer finden, dass bei Frauen ja. eher auffällt, was ja. andere Frauen tragen, ja. dass sie viel mehr darauf achten, Sicher. was andere Frauen tun. Ja. Und Männer beobachten sich genau. selbst nicht so gegenseitig.
0: Ja. Und ich mag Lesben unheimlich gerne. Also <lacht> ich mag singende Lesben, ich finde Tattoo großartig. Ich mag Lesben, wenn sie im Schlamm kämpfen. Ich finde Lesben toll. Also ich bewundere Lesben auch. Ich zum Beispiel jetzt gerade zu dieser ganzen Bundespräsidenten äh, Debatte, ich würde noch einen <lacht> Schritt weiter gehen als die SPD, ich fordere nicht, dass eine Frau Bundespräsidentin, ich möchte, dass eine Lesbe Bundespräsidentin wird. Oder ja, noch besser, ein ja Lesben Bitte? Oder noch besser ein Lesbenpärchen.
1: Mhm.
0: Wäre es nicht wunderbar? Also zwei gleich. Ja, ein Lesbenpärchen. Ja. Fände ich schön. Und äh, Ich habe da ehrlich gesagt auch schon eins im Visier.
8: <lacht>
0: Aber das schlage ich erst vor, wenn es zur Stichwahl kommt. Froni, äh, ich danke dir.
12: Ja, danke.
0: Tschüss. Boah, weg ist sie, meine ungarische Landsmänner. Ja. Landsfrau. Was Veronika. Veronika, mhm. richtig. Scholti. So, ähm, wir werden jetzt zwei fliegen mit einer Klatsche klatscheln hm. und zwar einerseits Werbung machen für unseren großartigen Auftritt am kommenden Montag im äh in der Fritzkneipe hier gegenüber. In der Fritz du hast ja so recht, die wird fünf Jahre alt, glaube ich. Ähm, 15
3: Jahre, zehn Jahre wird die alt.
0: Zehn oder Zehn, 15 oder 15. 10,
3: 10 Jahre wird die alt Aha. und äh, deswegen gibt es einen Auftritt ja. und bei diesem Auftritt ähm, werden zwei Männer, die hier im Studio sitzen, hm. nicht ganz unbeteiligt sein. Ja. Achso, das war's schon,
0: oder was? Äh, es, ist, es ist du und ich. Ja, richtig. Und es ist kostenfrei. Ja. Also es ist im, im finanziell neutralen Bereich. Man kann da einfach nur hingehen, muss reinkommen. Mhm. Nee, man muss erstmal hingehen, dann darf man reinkommen. Und ähm, ich sage es gerne an dieser Stelle, weil ich es wirklich rührend finde. Also, Fritz, unser äh, ja anbetungswürdiger Chef, ist jetzt vielleicht, und kommt, denkt, da wittert man ja sofort wieder Ironie, aber unser äh, unser visionärer Chef. Ähm, der uns auch dieses Kammbekehr ermöglicht hat. Der, der übernimmt die volle Zeche, bezahlt mhm. uns unser Millionenhonorar, aus mhm. eigener
3: Tasche habe ich gehört. Ja, bezahlt <lacht> uns sogar diesmal ein Mikrofon. Also ja. er hat gesagt,
0: jeder von uns kriegt ein Mikrofon. Mit jedem technischen Schnickschnack sind wir da ja. ausgerüstet, also sogar mit Licht zum Ablesen von den Blättern. Mhm. Und, ähm, und für euch ist das alles for, for free. 0,0. Startzeit? Ähm, 20 Uhr plus minus. 20 Uhr plus minus. Ja, Plus ist ja okay, Minus ist doof, ne? aber ist ja, also muss man einfach hinkommen, reingehen und gut finden. Und ähm, um dem das Ganze noch ein Tickchen schmackhafter zu machen, und jetzt kommt doch noch die zweite Fliege, die wir äh, klatschen wollen, da wir ja oftmals gefragt wurden in der Zeit, was macht ihr jetzt eigentlich gerade so, oder was habt ihr denn so gemacht, oder mhm. was treibt ihr denn eigentlich so, mhm. haben wir einen Briefwechsel äh, hier mitgebracht heute Abend, aus dem wir jetzt gleich zitieren werden. Ein Briefwechsel, der einerseits die Zeit zwischen damals und heute skizziert und andererseits so einen kleinen, ja, einen kleinen Ausblick gibt auf das Programm vom Montag. Das ist ein Teil von dem Programm am Montag. Um, Carsten, jo. Carsten, wir wollen dich aber nicht missen, wenn wir dich, äh, wenn wir dann sozusagen wieder beim Thema sind. Also wenn du noch ein bisschen ausharren kannst, und dasselbe gilt für den Matthias, hallo Matthias. Hier
9: ist der Humusbär.
0: Ja. Mensch, Humusbär. Carsten, klein Moment. Humusbär, du alte Schrankwand. <lacht> Mensch! Ja. Alte Bekannte! Mhm. Ja, Humusbär trotz alledem. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Musik machen, ja, machen dann müssen wir die Briefe vorlesen, dann müssen wir erstmal mit Carsten reden, gell, Carsten. Ja. Und dann ist irgendwann mal der Humusbär dran. So. Ähm, jetzt erstmal zum Thema Musik. Michi, wünsch dir irgendwas, bitte? Also, ich würde mir gern, beweisen äh,
3: weiß nicht, aus den 80ern irgendwas von Erich Mirke wünschen. Also, es ist natürlich jetzt ein bisschen illusorisch, dass da was da ist. Mhm. Okay, jetzt könnten auch die 60er sein. Von Erich Mirke. sagen wir die er ja, ja, von also, Erich Mirk auf jeden Fall. So, Irgend, die du vielleicht. Von Erich, Erich Mirk, magst du die, gerne? Ja, mag ich sehr gerne. Alles sehr oder gern. was, ist ja sehr unterschiedlich. Ähm, ja, nee, ich mag nicht alles. Also ich, äh, ich mag halt ähm, die die Rock und die Pop Sachen nicht und äh, und, und, und so die Elektro Schiene mag ich nicht, die Klassik mag ich von ihm auch nicht. Mhm. Äh, so so digitalen Sachen, da stehe ich aber Und die
0: phase wie fandest du die? Äh oder phase war super. Dann habe ich jetzt genau das richtige für dich. Erich Milke aus seiner Udo-Jürgens-Phase, der Titel heißt »Ich war noch niemals in Hawaii«.
1: you oh. do that Mamma mia. mia, let me go, Fia!
0: letztens geträumt. Ich trinke, ja. betrinke mich, ja. ähm, bleibe in der Gosse liegen mhm. und wache davon aus, dass mir ein großer Rottweiler auf die Stirn stuhlt. Mhm. Und, äh, Schöner Traum bis jetzt. Ich habe einerseits wahnsinnige Angst vor dem Rottweiler, sind ja gefährliche Tiere. Mhm. Und andererseits bin ich natürlich auch sehr wütend, weil sein Stuhl auf meiner Stirn liegt. Mhm. Und ähm, in diesem Zwiespalt Wende ich mich an das Herrchen von dem Rottweiler, ein sympathisch aussehender Neonazi mhm. und ähm, ich versuche ihm und versuche den Rottweiler dabei nicht zu reizen, ich versuche ihn also möglichst neutral, so wie, ähm, wie viel Uhr ist denn bitte, zu mhm. sagen, ähm, ihr Rottweiler hat mir gerade auf die Stirn geschissen, können sie irgendwas unternehmen und das ist irgendwie ein komisches, das hat sich dann so angehört. Entschuldigen Sie, Ihr Rottweiler hat mir gerade auf die Stirn geschissen. Könnten Sie vielleicht irgendwas unternehmen, bitte? Und trotzdem hat der Rottweiler sofort geknurrt. Dann, dann habe ich so bei mir gedacht, wie könnte ich das Ganze denn noch verpacken? Und dachte mir, ich frage ihn einfach wirklich mal nach der Uhrzeit, nur so als Nagelprobe, ob der Rottweiler dann wieder knurrt. Und sag so, Entschuldigung, wie viel Uhr könnten wir denn haben, jetzt so? Und habe mich halt total verhaut mit der Frage. Und dann hat der Rottweiler wieder geknurrt. So, mm -hmm. Und dann dachte ich mir, na ja, es liegt wahrscheinlich nur daran, dass ich mich gerade versprochen habe. Und frage noch mal so: Entschuldigen Sie bitte, könnten Sie mir vielleicht sagen, wie viel Uhr es ist? Und was soll ich dir sagen? Ja. Der Rottweiler hat nicht geknurrt. Oh. Aber ähm, aber der andere konnte mir die Uhrzeit auch nicht sagen.
3: Hm? Hm. Jo.
0: Ach so, was ich eigentlich sagen wollte, mein Wecker hat dann geklingelt. Ja. Jetzt werden wir einen Briefwechsel lesen. Einen Briefwechsel, den wir geführt haben, nachdem wir hier eigentlich im... Wann war es eigentlich nochmal? Im
3: Dezember? Oder? Ja, im Dezember ähm, sind wir wahnsinnig geworden. Mhm. Und äh, entsprechend mussten wir eine Behandlung. Und was wir in der Zwischenzeit so getrieben haben, ist in diesem Briefwechsel
0: natürlich sehr gut dokumentiert. Berlin am 1. April 2003. Lieber Michi, teurer Freund... Weinend schreibe ich dir diese Zeilen. Fortuna hat mich verlassen. Letzte Woche hat mich Carsten Speck überredet, mein gesamtes Vermögen in eine Einhornfarm in Australien zu stecken. Wie ich jetzt erfahren musste, gibt es das gar nicht, dieses sagenumwobene Australien. Nun ist mein ganzes Geld futsch. Was soll ich nur tun? Ich habe Unkosten. Meine Villa am Gardasee, das kleine Penthouse auf der Cheops-Pyramide und gerade eben habe ich Grönland gemietet. Könntest du mir mit 10 Euro über den Monat helfen? Ich bin unglaublich knapp bei Kasse, kann mir nicht einmal mehr das Lottospielen leisten. Liebe Grüße, dein Tommy.
3: Paris, 7. April 2003. Lieber Tommy, was für ein witziger Zufall, dass du in deinem letzten Brief das Lotto-Spielen angesprochen hast. Ich habe nämlich neulich 12,7 Millionen im Lotto gewonnen. Und jetzt halte ich fest mit deinen Glückszahlen. Echt schade, dass du nicht mehr spielst. Wie dem auch sei, die 10 Euro brauchst du mir darum natürlich nicht auf einmal zurückzuzahlen. Ratenzahlung geht in Ordnung. Für mich war der Rauswurf bei Fritz übrigens das Beste, was mir passieren konnte. Ich habe mein Abitur nachgeholt und Jura, Geschichte und Politik an der Sorbonne in Paris studiert und in allen Fächern meinen Doktor mit Summa Cum Laude als Primus in der Paris bestanden. Viele Grüße, dein Dr. Michi.
0: Berlin, 9. April 2003. Hallo Michi, danke für das Geld. Ich kann es gut gebrauchen. Gestern wurde meine Villa zwangsversteigert. Jetzt lebe ich in einem alten Schuhkarton in Hellersdorf, gleich bei dir um die Ecke. Besuch mich doch mal. Beruflich läuft es gar nicht gut. Vor einer Woche kamen all meine Bewerbungen zurück. Ich hatte vergessen, Briefmarken drauf zu kleben. Nun werde ich zum Blutspender umgeschult. Ich schaffe schon fast neun Liter am Tag. Kannst du mir vielleicht noch einmal mit fünf Euro aushelfen? Meine Oma muss ins Krankenhaus. Viele Grüße, dein Tommy.
3: Kapp der guten Hoffnung. 13. April 2003. Lieber Tommy, das mit dem baldigen Besuch wird wohl nichts. Ich habe mich nach meinem Studium bei der Marine gemeldet. Jetzt bin ich Konteradmiral bei der NATO und befehlige die Flotte am Kap der guten Hoffnung. Außerdem habe ich mir im fernen Mexiko eine kleine Hacienda gekauft. Und jetzt halte ich fest, als ich letztes Wochenende dort spazieren ging, stolperte ich über einen Stein. Aber das war gar kein Stein, sondern Gold. Ich habe eine Goldade auf meinem Grundstück. Ist das nicht fantastisch? Die 5 Euro liegen an bei und ich habe sogar noch etwas draufgelegt. Ein Kaugummi. Liebe Grüße, dein Konteradmiral Dr. Michi.
0: Berlin. »15. April 2003. Lieber Michi, der Kaugummi war sehr lecker. Leider konnte ich ihn nicht richtig kauen, weil ich alle meine Zähne verkauft habe. Ich brauche dringend Geld, denn seit ich nicht mehr arbeite, widme ich mich sehr intensiv meinem neuen Hobby, dem Heroin. Um meine Sucht zu finanzieren, habe ich auch schon meine linke Niere und den rechten Lungenflügel vertickt. Außerdem jobbe ich auf Kaffeefahrten als Heizdecke. Trotzdem reicht das Geld oft nicht mal für einen halben Schuss.« Kannst du mir mit 7,50 Euro finanziell unter die Arme greifen? Mein Wellensittich muss zum Arzt. Liebe Grüße, dein Wosch. Bahamas, 27. April
3: 2003 Lieber Tommy, ich möchte dir von meinem privaten Glück erzählen. Ich verbringe gerade einen schönen Urlaub auf den Bahamas. Du wirst nicht glauben, wen ich kennengelernt habe. Die Tochter des Kuwaitischen Königs. Der Animateur hat uns beim Eierlaufen um den Pool in eine Mannschaft gesteckt. Es war lieber auf den ersten Blick, vorgestern bei unserer Hochzeit. Da ich kein Bargeld mehr mit mir herumtrage, lege ich dir etwas Goldstaub bei. Liebe Grüße, dein Konteradmiral Ad, Dr. Michi,
0: Kronprinz von Kuwait. Berlin, 12. Mai 2003. Lieber Michi, habe mir deinen Goldstaub gleich quer durch die Nase gezogen. Scheiße war das guter Stoff. Freue mich, dass es dir so gut geht. Ich lebe mittlerweile hinter dem Bahnhof Zoo. Dort wohne ich in der Ecke, in die Christiane F. immer gekotzt hat. Das ist schon ein tolles Gefühl, wenn man berühmte Vormieter hat. Meine Geldsorgen allerdings nehmen kein Ende. Mittlerweile habe ich schon die Milz, das linke Innenohr, drei Rippen, sechs Meter Magen, vier Finger und zwölf Warzen verkauft. Außerdem habe ich meinen Damen eine Wurstfabrik verhökert. Eine Zeit lang habe ich mich als Versuchskaninchen für neue Medikamente verdingt. Später dann Pestizide und noch später Anthrax. Doch das Geld rinnt mir aus den Fingern. Die Drogen, die Drogen. Schick mir doch etwas Goldstaub, so ein, zwei Kisten vielleicht. Im Moment schlafe ich zwar noch in meinem eigenen Kot, aber ich bin mir sicher, bald werde ich wieder fest im Berufsleben stehen. Dann zahle ich alles zurück. Liebe Grüße, dein Tommy.
3: Kuwait, 22. Mai 2003. Lieber Tommy, aus meinem Leben gibt es nicht viel Neues zu berichten. Ich habe vor einem Monat ein Buch über Gewürzgurken geschrieben und dafür den Literaturnobelpreis bekommen. Ansonsten regiere ich Kuwait so vor mich hin. Mit dem Wetter hatte ich bis jetzt immer Glück. Liebe Grüße, dein Literaturnobelpreisträger, Konteradmiral AD Dr. Michi. Kronprinz von Kuwait.
0: Berlin, 4. Juni 2003. Lieber Michi, jetzt ist es passiert. Meine Heroinsucht hat mich in die Beschaffungskriminalität getrieben. Ich habe mich selbst entführt. Anbei findest du ein Ohr von mir. Michi, zahle sofort 30 Millionen in kleinen Scheinen oder du siehst mich nie wieder. Mit mir ist nicht zu spaßen. Für jede Stunde, die verstreicht, schneide ich mir ein Körperteil ab. Obwohl, viel ist ja nicht mehr übrig. Liebe Grüße, dein Wosch. PS, keine Polizei. PPS hm, Warte, ich habe da eine bessere Idee Wie wär's Wir gehen einfach wieder auf Sendung Eine Radioshow FTP, Die Sendung zur Partei Ja, das ist ein guter Name Und wenn wir dann so gegen 0 Uhr diese Briefe hier vorlesen Dann haben wir schon 10 Minuten billig produziert Was meinst du? Ja so war dein Plan gefasst und heute zumindest zu so zwei Dritteln schon ausgeführt. <lacht> zwei Drittel, ist es genau 0 Uhr am 19. September. Vor einer Minute war es noch der 18. September und jetzt ist es schon der 19. Und gerade war es noch 0 Uhr und jetzt ist es schon 0 Uhr 1. Das ist doch ein wunderbares Beispiel dafür, dass sich alles bewegt, verändert. Und für den Mann nur zum Schlimmsten und zum Schlechtesten. In 125.000 Jahren wird es uns Männer so nicht mehr geben. Schuld daran ist das Y-Chromosom. Ein Mann besteht aus einem X und aus einem Y-Chromosom. Eine Frau aus zwei X-Chromosomen. Besteht untechnisch gemeint. Mm -hmm. Untechnisch. Wie kann man ja, sich das mit diesem Chromosomen ja. überhaupt vorstellen?
3: Also in so einem Chromosom Jetzt mal ganz untechnisch. Ja. Da ist halt was drin, was uns ausmacht. Und das, was bei den Männern drin ist, das ist einfach nicht gut.
0: Mhm. So. Ja, das ist mir zu kompliziert, wie du das erklärst. Kannst du das nicht ein bisschen so populärwissenschaftlicher ja.
3: ausdrücken? Okay. Äh, dieses Y-Chromosom hat äh, nicht die Fähigkeit, sich äh, zu regenerieren, im Gegensatz zu dem X-Chromosom, was ja äh, praktisch doppelt ist, wo sich äh, die, das Chromosom sich aus beiden Teilen äh, bedienen kann, praktisch. Und dieses Y-Chromosom ist mit so vielen äh, schrecklichen Fehlern behaftet, dass es einfach irgendwann, äh, ja, einfach kaputt gehen wird. So. Und deswegen, in 5000 Generationen wird es keine Männer mehr geben.
0: Der Mann, so steht es hier drin, der Mann äh, sozusagen der Mann ein Schwachsinnsprodukt. Äh, eine Krankheit namens Mann lese ich hier. Ähm, zum Beispiel äh, Männer permanent Unfälle haben und Frauen nicht. So ja. steht es hier Tch. zumindest. Oder glaube ich dreimal so viele Männer stottern wie Frauen. Ja, oder, oder, oder Männer experimentieren mit Drogen und Alkohol und, und Frauen nicht und Männer bringen sich um und Frauen nicht. Also 2934 Frauen Selbstmord und, äh, was? Was ist denn das für ein Quatsch? Außen hart und innen ganz weich. Erheblich mehr Männer als Frauen töten sich. Im Jahr 2000 begingen in Deutschland 2934 Frauen Selbstmord, unter den Männern waren es 8131. Was ist denn das für eine Formulierung? Unter den Männern waren es 8.131. Ja, was war es denn unter den Männern? Die ja. Männern unter den Männern oder was? <lacht> da <lacht> soll er sich mal äh, an die eigene Nase fassen, der feine äh, Herr, Herr Redakteur. Spiegel. <lacht> Spiegelredakteur. Ja, so. Also richtig muss es wohl heißen. 8.131 Männer. 8.131 Männer haben Selbstmord gemacht und 2.934 Frauen. Ja, ist denn das ein Wunder? Sind ja Frauen meistens der Grund für äh, Selbstmorde bei Männern. Frauen sind halt die 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 meistgenanntesten Gründe überhaupt für mhm. Selbstmördern. Unter 100 Selbstmördern ähm, ja, haben, äh, glaube ich, 98 gesagt, dass ihre Frau daran schuld war, dass sie sich gerade umgebracht haben. Ja,
3: mein Werkenlehrer damals schon, ich war immerhin erst sieben Jahre alt, mhm. der kam zu mir, hat gesagt, Michael pass bitte im Werkenunterricht auf. Du musst später mal einen vernünftigen Beruf kriegen. Sonst wird es dir so passieren wie vielen, vielen, vielen anderen. Du kriegst nur einen schlechten Beruf ab, dann kriegst du noch eine schlechte Frau ab und dann wirst du dich umbringen. Und das hat der zu mir gesagt. Und da war ich sieben Jahre alt. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Ich habe einen tollen Beruf,
0: äh, mhm. habe äh, einfach keine Frau genommen mhm. und äh, mir geht's gut. Und letztens hast du ja vielleicht mitbekommen die Geschichte von Rocky. Ein Hund, ja, sitzt eingeschlossen in der Wohnung neben seinem Herrchen. Herrchen <lacht> ist tot, ja. Härchen ist tot und Hund bekommt dann irgendwann mal Hunger am zweiten oder dritten Tag und nagt Herrchen ab. <lacht> Einfach am Hals angefangen und, äh, ja, und dann die Frage, muss man diesen Hund umbringen, ja oder nein. Dann stellt sich irgendwann mal heraus, dass die Fotos, die von dem Herrchen in der BZ waren, gar nicht die richtigen Fotos waren. Das war gar nicht der Typ. Das war das war ein ganz anderer, der irgendwie auch abgenippelt ist. Aha. Und da hat sich wiederum die Frau gemeldet und hat die Geschichte von diesem armen Mann erzählt. Mhm. Und so sind dann auf einmal zwei Geschichten in die Öffentlichkeit gekommen von zwei verschiedenen Männern, die äh, jeweils gestrandet sind und im Alkohol verfallen. Mhm. Sehr traurig. Also das eine, der eine Mann, der fälschlicherweise in die Zeitung kam, als abgenagte Leiche, die er gar nicht war, war im Prinzip ein Nachwendeopfer, muss man mal ganz klar so sagen. Also mhm. gerade jetzt, wo es über auf den 3. Oktober zugeht, nicht in der Wende alles super gelaufen, dann ja. arbeitslos geworden, hat sich geschämt, hat saufen angefangen mhm. und mhm. seine Frau sagt, war der liebste Kerl überhaupt auf der ganzen Welt. Ja und dann zum Schluss war er nicht mehr lieb, oder? Nee, zum Schluss war er tot und nachdem er tot war, kam er dann auf einmal in die Zeitung mhm. mit einem Hund, der ihn angenagt haben soll. Ich meine, das mhm. ist ja echt eine beschissene Vita, finde ich mal. <lacht> Also, weißt du, wenn du dann irgendwann mal sagst, so, jetzt ist vorbei, jetzt ist aber Schluss mit der ganzen Kacke und dann bist du schon tot und dann zahlen die irgendwelche Fotos von dir raus und, und, und jubeln dir eine ganz andere Geschichte unter. Mhm. Gut, aber da werden wir nachher noch ein bisschen länger drüber reden zum Thema deutsche Schäferhunde. Müsst ihr euren Herrchen ins Grab folgen, ja oder nein? Carsten. Da ist er. Da ist er. Carsten. Da ist er wieder. Mensch, zu unserem Ur- und Grundthema. Eine Welt ohne Männer, Carsten. Ja. Wie fändst du das? frage ich euch. Ja, ich ich es ja schon gesagt, ich find's prima.
13: Ja, ich auch, weil es ist nicht möglich, ne? Wieso nicht? Na, weil wir tun alles dagegen. Wir Männer? Ja.
0: Das ja seit gut, Tausenden du von jahren bist jetzt ein bisschen, bisschen sehr viel verlangt, dass ich jetzt oder wir uns anfangen selber auszurotten, nur weil es anders schöner wäre. Ich meine, viele Sachen wären schöner, alles ist eigentlich, wenn ich mich persönlich eigentlich nehme, ist alles abgesehen von der Radiosendung schöner ohne mich. Hm. Ähm, hast aber, du die
13: Redaktion für die Sendung gemacht? Bitte? Hast du die Redaktion für die Sendung gemacht, also hast du das Konzept, das Manuskript oder was auch immer geschrieben dazu?
0: Ein geschriebenes Manuskript. Was ja, also
13: äh, macht euch das Spaß? Habt ihr das selbst entworfen oder habt ihr das vorgegeben bekommen?
0: Dieses Thema hier? Mhm. Ja, sind selbstverständlich haben wir das uns selbst rausgesucht. Das ist ja das elementare Thema dieser Tage schlechthin. Ach so. Ja.
13: Aha, und dann kommt ihr auch immer noch wieder zu den Machtverhältnissen, die irgendwann mal zwischen Ost und West da standen, ne? Ja. Also bringt ihr Milke, den Biermann und wie sie alle heißen und hießen.
0: Ja, ja, klar, die muss man auch ab und an mal erwähnen. Ja, das hängt ja
13: unmittelbar mit dem Thema zusammen, richtig?
0: Ja, nicht ganz, aber man muss ja den ganzen großen, man muss ja auch mal über den Suppentellerrand rausgucken können. Ja, aber ich meine schon, dass es mit dem Thema zusammenhängt. Ja, dann erzähl doch mal. Wenn wir
13: diese Machtverhältnisse nicht hätten, also wenn die Männchen nicht immer wieder danach streben müssten, mhm dann hätten die Frauen mehr Bedeutung in dieser Gesellschaft und da würde die Frage, so wie wir sie gerade stellen oder wie ihr sie stellt, gar nicht stehen.
0: Ja, aber gerade im Osten, nicht mehr. der Michi kann ja direkt... Ja, also
13: guck dir den Westen nicht an. Also ja,
0: aber also guck dir Frauen doch mal gucken, den Osten an, da war es ja hin. ganz besonders so, dass die Frauen das Sagen hatten. Wollen wir Regeln machen? Nee.
13: Nee, du hast vorhin gesagt, wir stellen Regeln auf. Ja, genau, und da ist die
0: Oberregel, ich darf immer dazwischen quatschen. Ach so. Und gerade im Osten hatten die Frauen ja die, die Hosen und die Schuhe an. Hier die Hannelore Mielke genau. oder die Hannelore Honecker.
13: Nee, du pass auf, die, auf, auf die Hannelore ostdeutschen, Ulbricht. ostdeutschen Frauen sind, zumindest nach Auskunft vieler Wessis, ich bin Unternehmer und habe eine Reihe mit denen zu tun, äh, die Besseren im Bett. Ne? Ob es da einen zwanghaften Zusammenhang gibt, sag
0: mal. Bitte? Was ist mit denen?
13: Die ostdeutschen Frauen sind die besseren Frauen, also von ihrem Selbstbewusstsein her, im Bett, sagt der Wessi. W
0: was heißt es im Bett? Die schlafen besser? Im Bett, oder
13: also der, deren Sex ist sehr viel ähm, persönlicher, intensiver und ehrlicher vielleicht auch, als das, was der Westmann, weil du sagst hm. Ost und West, ne? Hm mit seiner eigenen Frau und den Hierarchien und der Macht, die da jeweils existiert, ähm, erlebt werden kann.
0: Das ja, also im Zusammenhang, oder? Müssten wir jetzt den Michi fragen, weil der ist halt leider ein schwuler <lacht> Ostler. Mhm. Ich weiß nicht, ist es auch so, dass die Ostmänner ähm, experimentierfreudiger im Bett sind als die Westmänner? Gibt es da auch? Ja, gibt's, gibt's ja, überhaupt keine Unterschiede? Die, gleichen,
13: du, die Männer haben, glaube ich, so wie ihr auch alle die gleichen Minderwertigkeitskomplexe. Ne? Mhm. Das hindert uns ja eine Ebene der Kommunikation mit den Frauen zu finden, die weg davon geht, dass wir die Macht behalten müssen, sonst würden die Frauen das übernehmen, denke ja. ich mal. Und das wäre gar nicht so schlecht.
0: Carsten, wenn wir dann doch nochmal die Michi kurz hören zu dem Thema, gibt es Unterschiede im Bett zwischen Ost- und Westmännern?
3: Also, ähm, Michi, ja. in, in, der, in, in der Technik überhaupt nicht und im Körperbau pf, Ach, komm, ist Technik, es mir Körperbau. Bis jetzt auch nicht aufgefallen. Ja, aber ich also, finde
0: schon, dass die Westmänner ein bisschen filigraner gebaut sind nicht so grobschlächtig. <lacht> grobschlechtig? Ja, ich finde schon. Also wenn ich da manchmal so am Prenzlauer Berg rumgehe, da haben diese ganzen Bauarbeiter, die da nicht arbeiten, die finde ich schon sehr grobschlächtig.
3: Ja, die haben vielleicht komische Bärte, aber die sind vom, vom Körper her sind die ganz Größte, normal.
0: Große Bäuche und so. Ja. Also ich sehe da eigentlich selten mal einen, der irgendwie... Also wenn Ostler richtig gut gebaut ist und hat er meistens so schwarze Stiefel mit so weißen Schnürsenkeln drinnen an. <lacht> ja, äh, Moment mal. Ist doch so.
3: Ja, nee, eben, nee, also finde ich ja eben genau gar nicht. Also, Findest du also, jetzt gerade mal gar nicht. Nee, finde ich eben genau. Äh, mhm. Überhaupt nicht, weil äh, also das wäre mir einfach mal aufgefallen. Mhm.
0: Ja. ja, gut, also ich kann zum Thema äh, Sex mit Ostfrauen eigentlich nur sagen. Das ist ja auch nicht mein Thema. Ähm, ja, deswegen. Also ich wollte gerade sagen, ich habe
13: ich habe sehr interessiert gehört, den in der letzten anderthalb Stunden,
3: die ich
0: gerade sagen,
3: Vielzahl
13: der Anrufer, die da zwischen 14 und X waren, also ich selbst 39, würde das totale Chaos und die Vernichtung eintreten. Willst
3: du nicht noch irgendwas
0: sagen oder so? Nee, du bist nicht dran. Was wollte ich sagen? Ich habe da eigentlich nur ab irgendeinen Vertrag mit themen in Potsdam. Nee. zum Thema Sex mit Ostfrauen. Ja, wollte ich ja eigentlich noch sagen. Und ich glaube, du warst sogar äh, jetzt in einer Reihenfolge eher da als der Carsten. Ja, jetzt habe ich es vergessen. Jetzt habe ich's vergessen. Ich hatte irgendwas ganz Interessantes zum Thema. Wie war das Thema gerade nochmal? Boah, Carsten. Ja. Warum hast du mich angerufen, Carsten?
13: Warum ich angerufen habe? Mhm. Ja, weil mich das Thema interessiert.
0: Welches jetzt?
13: Also äh, Frauen und Macht und Verhältnisse, wenn Männchen. Das nicht ist unser mehr da. Thema. Das ist euer Thema,
0: dachte ich. Er da hat sich sowas ausgedacht. Boah, geil, das geiles ja Thema. Frage. Ja, ähm, das ja Ja, dann, dann leg mal los, Carsten. Dann erzähl uns doch erstmal ein bisschen was zu dem Thema, damit wir mitreden können.
13: Frech. Also ich bin, ich bin schon der Meinung, dass die ähm, Frauen ganz gut ohne uns klar kämen. Mhm. Zweifellos. Also ohne Zweifel, sonst würden wir nicht allzu viel dagegen tun, dass die Selbstbestimmung oder wie das immer so schön heißt, bei zumindest bei den äh, Feministinnen, mag ich nicht so ganz, aber dennoch äh, von der Formulierung her
0: richtig ähm, komplett die Orientierung hat, ne? verloren. Ja. Hat er Bitte? bei uns angerufen oder haben wir bei ihm angerufen?
3: Nee, also ich glaube, wir wollten ihn gerade anrufen und ihn verarschen. Also, also, ja, wir wollten ihn anrufen und, und ihm irgendwie sieben Säcke Mehl verkaufen. Und äh, jetzt hat
0: sich da irgendwie so ein merkwürdiges Gespräch entwickelt draus. Nein, ich will ja nur wissen, ist er, ist er, sitzt er beim Radio oder sitzen wir beim Radio? Wer ist denn jetzt der Moderator?
3: Nee, nee, wir sind Hier, wo, wo wir jetzt sind,
0: da wohnen wir. Das ist da, wo wir wohnen. Jetzt Und wird wir doch nicht so ein Quatsch. Ist er der Moderator oder wir? Wir sind die Moderatoren. Aber dann hätten wir uns doch ein Thema ausdenken müssen.
3: Ich, ich weiß nicht, ich, ich habe es auch vergessen. Ich, ja, vielleicht haben wir das sogar gemacht.
0: Carsten, wir sind äh, ein bisschen desorientiert, ja, aber ähm, wir hätten dich gerne zu unserem Thema gehört. Mhm. Wir haben nur dummerweise vergessen, was unser Thema ist und ja. können deswegen jetzt nicht so konzentriert nachfragen. Ja. Ähm, ich gehe geh aber mal davon aus, dass es sehr interessant gewesen ist, was du hättest uns sagen wollen. <lacht> ähm, ich hoffe, du rufst demnächst mal wieder an, wenn wir ein anderes Thema haben und uns auch an das Thema erinnern können. Ich würde dich gerne noch äh, befragen, was ist dein Beruf? Das das wohl so. Heizfriseuse?
13: Das heißt wohl so, dass man Ach Unternehmer so. ist.
0: Aber du bist keine Heizfriseuse?
13: Nein, nein, ich bin Unternehmer in Potsdam.
0: Ja, was unternimmst du so?
13: Ähm, Haustechnik heißt das insgesamt. Technische Dienstleistungen.
0: Also du fährst in ein Haus und guckst dann und, und schraubst zum Beispiel Türklinken an, ich oder? Ich
13: fahre zu irgendwelchen äh, Filmstudioaufnahmen und mhm. repariere dort oder bei der Mitarbeiter reparieren dort die Klimatechnik irgendwelche Aufnahmen. Zum Beispiel letztens 80 Tage um die Welt, ne?
0: Ihr seid 80 Tage um die Welt gefahren, um irgendwo eine...
13: Genau, was anderes habe ich nicht erwartet vom Verständnis auf deiner Seite. Also ich meine, das war die Fernsehsendung oder der Film, der gedreht worden ist, 80 Tage um die Welt. Und da waren eine ganze Reihe von äh, Schnitt und Ton und X-Wagen, wo man sich dann halt umzieht, also wo die jeweiligen Schauspieler und Schauspielerinnen sich umziehen. Also, ich habe
0: doch keinen die genommen. Die
13: Technik macht ihr ja. das
0: jetzt macht ihr das in Potsdam oder...
13: Nee, je nachdem, wo ihr oder wo die, wo die Babelsberger da halt mit ihren jeweiligen Übertragungswagen und Technik äh, rumreisen.
0: Und da wart ihr dann sozusagen wirklich 80 Tage lang um die Welt unterwegs.
13: So hieß der Film, ne?
0: Ist ja, ja recht bekannt, oder? Ist Ja, Habt, musstet, musstet ihr dann auch um die Welt fahren oder hat man das ähm, sozusagen...
13: Ich finde das mega cool, echt.
0: <lacht> hm.
3: Da ja. gibt es ja so ganz verschiedene Gewerke beim Film. In welchem Gewerk arbeitest du da als Unternehmer? Also bist du bist du mehr so bist du mehr Maskenbildnerin oder oder, oder machst du da irgendwie sauber? Stehst du auch vor der Kamera?
13: Nein, ich stehe hinter der Kamera.
3: Also hm. du bist nur kann ja auch interessant sein, ne? Ja genau. Ja, ja. also ja, man das sieht
13: das etwas objektiver dann, durchs Objektiv sozusagen, ne? Mhm. Hm.
0: Und bist du erfolgreich in deinem Beruf? Mögen dich die Leute? Ich meine, in der Showbranche, da wird ja viel gelabert, so sind ja viele oberflächliche Typen. Kommt da so ein nachdenklicher Typ wie du überhaupt an? Ne? Äh,
13: durchaus, weil das ist ja das, was wir jetzt beide oder was wir drei jetzt hier miteinander machen, mhm. ist mein Hobby. Und das, was ich alltäglich realisiere in meiner Notwendigkeit, heißt das ja Freiheit, ne? Mhm. Ähm, das ist mein Job.
3: Hast du auch schon mal einen richtigen Star getroffen?
13: Mehrere, ja.
0: Hast du dir mal, ähm, bist du schon mal gestolpert? Über wen? Nee, überhaupt. Also mein, hast du dir schon mal eine große Stolperverletzung zugezogen? Oder, ähm, ja, ich...
13: Ey, scheiße, dir fehlt voll das Thema jetzt, wa? Naja... Also ich bin vor 14 Tagen in einen Nagel getreten. Hilft dir das weiter?
0: Ja, zum Beispiel, war ja, der also, rostig.
13: Guck, ich mache meinen Mitarbeitern permanent irgendwelche Schulungen Richtung Unfall und mhm. Richtung von irgendwelchen Dingen, also nicht im Kondombereich, sondern halt was Arbeitsschutzbekleidung angeht. Ja,
0: klar. Also, mhm. nee, ich Chef dachte jetzt selbst. auch gar nicht an Kondome.
13: Ja, ja. Und der Chef des Ganzen selbst bin ich dann halt auf einer Baustelle in einen Nagel getreten. Oh. Geschehen.
0: lag es das daran, dass du keine richtigen Schutzschuhe anhattest?
13: Es lag daran, dass ich ein Mann bin. Also die sagen ja immer, mir kann das nicht passieren.
0: Mhm. Mhm. Nein, ich nee, du hast mich akustisch schon nicht verstanden. Ich habe dich
13: sehr gut verstanden.
0: Nee, also lag es an den Schutzschuhen, oder?
13: Ja, aber vordergründig ähm, lag es halt, oder ursächlich lag es daran, dass ich meinen Mitarbeitern alle möglichen Schutzschuhe und Arbeitsbekleidung etc. pp. immer wieder aufdiktiere und sage, das müsst ihr. Mhm. Ich selbst tue es für mich nicht, weil Männchen sagt, das passiert mir nicht. Ah. Oh weia. Also ich wollte euch nicht eure Sendung durcheinander bringen, ne, wenn das den Eindruck hinterlässt.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich bin nur. Ich bin, du hast mich nur ein bisschen durcheinander... Mhm. Okay, also Aber wir
13: haben übrigens auch Christiansen klimatisiert. Ne? War sehr spannend. Also damals noch mit ihrem Lebensgefährten zusammen mhm. ähm, hat man schon ein Stück Einblick in das bekommen, was Medienlandschaft in der sogenannten Neuen Republik hast, dann da Hast
0: ist. du selber mal mit Christiansen auch reden dürfen? Wer? Du? Ja. Ach, ist doch super. Und was wie... Und Termin auch ne? Ohne Termin. Echt, volle,
13: volle Kanne, ohne Termin beim Glas Sekt und so. Hm.
0: Oh, und äh, was hat die so erzählt? Das finde ich ja jetzt richtig gut.
13: Nee, das ist ja gar nicht spannend. Ne? Das musst du aber wissen.
0: Ist nicht spannend oder was? Nee, also
13: was Leute dann in so einer Richtung äh, frei locker von sich erzählen sollen, das würde euch genauso gehen. Das geht dann eher dran vorbei. Ja. Also das muss man nicht ah, wiedergeben, glaube ich, oder? Ach, schade. Oder muss dachte, man sich auch nicht behalten?
0: Nee, ich, klar. Nee, weil ich dachte jetzt echt für einen kurzen Moment, wir werden hier in dieser Sendung doch noch auf eine Goldader gestoßen und da hättest uns ein bisschen was über Sabine Christiansen erzählen können. Aber ähm, sie hat dich behandelt ganz, wie ein ganz normaler Mensch.
13: Wie ein Techniker halt, ja. ja.
0: Gut oder schlecht wie ein Techniker? Wie ein Techniker. Wie behandelt Sabine Christiansen einen Techniker?
13: Wie behandelt ihr eure Kloputzer?
0: Also wir behandeln zumindest unsere Techniker schlechter als unsere Kloputzer.
13: Ja, ja, noch schlimmer. Ja. Ja, und wenn die Technik jetzt gerade ausfällt, dann geht die Sendung kaputt. Ihr habt keine Mikros mehr, euch wird im Sommer mega heiß da drin. Mhm. Alles irgendwie scheiße, oder? Ja, ich meine,
0: du hast ja absolut recht. Ich meine, ihr Techniker seid zwar blöde Hunde, aber wir brauchen euch irgendwo auch.
13: Richtig. Deswegen, zum Ausgleich mache ich dann in meinem Hobby das, was du sagst, ein bisschen nachdenken über das, was ihr als mm. in eurer Sendung habt. Ja. Männchen und Weibchen. Wollen wir wieder zurückkommen dazu?
0: Nee, gar nicht. Nee. Wir <lacht> haben mit dir schon so viel Zeit verschwendet. Das sind wir jetzt mindestens neun Minuten gewesen. Carsten... Dann darf
13: ich euch meine Kontonummer noch geben?
0: Also ich finde es immer wieder verblüffend, wie du. Also deine Witze sind jetzt nicht, die reizen einen jetzt nicht direkt zum Losbrüllen, meine aber die Kunde. machen mich immer so betroffen, also dass <lacht> jeder Einzelne deiner Witze ist so schlecht, dass ich, dass es mir wirklich durch Mark und Bein geht und ich auch ganz sprachlos werde.
13: Das war nicht so gemeint.
0: Okay. Okay, gut, tschüss, Carsten. Und tschüss. Trotzdem war super schlecht, mit dir zu reden. Okay. Ja, Ach schön. Gehen. Ist das jetzt der neue Toni am kann jetzt wirklich jede Blödbacke anrufen und irgendwelchen Schwachsinn reden. Es scheint so zu sein. Es scheint so zu sein. Hallo Frank. Ja, hallo Tommy. Grüß dich. Ja, ja siehst du, das ist nicht. Ein... Ja, ich wollte noch, bevor du mich gelobt hast, wollte ich sagen, so hören sich doch unsere Fritzhörer <lacht> an. Komplett verpeilte, sympathische, verschnarchte Typen. Ja, richtig. Und nicht so aufgeweckte Unternehmer, die schon mit Sabine Christiansen Sekt genippt haben.
10: Nee, also sowohl mit Unternehmertum als auch mit Medien äh, habe ich relativ wenig zu tun.
0: Ja, dann mal frei von der versoffenen Leber <lacht> unter uns zwei Schweralkoholikern. Zum Thema, eine Welt ohne Männer. Ja. Was hätten wir denn da zu erwarten? Also wir sowieso äh, nicht mehr, aber...
10: Nichts, nichts Gutes, eben, wir hätten ja eh nichts mehr zu erwarten. Ja. Und äh, ich muss sagen, dass ich diese ganze Sache anzweifle, diese Voraussagen, weil... Ähm, Interessanterweise ist es ja so bei Vögeln, insbesondere bei Hühnervögeln, also vielleicht auch bei anderen, aber bei Hühnervögeln weiß ich es definitiv, ähm, ist die Chromosomenverteilung... Moment, Entschuldigung, ganz
0: kurz. Bei, bei Hühnervögeln bei oder Hühnervögel? beim Hühnervögeln? Beim,
10: <lacht> bei den Hühnervögeln... Ach
0: so, weil ansonsten die hätte ich die, die, die jetzt sofort rausschmeißen müssen.
10: Äh, ...ist die Chromosomenverteilung definitiv andersrum. Also da haben XX ähm, die Männchen und mhm. Y und die Weibchen. Mhm. Das heißt, wenn jetzt dieses Y-Chromosom so ein Problem darstellen würde müsste man natürlich auch voraussagen, dass bei den Hühnervögeln äh, demnächst die nächste jedes Mal aussterben. wieder
0: zusammen. Also für die, die sich jetzt später eingeschaltet haben, vielleicht Verantwortliche. Es geht hier um Hühnervögel. Also vielleicht finden wir einen anderen Ausdruck: weibliche Hühner oder so. Hennen. Hennen, Hennen. ja, ja siehst du, viel Voraussage, besser.
10: voraussagen, dass Hennen aussterben. Ja. Also die müssten ja, weil, weil die haben auch die Chromosomenkonfiguration XY. Mhm. Also das heißt, wir wir gehen auf eine Welt ohne Eier zu.
0: Ja. Ja. Ähm, das stimmt ja, davon reden also wir auch die ganze Welt. Zeit. Eine Welt ohne Männer ist ja eine ohne Welt Männer. ohne Eier und sozusagen.
10: Ohne, und auch noch ohne Eier. Also ja. in jedem Sinn. Und mhm. äh, kann doch nicht sein. Also ich denke mal, die Sexualität äh, existiert seit mehreren hundert Millionen Jahren. Und äh, ich finde es ziemlich anmaßend, jetzt ähm, so eine Voraussagen über die nächsten 5000 Generationen zu treffen, wenn man nur so einen Winzchen ausschnitt jetzt hat derzeit. Äh, also die Natur wird sich da schon was einfallen lassen.
3: Ja, die Dinosaurier haben sie damals auch nicht gerettet, die feine Natur. Hm? Nee. Ja, und genauso wird das mit den Männern auch passieren. Ey, die,
0: die, die, die Natur hat die Dinosaurier im Prinzip eigentlich an der langen Hand verhungern lassen, mhm. muss man mal so ganz ehrlich ja. sagen. Weil die Dinosaurier, das, so habe ich das nämlich mal gelernt, die waren nämlich für ihre derzeitige Zeit, da waren die Speiseklammern unheimlich klein und so. Und die Dinosaurier waren zu groß, um in die Speisekammern reinzukommen. Ja. Mhm. Deswegen sind die verhungert. Ja, das ist einfach kein feiner Zug. Ja, nee. Oder ähm, ich, also es gibt noch eine zweite Dinosaurier-Theorie, warum die, ähm, warum die ausgestorben sind. Und zwar ähm, haben die Dinosaurier gerne ähm, Hühner wegen, gegessen. Nein, Pinocchio-Teller, also Schnitzel mit Pommes. Ach so? und es gab, gab damals noch überhaupt keine Pinocchio-Teller ist jetzt aber nicht... Äh, ja,
10: also kann man kann man nicht so ganz verbinden, weil äh, zumindest äh, ist, ist mir keine Tierart bekannt, wo jemals irgendwie nur eigentlich schlecht ausgestorben wäre.
0: Mir aber schon. Aha. Ähm, zum Beispiel gab es mal ein Tier, das hieß Flunkt. Ja. Und äh, da sind halt erst die Frauen, die Flunkt-Weibchen sind ausgestorben und dann hatten die Flunkt-Männer natürlich, sind dann aus Frust auch gestorben hinterher, die, die Flunkte. Aus, aus Frust geflunktet. Ja, nee, geflunkt, nun fl äh, hm. flunkte, hm. waren eigentlich so eine Mischung aus Fuchs und Stunk. Also aus Funk. Stinktier und Fuchs. Stunk, 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 ja. Ja. waren hm. die Flunke. Ja, und die sind die ausgestorben.
10: Erstunken er, er, dann sozusagen.
0: Ja, er stunken und erlogen die ganze Geschichte. <lacht> nee, stimmt aber nicht, die gab's wirklich die Flunke. Hm. Ist nicht geflunkert. Es wird dir ja immer lustiger. <lacht> also wirklich so. Ja, nee, der war gut. Ja, nee, also der war leider ja, wirklich nee, der, 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 der richtig. War der war leider gut. Der war ja. leider richtig gut. Ja, der war den merke ich mir. Ja, dann können wir vielleicht bei Scheibenwischer demnächst. Ach so, gibt's ja nicht mehr.
10: So. Ja, oder bei der nächsten Sendung kommt eine Zeit, wo noch jemand wach ist.
0: Ja, ähm, richtig. Obwohl, sag das nicht. Also ich glaube, ich habe da, ich hab ganz gute Vibrations im Moment. So, ich glaube, dass da mindestens noch 300 Leute zuhören. Hm. So, ähm. Du meinst jetzt also, das kommt so alles nicht, das stimmt so nicht und ähm, äh, äh, ja, da gibt es doch einen sehr schönen Spruch dafür, es wird nicht so heiß gegessen, wie es im Moment gekocht wird, ja?
10: Ja, so, so könnte man es ja, ausdrücken. Der ja. ist aber
0: auch schön, den, ja. den merke ich mir Oder, auch.
10: Der, der war ja auch so gut. Ja, ja war, der, der war auch
0: gut. <lacht> aber jetzt mal ganz im Ernst, warum sollte es denn nicht so kommen, warum sollte nicht einfach der Mann aussterben? Warum denn nicht? Also... Pff, und ich fände es auch gar nicht schlimm, um mal ganz ganz ehrlich zu sein. Weil ähm, ich finde Männer per se eigentlich zum Kotzen. Mhm. Also in, meiner, in meinen Top Ten der hassenswertesten Menschen kommen zum Beispiel zehn Männer vor und keine Frau. Ist so.
10: Ähm, hassenswert, ja. Also,
0: die Top Ten der hassenswertesten Menschen.
10: müsste man natürlich eine Weile überlegen. Also ist, man könnte natürlich auch so sehen, dass äh, die... Äh, irgendwie Leute, die was Bedeutendes im Positiven oder im Negativen geleistet haben, meistens Männer sind.
0: Ja, gut, aber was Männer also im man, positiven man, Sinne man geleistet Frau, haben.
10: Also man findet einfach keine Frau, die einfach sich so sehr exponiert hat, dass, dass, dass man sie dafür hassen könnte.
0: Ja. Gut, also ähm, wie ist es zum Beispiel mit Heller von Sinnen? Ja. <lacht> 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 Also, äh, ich habe zum Beispiel keinen Fernseher, also das heißt, da ja, habe ich diese gesamte das gesamte Bedrohungsszenario okay, ausgeblendet, dann was dann ich
10: bei einem äh, Terroristen meinetwegen nicht machen kann.
0: Ja, dann äh, nehmen wir zum Beispiel, was ist mit Bärbel Bolei, wenn wir schon bei Terroristen sind?
10: Ja, auch die, äh, ich meine, was, was kann sie mir persönlich antun?
0: ja gut das ist aber echt schwierig also wenn man danach geht dann ist dann ist sind die Top Ten ja dann sind die Top Ten ja nur noch Massenmörder also, mhm. das so eine so eine Liste zusammenzustellen ist ja blöde weil da kommt man jetzt nur ja, numerische hassenwert also, hassenswert,
2: also hassenswert irgendwelche Figuren die in Medien auftreten äh
10: die die sind für mich einfach nicht bedeutend genug, dass ich äh, da einen Hass empfinden könnte. Deswegen. Ja, aber
0: äh, dann musst du aber rein logisch vorgehen und sagen, der hat sieben Millionen umgebracht, der hat fünf Millionen und so stellst du dir dann deine Top Ten zusammen. Das kann es ja nicht sein. Ich stell
10: mir doch gar keine Top 10 Du hast doch angefangen, das
0: zu ja, ja, aber ich will ja auch Top 10 zusammenstellen. Also, ich möchte
10: mir gar keine Top Ten
0: zusammenstellen. Aber ich möchte mir gerne mal ein paar Top 10 zusammenstellen. Mhm. Also ich finde zum Beispiel, wie, wie sieht es mit Roberto Blanco aus? <lacht> also hat er einen Platz verdient in den Top Ten der allerhassenswertesten Menschen oder oder sagen wir in den nationalen oder den regionalen Top Ten oder so in den internationalen Top Ten hat er glaube ich nichts zu nichts zu suchen. Nee, nee. Also in den internationalen Top Ten und,
10: und also äh, das ist so einfach kein Grund dass, dass die Männer deswegen aussterben sollten
0: also in also den internationalen Top Ten wenn
10: man auf diesen, diesen Figuren äh, zu viel Bedeutung einräumen in was ist mit OJ Simpson? Es Männer wie Roberto Blanco gibt äh, ist die Sache in Ordnung dass das Männer aussterben. was ist mit
0: OJ Simpson? und ich will jetzt nicht dass irgendein Klugscheißer sagt es sind zwei Schwarze hintereinander die ich genannt habe das hat damit nichts zu tun ich finde dass OJ Simpson zum Beispiel schon durchaus das Zeug dazu hat in diese Top Ten zu kommen
10: ja, mh. also ich war ja auch nicht dabei. Damals ja, als er Ich auch, auch nicht, was stimmt. Also wenn es natürlich stimmt,
0: natürlich dass
10: er den Mord begangen hat.
0: Ja. Und weißt du, wo es übrigens drin steht? Mhm. Das steht mhm. in den Kohl-Stasi-Akten drin. Ah ja. Und deswegen ähm, drängt die Frau Birtler da auch so drauf. Und deswegen weigert sich der... Helmut auch, weil er genau weiß, da ist ein Fax mit den Stasi-Akten, hat äh, O.J. Simpson, hat ihm das gefaxt. Damals, kurz nach dem Mord, hat er gesagt, hat er gefaxt, Helmut, ich hab meine Frau umgebracht. Und dieses Fax wurde von der Stasi abgefangen und der, der Helmut... Aber gut. warum musste
10: er denn gerade dem Helmut oder das Ersten mitteilen?
0: Ja, weil es sein bester Kumpel ist.
10: Ah ja, und weil der auch ein Schwarzer ist. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ist ja gar nicht so schlecht. <lacht>
10: hm? Ja, ja aber so das äh, ändert doch halt nichts daran. Also wenn wir jetzt darüber sprechen wollen, wie wäre die Welt, wenn nur noch Frauen übrig wären? Wie wären das,
0: wenn Helmut Kohl wirklich ein Schwarzer wäre? Also nicht nur politisch, sondern einfach ein Schwarzer.
10: Wie wär's dann? wäre es dann? Wäre er denn Kanzler geworden?
0: Wäre er Kanzler geworden? Wäre der Kanzler der Einheit geworden? Und wie wäre das eigentlich gewesen, wenn er nach Hause gekommen wäre zu Hannelore, die ja immer in diesen verdunkelten Räumen saß? Also hätte sie ihn ja, überhaupt gesehen.
2: Denke
0: ich mal.
10: Nee. Für, für Hannelore.
0: Ja, weiß ich nicht. Weil
10: die im verdunkelten Raum saß.
0: Na eben, aber da kommt jemand rein, den sie gar nicht sehen kann.
10: Hm. Also aber wenn es dunkel ist, kann sie auch einen weißen nicht sehen.
0: Ja, kommt drauf an, wie weiß er ist und ich wie dunkel ich, wie es ist.
10: Wie weiß der war, weiß ich nicht.
0: Er war schon sehr weiß. Er ist noch sehr weiß. Ja, er ist jetzt... Äh, tja, hm. Aber wenn es einer weiß, dann Matthias Kerkhoff, der jetzt gleich. Matthias, hast du die Nachrichten schon? Haben wir irgendwas zu Helmut Kohl drin? Nee. <lacht> Schade. Wie kommt das denn eigentlich? Ja. Nee, weil der Matthias Kerkhoff zum Beispiel, aber das hier guck Wir mal. Wir sind
7: halt tagesaktuell.
0: Ja, und das mit der, hier mit Stasiakten und so interessiert gar niemanden mehr. Das war gestern tagesaktuell. Und heute uh -huh. interessiert schon wieder keine Sau. Richtig. Und dass dann Fax abgefangen wurde, irgendwie, dass der O.J. Simpson und den Helmut Kohl. Sehr geehrter Herr
3: Kohl, hiermit teile ich Ihnen nochmals schriftlich mit, dass ich meine Frau umgebracht habe. Ja. Das
7: habe ich noch nicht gelesen. Ja, aber wenn
0: ich dir das jetzt einfach mal so sage, dass es so war, dann kannst du es doch verdammt nochmal in die Nachrichten mit aufnehmen. <lacht> Sonst ja. gehe ich nämlich rüber zur Radio 1 und, und stecke denen das. Ich habe keinen Stift die und, die das sofort. und die
7: Tastatur ist ja auch noch nicht richtig angeschlossen. hier.
0: Mhm. Gut. Ja. Ähm, so, mein lieber ähm, Frank, also bis demnächst, nicht? Jo. Wiederhören. Weißt du, was mir auffällt, Michi? Nee. Dass wir heute noch überhaupt keinen Telefonstreich gemacht haben. Äh, stimmt. Ja, und nach den Nachrichten ist es soweit wenn wir einen großartigen Telefon schreiben. Und zwar werde ich bei einem Mann anrufen und ähm, werde ihm versuchen, sieben Säcke Weizen zu verkaufen. <lacht> ist es nicht ein super gelungener Streich? Das da freue ich mich hört jetzt schon so wahnsinnig. Das hört sich schon ganz gut an, ja. ja. Ich kann dir auch schon mal sagen, wie ich es machen werde. Mhm. Hallo, hier ist Weizen, äh, Weizenbeck. Mhm. Äh, entschuldigen Sie bitte die unangenehmen, äh, unangemessene Anrufszeit, aber ich hätte sieben Weizensäcke für Sie. Sieben Sack Weizen vielleicht auch mal. Ruf
7: doch bei Waldi Hartmann an.
0: Ja, ich, meine, ich muss mir das mal aufschreiben. Ich kann mir das so <lacht> nicht merken. Sieben Sack Weizen für Sie. Sack Weizen für Sie. Was meinst du, wie der reagieren wird? er wird vielleicht etwas sagen, wie, ähm, wissen Sie, wie spät es ist oder so. Wissen Sie, Sie, wie spät es ist? Und dann antworte ich, wissen Sie, wie viele Sternlein stehen. Ist gut, gell? Wissen Sie. Nee, ist Quatsch. Das ist ja überhaupt keine Pointe. Hm. Wissen Sie, äh, wissen Sie, wie spät es ist, und dann konnte ich mit. Ähm Sag's einfach die Uhrzeit oder sowas. Mhm, gut. Na? Wissen Sie, wie spät es ist? Dann sage ich einfach 0.33 Uhr oder. Mhm, mhm. Oder die, soll ich die aktuelle Uhrzeit denn sagen? Nee, du kannst jetzt zum Beispiel
3: sagen, ähm, also gestern um genau die gleiche Zeit war es 0.33 Uhr. War es kurz
0: vor Nesquik, sag ich da. <lacht> Zeit zum Umrühren. <lacht> äh, da wird er nee, sich nee. aber echt umgucken. Äh, pass mal auf, ich, sag, ich weiß noch was Besseres. Wenn er sagt, wissen Sie, wie spät es ist, sage ich, ja, und wo geht der Bus? Und dann sagt er, welcher Bus? Und dann sag ich, ja, der Bus mit denen, die sowas wissen wollen. Nee, nicht so gut. <lacht> Na ja, so ein Telefonstreich ist ja auch schwierig. Man muss ja also sich wirklich sehr genau konzentrieren, was ja. er sagen könnte. Also du meinst, er sagt, wissen Sie, wie spät es ist? Ja. Dann sage ich einfach Arschlecken. Arschlecken, sage ich dann. So, und dann wird äh,
3: weiß nicht, der Will wahrscheinlich sagen.
0: Mhm. Du, Matthias, könnten wir vor der Nachricht noch schnell mhm. einen Telefonstreich machen, bevor ich das wieder vergesse? Bitte mir sagst wie das geht? Ja, ich schreibe dir jetzt eine Nummer auf. Die stellst du mir rein. Mhm. Und dann versuche ich das direkt mal zu machen, weil sonst habe ich meinen Text wieder vergessen. Hier, guck mal, die Nummer direkt reinstellen, bitte.
7: Auf der Leitung 8, ne?
0: Auf mhm. der Leitung 8. Hm. Schade. Das zögert sich jetzt mit den Nachrichten ein bisschen, aber ähm, Matthias, du gibst mir dann einfach ein Handzeichen. Ich bin jetzt so scharf auf diesen Streich. Oh Gott, jetzt hat der Matthias... Wo denn, jetzt hast du meinen Text mitgenommen, Matthias. Mhm. Ah, einen ja, Text, danke. Hm. Hallo. Hallo. Hallo, hier spricht Karl-Eduard Dottersack. Ja? Ich habe sieben Sack Weiz... Also, nee, ich... Moment nee, mal, ganz kurz. Ähm... Hä? Ah, ähm, ich rufe an von Weizenbeck. Ich habe sieben Sack Weizen für Sie. Ja,
11: wissen Sie, wie spät es ist?
0: Wissen Sie, wo der Bus... Nee, Moment, habe ich ja durchgestrichen. Ähm, gestern um dieselbe Zeit war es... Äh, sind Sie noch dran? Ja, ich höre. Ähm, ich habe sieben Sack Weizen für Sie. Ja, und ich fragte dann, äh, nachdem Sie
11: gesagt haben, ich habe sieben Sack Weizen für Sie, ja. äh, fragte ich Sie, äh, Herr
3: Beck, ähm, wissen Sie, wissen Sie eigentlich, wie spät es ist? Das ja. war meine Frage. Ähm, ich Bitte. möchte eine Antwort haben.
0: Kerkow, er hat die Frage wirklich gestellt, wie ich es mir gedacht habe. Der Frage habe ich gerechnet. Gut. Arschlecken! Jetzt lege ich einfach auf. Jetzt. Ups. Blue Moon. Mein Name ist Wosch, meine Berufung die Moderation. Wo ist der Michi eigentlich hin? Das war doch das jetzt eine doch
7: Aufzeichnung doch... vom letzten Jahr, oder?
0: <lacht> Wo ist der Michi eigentlich? Der sitzt doch normalerweise da.
7: Wenn Fritz in
6: Oranienburg, dann 102,6. Fritz Info.
0: 0.34 mit dem Wetter. Äh, Nachtsternen, klar. Abkühlung auf 13 bis 9 Grad. Morgen erneut Sonnig, Temperaturanstieg auf 24 bis 28 Grad. Und jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff. Und zwar live.
7: Der Hurrikan Isabel hat die Ostküste der USA mit großer Wucht getroffen. Sturmböen und schwere Regenfälle haben erhebliche Schäden angerichtet. 800.000 Menschen waren ohne Strom. Über 10 Meter hohe Wellen haben Straßen überschwemmt. Der Wirbelsturm hat sich inzwischen abgeschwächt und zieht in Richtung Washington weiter. Nach dem Treffen der Energieversorger mit der Bundesregierung zeigten sich die Vertreter der Industrie zufrieden. Der Kanzler habe zugesagt, dass die Energiepolitik nicht zur Wachstumsbremse werden dürfe, sagte einer der Teilnehmer. Bundesregierung und Stromwirtschaft berieten über die künftige Energiepolitik. Der Hauptverdächtige Mordfall Anna Lindt ist am Abend erneut verhört worden. Nach Angaben seines Anwalts hat der 35-Jährige wiederum den Mord an Schwedens Außenministerin bestritten. Die Polizei muss bis heute Mittag Beweise vorlegen, um den Mann in Untersuchungshaft nehmen zu können. Die NATO prüft, ob sie ihren Einsatz in Afghanistan ausweitet. Die 19 Mitgliedstaaten haben die Militärführung der NATO mit entsprechenden Planungen beauftragt. Geklärt werden soll unter anderem, mit welchen Risiken für die Soldaten zu rechnen wäre. Die Berliner Eisbären haben am Abend ihre erste Saison Niederlage erlitten. Der Tabellenführer unterlag den Nürnberger Ice Tigers mit 2 zu 4 und musste die Führung an die Nürnberger abgeben. Ein Blick auf die Verkehrslage. Wir haben keine Meldungen. wünschen weiter eine gute und unfallfreie Fahrt.
6: So, also schauen Sie mal da oben. Ja. Und dann da hinten noch. Ja. Da unten. Hm. Da drüben auch noch. Noch schon rüber. Da. Hey. Ja. ja. Und dann auch sehr schön noch ja. dort. Juhu. Dort, ja? Ja. Haben Sie ja. gesehen? Ja. Und dem Radio? Puls.
0: 0 Uhr und 36 Minuten. Nur noch 24 Minuten. Verdammt, mm. wie uns die Zeit davon rinnt. Konnten wir indes doch ein wenig Klärung bringen und Informationen Viele mhm. Informationen, die allerdings ein ganz schlechtes Licht auf uns Männer schmeißt. Wir werden aussterben, das auch zu Recht, denn wir sind äh, fehlerhaft. Äh, wir sind fehlerhaft, fehlerhaft. Wir stottern zum Beispiel. <lacht> ja, äh, Männer stottern dreimal mehr als Frauen. Ja. Hundertprozentig aller Bluter sind Männer. Mhm. Ja. Männern gehen die Haare aus. Männer sind Alkoholiker.
3: Männer sind neunmal so oft
0: kriminell wie Frauen. ja. Und demnächst eben auch überhaupt nicht mehr ähm, anwesend. Von ihren sozialen Fähigkeiten mal ganz zu schweigen. Hallo Robert aus Stendal. Äh, schade, Robert aus Stendal ist weg, denn gerade in Stendal sind Männer besonders schlimm. Ja, die Stendaler sind ein wirklich ganz, ganz heikles Völkchen. Hallo Andrea. Ja, hallo. Ach Andrea, wie schön.
14: Ich nicht, ob schön ist.
0: Naja, ich weiß es jetzt auch noch nicht, ob es schön ist, aber es ist zumindest ein ein vertrautes Gefühl. Ach man.
14: Ist ja so, als wenn es gar nicht da war, die Pause war.
0: Ja, so also ein bisschen ist es so, aber auf der anderen Seite ist es auch. Andrea, ich möchte dir vielleicht nochmal mein Gedicht vortragen. Mach mal. Ich finde es immer schlimmer, wenn man ein Gedicht nur für einmal vortragen ähm, schreibt und dann wird's nie wieder. Also nochmal zum Thema Männer, eine Welt ohne Männer. Ihr dürft euch übrigens nochmal 23 Minuten beteiligen hier. Eine Welt ohne Männer, wie fänden wir das? Welche Konsequenzen hätte das? Finden wir das schön? Streben wir das an? Wünschen wir uns das direkt für heute? Äh, wir müssen noch 5000 Generationen, ergo 125.000 Jahre darauf warten, aber hätten wir das heute auch schon gerne? Mhm. Männlich von Thomas Wosch. Was ist männlich, fragte ich unlängst einen Männerstrumpfhosenverkäufer in Plümpel an der Lahn. Männer rauchen keine Pfeife, Männer rauchen keine Pfeife, nicht im Jetzt und auch nicht Irgendwann. Grönemeyer, du Tunte, du alter Scharlatan. Männer rauchen keine Pfeife, nicht in Berlin und erst recht nicht in Plümpel an der Lahn. Andrea, was?
14: Es finde nicht schlecht.
0: L löst es, was löst es in dir aus? An ja, Emotionen? genau,
14: du hast es ausgesprochen. <lacht> Ja. Also ich weiß ja überhaupt nicht, deswegen habe ich überhaupt nur angerufen, weil mich das hier nervt hat, dass ich absolut Männlein wie Weiblein nicht vorstellen kann, dass es nur eine Welt ohne Männer gibt, also warum die alle so fixiert sind auf das dieses olle Männer. Finde ich wirklich Zeug. schlimm, gell? Ja. Also dieses, ich verstehe es nicht, also es wird die Welt wäre wirklich einfacher irgendwo, ich also weiß nicht, wenn das hier Walze so endlich aufhört. Und
0: ist, als wenn es nie eine Verona Feldbusch gegeben hätte. Das, da wird hier das Rad der Emanzipation komplett zurückgedreht. Äh, Alice Schwarzer wollte ich sagen. Parno.
14: Ja, ich weiß nicht. Das, ich erkenne es ja selbst in meinem Umkreis, dass irgendwie, man irgendwie steht da und staunt, dass es doch wirklich echt auch im realen Leben zurückgedreht ist. Die Meinung ist eigentlich doch, die du jetzt schon vielfach eingefangen hast, äh, ist doch Repräsentant. Also das ist auch gerade bei jungen Leuten ziemlich konservativ durchwachsen.
1: Hm. Was die ich Frage wäre ja, gut, müsste Mir, mir ging
14: es ja eigentlich darum, dass die irgendwie, weiß ich nicht... Dass man doch erstmal sein eigenes Leben lebt und nicht immer so fixiert ist auf das andere, weiß ich nicht. Und meine Welt, mein Gott, dass es doch auch was anderes gibt als dieses, weiß ich nicht, Mann oder Frau
0: oder. Nee, ja, gut, 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 Andrea, jetzt red dich mal nicht in Wahn rein. Also, äh, äh, Mann, Na, Frau, die dann. Differenzierung, die ist schon recht wichtig. Es sind ja so wie Leute, die sagen, man sollte heute nicht mehr zwischen Ossis und Wessis differenzieren. Ja, es ist wichtiger denn je, zwischen Ossis und Wessis zu differenzieren. Und ja, wichtiger denn je, ich ich, denken, ja. im Blick jetzt hier auf den 3. Oktober. Und äh, zwischen Männern und Frauen zu differenzieren ist total wichtig, weil äh, man ansonsten zum Beispiel auch gar keine getrennten Duschen mehr machen müsste.
14: Naja, also. das Problem ist eigentlich, dass es nur äh, darauf, wie gesagt, fixiert ist, dass so junge Frauen sagen, mein Gott, äh, ich kann mir ein Leben ohne einen Mann gar nicht vorstellen. Also, dass da irgendwie überhaupt nicht nur das ganze Leben darauf aus ausgerichtet
0: ist. Thema also, junge Frau, Andrea, ich gehe heute in einen Park, um nachzudenken. Ich hatte ein wirklich schwieriges, berufliches Problem zu lösen. Na, Setz mal. mich in den Park auf eine Betontischtennisplatte. Da kommt ein junges Mädchen, und haut mich an um meine Zigarette. Mhm. Ja. Nun mhm. rauche ich aber seit drei Tagen nicht mehr. Und ich.
14: Deswegen die schlechte Laune.
0: Ich habe keine schlechte Laune. Nee, gut. Ich schüttle also nur kurz meinen Kopf. Oh. Und das junge Mädchen, ich tippe sie auf 15, grüllt mich an, ob ich denn kein Deutsch könne. Ich ja. gucke also nochmal hoch, fragend. Und dann baut sie sich vor mir auf und sagt, komm, wir gehen ins Gebüsch und treiben es miteinander. Da saß ich, alter Sack so also auf der Beton-Tischtennisplatte, wollte nur nachdenken. Und vor mir ein 15-jähriges Mädchen, das meine Deutschkenntnisse äh, erprobt mit dem Satz, ähm, komm, wir gehen ins Gebüsch und treiben es miteinander.
14: Oh Mann, ey. Ja. ja. Meine, äh, es ist weißt du, schon... und da
0: sagst du mir, man soll nicht mehr differenzieren zwischen Männern und Frauen.
14: Klar, ich ich will doch nicht bestreiten, dass nur Männer schlecht sind oder nur Frauen. Ich sage, ich finde es nur erschreckend, dass selbst von hochintelligenten Menschen solche Sachen gehen. Ach, ich kann unter Frauen nicht leben oder weiß ich nicht. Ich, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich eigentlich nur in, eigentlich die schönste Zeit immer unter einem richtigen, ordentlichen Weiberhofen hatte. Also Ich meine, ich bin im Männerberuf, ich weiß was, auch Männer. Aber sobald ein Mann dazu kam, war es vorbei mit der schönen Zeit irgendwo. Dann ging die Balzerei los und dann ging das mehr. Also war es vorbei. Ne, was ich noch eigentlich, anderes Thema, wollte ich noch mal fragen, was wolltest du eigentlich, was hast du eigentlich von dieser Leni Riefenstahl erwartet? Das verstehe ich auch überhaupt nicht. Sollte die da nur alles zurücknehmen von ihrer Arbeit oder vom Grundsatz her?
0: Was ich von der erwarte?
14: Ja, was hättest du erwartet die, äh, seit 1945, sag ich mal?
0: Ich hätte mir eigentlich von all denjenigen erwartet oder hofft, die damals mit dabei waren, dass sie zumindest zugegeben haben, oder zugeben würden, dass sie es gewusst haben.
14: Ja, und dann, wenn, wenn sie das zugegeben hätten... Also
0: da, das würde schon eine ganze Menge ändern, aber ich kann ja... Ähm, es ist ja nicht an mir, irgendjemanden zu entschuldigen oder irgendjemanden zu vergeben oder... Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nur darum, wie ob ich einen Menschen ernst nehmen kann. Und ein Mensch, der sein Leben lang leugnet, etwas gewusst oder gesehen zu haben, äh, wird...
14: Ja, aber so, und die, die Frage steht ja, dass, dass man das ja immer wieder trifft, dieses dieses Leugnen von irgendwelchen Sachen, dieses nicht mehr zuhören, dass Kinder einem den anderen mehr zuhört, dass dieses man Vorbeilaufen.
0: Man macht die Sache ja nicht viel besser.
14: Naja, aber die Frage steht doch, was wenn sie es zugegeben hätte vor sich selbst oder vor der Welt oder wie es ich hm. was, wäre dann ihr Leben anders verlaufen? Wäre sie vielleicht nicht so alt geworden oder was wäre denn anders gekommen danach?
0: Ja, das ist eine etwas metaphysische Frage, aber wenn man sich ein Urteil über einen Menschen erlauben will, und manchmal muss man das ja, gerade wenn man da in der Öffentlichkeit dazu spricht, dann ähm, würde ich sagen, würde ich schon sagen, dass man das, was er tut oder nicht tut, da mit in so ein Urteil mit einfließen lässt und nicht mehr und weniger geht es ja gerade hier.
14: Ach, ich habe jetzt keine Lust mehr irgendwie
0: das wird so kompliziert, gell? Ja,
14: ich kann nicht mehr denken heute. Ich mich
0: ja getrennt. Und das Zweite ist halt, dass man dass es natürlich totaler Schwachsinn ist, die Person von ihrem Werk trennen zu wollen. Das geht halt einfach bei Filmregisseuren nicht. Ja, aber das, das, das ist, ja, ist ja auch wieder
14: zweierlei Maß. Bei einem wird es getrennt und beim anderen nicht. Bei Jetzt wem wird es denn getrennt? Ich, meine, ich bin auch der Meinung, dass es nicht getrennt wird. Aber ich weiß nicht...
0: Hitler hat ja gemalt, also wissen wir ja alle. Wenn ja. jetzt also irgendwie die Leute auf die Idee kämen, das sind doch wirklich wunderschöne, kleine, pittoreske Aquarelle, die er da entworfen hat. Die müssen aber unbedingt mal irgendwie in Louvre gehängt werden, weißt der Geier was. Würde, wärst du dann auch, so sagen, na ja?
14: Nee, gut. nee, 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 bin ich auch nicht der Meinung. Das ist hm. Gesamtbild, kann aber auch einen Menschen nicht auf immer und ewig verdammen. Na klar, Hitler muss ich verdammen, das geht gar nicht anders. Das muss ich auch nicht. Ach, weiß ich nicht. Das ist mir jetzt zu hoch, kann ich nicht mehr. Nimm mal ein paar andere Systeme.
0: Nee, nee, drei. Andrea, nee, 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 so kommst du mir nicht davon. Da sind wir uns nämlich schon ganz einig. Wenn man Scheiße gebaut hat, dann kann man zumindest mal sagen, äh, man hat Scheiße gebaut. Das ist doch das Minimum, was man von den Menschen erwarten kann.
14: Naja, was mich eigentlich auch erschreckt an der Sache, ich habe mich in den letzten Jahren viel mit Balach beschäftigt und der mit wurde Balak. ja... Balach. Ernst Balach. Der wurde ja, als Bildhauer. Ent, ja, ja, äh, als entartete Kunst, für, meine, ich hab, da finde ich dann schon erschreckend, der hat sein Werk und seine Meinung nicht zurückgenommen und ist daran letztlich auch zugrunde gegangen. Meine, wenn das alle gemacht hätten, auch eine Linie Friefenstallung, wäre ja vielleicht auch kein Hitler möglich gewesen, wa? Oder so.
1: Was? Barlach?
14: Barlach, ja, Ernst Barlach, ja, der, hat, der hat viel Antikriegskunst gemacht, der Schwebende ja. und so und das. das.
0: Und, und was hätte der zugeben sollen?
14: Nee, nicht zugeben, aber der der hat nie äh, seine Arbeit verleugnet, hat immer zu seiner Arbeit gestanden, obwohl ja. die als entartete Kunst verleugnet wurde. Ja. Und wenn das alle Künstler gemacht hätten, zu ihrer Arbeit gestanden und die nicht missbrauchen hätten lassen... Mhm. Dann wäre es vielleicht doch nicht, oder?
0: Dann hätte es ja Leni Rivenstein gar nicht gegeben.
14: Oder so. Vielleicht ist es doch die Aufklärung wichtig, dass wir uns nicht missbrauchen lassen. Ne?
0: Naja, da hast du absolut recht, Andrea.
14: Ach Mensch, ist mir zu schwer heute. das passt Ja, merke ich schon. Aber das,
0: nee, das passt mir aber gut. Wenn Hörer straucheln, weil sie <lacht> überfordert sind, aufgrund der Uhrzeit, aber auch den Themen, Das ist, da glänze ich dann mit meinen brillanten Feinheiten zur these natürlich umso mehr. Und wer der Heller leuchtet von einem höherer Stern als weißt du
14: ja, äh, ein Stern muss angestrahlt werden, dann bin ich die Sonne.
0: <lacht> ja, genau, dann bist du wohl die Sonne.
14: Und dann adieu. Okay, was wo Sie dich? Adieu,
0: adieu. So, Aber im Prinzip hat die Andrea schon recht. Es ist schon wirklich verdammt schwer für, äh, für spät und, und schwer, jetzt noch kluge Gedanken zu fassen. Mhm. Vielleicht äh, erzählst du mir einfach mal eine kleine Geschichte. Du hast sowieso jetzt relativ lange Zeit das Maul gehalten, sitzt ja. dir da hinten deinen Hintern breit
3: Hintern und breit. streichst
0: dann die Kohle <lacht> ein vom ORB. Ja. Und das äh, machst du ein um das andere mal so. Mhm. Also und kleine... was dagegen zu sagen? Also Eigentlich nichts. Ja. Hast du nur eine kleine Geschichte
3: für mich? Mhm. Oh, sag da einfach ein Themengebiet. Ähm, Pflanzen. Okay, Pflanzen. Ähm, nee, zu Pflanzen fällt mir gerade gar nichts ein. Wenn du vielleicht noch ein anderes Themengebiet hast. Ausland. Ausland. Ähm, äh, puh, das ist schade, weil dazu fällt mir jetzt gerade überhaupt gar keine Geschichte mm, ein. Macht Aber, nichts. Sag einfach irgendein anderes Themengebiet. Ich kann zu jedem anderen Themengebiet eine richtig schöne Geschichte erzählen.
0: Boah, hoho. Ja, äh, dann sag doch mal was zum Thema Essen. Essen.
3: Das ist schade, weil ich habe ähm, hm. jetzt gerade es das so, dass ich ein bisschen weniger esse ähm, und deswegen möchte
0: ich über Essen gar nicht so weiter reden. Aber wirklich ein über, jedes, über jedes andere Thema. Was heißt Thema. denn hier, du isst weniger? Das muss man sich echt mal vorstellen. Ich habe für diesen verlogenen Hundesohn heute <lacht> drei verschiedene <lacht> Nudeln gemacht. Mmh, Pasta Mista. Lecker, lecker. Mit Pesto, Toll. Tomatensoße. Und ähm und Spinat. Und er hat mir die Haare vom Kopf gefressen und jetzt frage ich ihn einfach in der Hoffnung, er würde vielleicht mein Essen mal lobend erwähnen. Zum Tum Also,
3: dieses Essen, das war ähm, das war saulecker es ging sehr, sehr schnell. Mm. Und ähm,
0: Hallo Matthias.
3: Hat gut geschmeckt. Hallo. Hey.
0: Naja, grüß dich, Matthias. Wie geht's?
9: Vielleicht schon
0: am Telefon gesehen, das ist ja komisch. Ja, nur hier nicht rum, sondern sag was.
9: Naja, was soll ich sagen?
0: Murmelt er in seinem Bart, was klimpert denn da? Eine Tasse. Was ist drin in der Tasse? Apfelmus. Selbst gemacht? Ja. Aus dem Glas raus, selbst geholt, ja?
9: Der war in so einer Ketchupflasche, der ist total schlecht wieder rausgekommen. Der Mus? Ja, genau.
0: Es ist das Mus. Das Mus. Apfelmus. Wer hat denn das Apfelmus in die Flasche reingetan? Uh, Nadine. Deine Freundin Nadine. Ja, yes,
9: genau. No. Okay, es war meine Freundin Nadine.
0: <lacht> Ist bei dir eine Schraube locker? oder? Nein, kaum. Ich habe mich gut gefreut. Äh, welches, welches Wort löst denn jetzt bei dir diese Heiterkeit aus? Nadine oder deine Freundin Nadine? Deine Freundin, deine Nadine oder Freundin? Welches Wort war es? Ich versuche ich probiere es einfach mal aus. Deine Freundin Nadine? Ja, genau. Das lässt sie nicht lachen. Deine? Ja. Freundin? Ja. Nadine? Oha. Wow. Ah, Nadine, verstehe, ja. bei Nadine muss er lachen. Ja. Und die Nadine, die hat also das Apfelmus gemacht. Ja, genau. Ach, das ist Apfelmus ist das Wort, das sie lachen lässt, ja? Wie macht denn die Nadine Apfelmus? Oh, nee. So also mit Apfel und
9: so.
0: Und <lacht> du bist aber auch ein ganz gewiefter Koch. Apfelmus macht man mit Apfel. Du kannst mir das Rezept mal aufschreiben, nicht, dass ich es vergesse. So, macht also, nee. die Nadine macht Apfelmus. Ist doch egal. Und das Apfelmus ist in der Ketchupflasche drin. Ja, genau. Aber die Flasche war davor schön sauber. Hm? Was? Die, die Ketchupflasche. Ja, klar. Ja. Ausgekocht. Sehr gut. Und hast die Flasche leer gemacht heute mit dem Apfelmus? Ja,
9: ja, wir haben leer gemacht.
0: Kennst du eigentlich die Geschichte von dem tapferen Schneiderlein?
9: Ähm, abgefahren, wie kommst du jetzt da auf? Bitte? Wie kommst du auf das tapfere Schneiderlein?
0: Ja, aber das tapfere Schneiderlein macht sich ja gerade ein Brot mit ein bisschen Apfelmus. Das tapfere Schneiderlein ist ja sehr dürr und sehr arm und es hat nur noch eine Scheibe Brot. Du ein, äh,
9: Brot mit Apfelmus,
0: ja.
1: das habe ich
9: nie mitbekommen.
0: Ja, ja, das kennt man eigentlich nur, wenn man das Tapfere Schneiderlein gelesen hat, die Geschichte. Und es ist wirklich wahnsinnig lecker. Brot mit Apfelmus ist unheimlich lecker. Man kann sogar ein bisschen Butter drunter tun und schmeckt es noch besser. Ein bisschen Zimt drüber, ein bisschen Zucker. Mh, mm, leckeres sieben Apfelmus. Sieben Streich, wa? Sieben, genau. Sieben ich auf einen Streich. So hat es das Tapfere Schneiderlein gemacht. Das ist cool. Mm. Mm. So ein bisschen, das Tapfere Schneiderlein ist ja so, ähm, wie diese, weißt du, Chinese in die Ecke scheiße, fliege um die Scheiße kreise. Ist ja eigentlich quasi die moderne Adaption vom zapferen Schneiderlein. Nee. Doch.
9: <lacht> Verstehe ich nicht.
0: Ja, Menschen, die sich gegen Fliegen durchsetzen. Ganz gewieft. Ja. Hm. Die
3: gab's ja schon immer. <lacht> genau. <lacht> ja, Sehr zum gut. Beispiel in diesem uralten chinesischen Sprichwort. Ja. Ching-Chang-Chong. Chinese sei nicht dumm.
0: <lacht> Chinese in die Ecke scheiße. Äh, liege um die Scheiße-Kreise. Ja. Oh,
9: was? Was jetzt was Vernünftiges erzählen.
0: Ach, du willst oh, gerne was bin? Vernünftiges erzählen? Ja, das wäre großartig. Ich rede, ich referiere hier die ganze Zeit über den ehernen alten, altergeräuschenden, archaischen Kampf des äh, größeren Individuums gegen das kleinere Individuum. Mensch gegen Fliege, aber du willst was Vernünftiges erzählen. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Leg los.
9: Ach so. Also äh, das Problem war doch, dass zu viele Männer, äh, zu wenig Männer nachher da sein werden, war?
3: Gar keine mehr.
9: Und das ist doch irgendwie, äh, das hängt doch von dem Zeitpunkt ab, wo man sich liebt. Ne? Irgendwie, wenn du äh, zum richtigen Zeitpunkt dich liebst, ne? dann äh, kommt eher ein Mädchen oder ein Junge bei raus. Das, das passt doch zum Thema, habe ich gedacht. Das ja,
0: das ist gut. Die Theorien, wann wird ein Mädchen, wann wird es ein Junge. Also letztens habe ich gehört, wenn ähm, der Mann die Socken anbehält beim äh, beim Sex, dann wird es ein äh, Mädchen. Ja. Die Theorie ja. gibt es. Dann gibt es noch die Theorie, wenn der Mann betrunken ist, dann wird ein Mädchen. Echt? Hey. Ja. Das scheinen wir aber eine Männertheorie zu sein. Das heißt, betrunken, leicht geschwächt und deswegen kommt dann auch ein Schwächling, also ein Mädchen raus. Also halte ich nicht viel von der Theorie ich selber habe mal zu diesem Zweck 100 Frauen geschwängert und habe das mit allen Kombinationen also versucht Socken an, betrunken betrunken Socken aus ähm, nüchtern Socken an und habe festgestellt stimmt alles nicht ja. Zahl jetzt für 100 Kinder Alimente nee, es sind sogar 119 weil ein paar Zwillinge mit dabei waren nur um herauszufinden, dass es mit den Socken nicht stimmt und im Trunkenen. Aber es gibt eine Theorie, die wird der Michi Balz jetzt vortragen, während ich die Schluss-CD hier einlege.
3: Und zwar ist es die einzige Theorie, die wirklich stimmt. Und zwar, dass gleiche Männer immer nur gleiche Kinder kriegen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, drei Kinder kriege, sind die, sind die halt entweder ähm, Jungs oder entweder alle Mädchen. Oder es kann auch sein, dass es, äh, dass ein Junge dabei ist, der halt sehr mädchenhaft ist. Aber im Prinzip sind es immer, äh, immer die gleichen. Und wenn, ähm, Tommy du dann nur 100 Kinder, oder 119 Kinder bekommen hast, mhm. wie viel waren da Jungs, wie viel waren da Mädchen, was äh, wie war so der, war der Schnitt da so?
0: es waren alles Mädchen.
3: Alles, Siehst du? Dann hat mhm. sich ja meine Theorie 100 nicht bestätigt. Wieso, wie geht die? Ähm, gleiche Männer können immer nur gleiche Kinder. Aha. Mit
0: den gleichen Frauen. Mit den gleichen Frauen, genau. Mhm. Das ist ja eine interessante These. Dann sind aber in meinem Bekanntenkreis, wurden da einigen Männern aber ganz schön, äh, sagen wir mal so, Kuckuckseier untergegeben. <lacht> Siehst ja. hm. du? Und, und bei uns zu Hause muss es ja auch so gewesen sein, dass meine Mutter da meinen Vater betrogen hat und oh Gott, Gott sei mein Zeuge, also ich, ich, ich wünsche, sie hat ihn mal betrogen. <lacht> also die Vorstellung, dass sie ihr ganzes Leben lang nur mit dieser Kartoffelnase, <lacht> ähm, aber das führt jetzt ein bisschen weit weg. Ist so, auch ein Stück weit gemein. Ja, gemein ist es auch. Bei Gemeinheiten gegenüber meinem Vater waren schon immer mein Spezialgebiet. Hm. 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 Meine Stimmung sinkt gerade. <lacht> 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 wenn irgendjemand irgendjemand aufhält Und zum Schluss nochmal. Gut. Adieu. Scheiße. Jetzt bin ich echt nochmal richtig schlecht drauf gekommen. Also wir müssen es unbedingt bei den nächsten Sendungen vermeiden, zum Ende der Sendung nochmal auf meinen Vater zu sprechen zu kommen. Ja. Der Mann, der mir, mehr, der mir nachhaltig meine Mutter ausgespannt hat. Inzwischen sehe ich sie so gut wie gar nicht mehr. Das ist wirklich ein Jammer. Ähm, das war's. Am nächsten Montag um 20 Uhr treffen wir uns alle in der Fritz-Kneipe. Genau, hier in Potsdam, Staatsdorfer Straße heißt sie, glaube ich. Für lau und wir erzählen dann zwei Stunden Minimum am Stück großartige Witze und ja. zeigen hervorragende Filme.
3: Und da kommen auch nicht allzu viele Leute rein, also es ist schon relativ wichtig, dass ihr da wirklich ähm, ja. schnell hinkommt äh, und zügig da seid und dann äh, auch reinkommt.
0: Ähm, zum so, Thema eine Welt ohne Männer möchte ich nur noch einen kleinen Aspekt beitragen. Eine Welt hm. ohne Männer und das muss man sich wirklich mal vor Augen halten. Eine Welt ohne Männer hieße ja im Umkehrschluss auch, dass Ich versuche es nochmal anders. Ja, also ja, äh, Ich würde jetzt gerne diese Sendung noch mit einem sehr klugen Gedanken abschließen mhm. und deswegen muss ich mich auch wirklich sehr, sehr gut konzentrieren. Eine Welt, also eine Welt ohne Männer hieße ja, dass es keine Männer mehr gibt. Hm. Das bedeutet das ja, ja eigentlich. Mhm. Mhm. Und ähm, das wiederum heißt, dass ähm, es, das ist, das auch ja, also das im, ja doch, ja. ich hab's jetzt gerade mal kurz durch, mhm. also das hieße im Prinzip, dass Männer auch nicht mehr im Telefonbuch stehen. Weißt du, wie ich es meine? Nee,
3: ich überlege halt gerade noch. Nee, ich komme ich komm gerade dahinter, was
0: du damit meinen könntest. Mhm. Nein, nein, nein. Ich lasse dich Schuhe noch an, du kannst mir meine Füße gleich küssen. <lacht> ja, na, wir machen jetzt Schluss. mit nee, ist schon